0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Très bien. Das müssen wir nochmal. Très bien. Das ist Französisch für Serbien. Sehr gut. Gut. Wirklich oh, gut. Wow, ich habe einfach nur Radio bei Google eingegeben und habe erwartet, dass es mir dann Radio Nukular gibt. Ja, oh also gerade Radio ist ein Begriff, der nicht euch... <lacht> <lacht> Bin einfach nie so ganz da. Ähm Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Episode 81 von Radio Nukular. heute mit ein bisschen weniger Max-Nikolas Maria von Achtzheim, nämlich nur so, Ja, vielleicht schneide ich ein paar Sprüche rein von ihm, mal gucken, ähm, dafür mit 100% Christian Görnd. Schönen guten Tag. Und ich sag mal, gute 75% Dominik es denn ich bin nicht so, irgendwie haben wir gerade eben gemerkt, ich bin geistig nicht so ganz da. Also alles wie immer. Ja, gemerkt haben wir es, warte, gemerkt haben wir es, als du, als du Radio Nukular suchen wolltest bei äh, Google, Radio eingibst und dich gewundert hast, warum nicht Nukular direkt der erste Vorschlag ist. Da kann ich dir sagen, Radio ist ein Begriff, ja. der sehr häufig verwendet wird, Dominik. Ja, ich habe gedacht, wir hätten ihn erfunden. Ja, haben wir. <lacht> Aber danach kamen viele, die ihn auch benutzt haben. Sicher immer öfter. Radio Bremen, Radio Hamburg. Ganz, ganz Ja, alles unsere Idee. Das war alles unsere Idee. seit Vielleicht vier Jahren den, Radio. Vielleicht sollten wir uns den Begriff Radio schützen lassen. Radiologie zum Beispiel. Hm. Das ist das gut. Das, das, das hat was. Das klingt auch so intelligent. Das ist geil. Einfach immer Begriffe <lacht> schützen lassen. Haus. Ich habe mir ins Haus sichern lassen. <lacht> Als Wortmarke. Sehr Wie damals gut. Stefan Raab, der alte Opportunist. Schlant, oh, das klingt gut, das sichere ich mir mal. Stimmt, da gab es ja viele Beispiele, ne? Wo sich Leute irgendwie was... Also mir fällt ja so kein anderes mehr ein. Aber es D gab natürlich ja viele andere. Für uh, so diesen Typen, der hat sich, glaube ich, Dagi B irgendwie als Marke schützen lassen. Und jetzt kann sie kein Merch verkaufen, ohne dass er davon profitiert. Ja, ist doch geil. <lacht> Für ihn, ja. ja. Also mich freut das immer. Ich bin ja eh großer <lacht> YouTube-Fan, finde ich. Ich auch. Also was da mit mit Lonely Girl 88 damals abging, wow. Ähm. Die älteren Kaliber werden sich daran erinnern. Oh naja. Gott. Ich weiß wirklich nicht, ob wer sich daran noch erinnern kann. Aber ähm, ihr dürft uns dann einfach Menschenen auf Twitter mit dem wunderschönen Wort Ja, ich erinnere mich. Hashtag ich bin alt. Ähm, heute, wie gesagt, Max ist heute nicht dabei. Max hat... Stress wegen Gamescom, hat wohlverdiente Urlaubszeit, um dazwischen ähm, uns alle anzuteasen auf Social Media. Ähm, wir wissen auch nicht genau, worum es geht, aber es ist spannend. Ja. Ähm, ich habe mir schon zehn Regenschirme gekauft. Ich nehme an, äh, er bereitet jetzt ein, ja, ein Jahr an lang, oh, anhaltenden Regenschauer vor für uns alle und warnt uns einfach nur. Ich glaube, er, er hat so eine Wettermaschine gebaut statt weißt, einem Sonnenverdunkler oder wie ja er hat keinen Sonnenverdunkler hat so eine Wettermaschine und da drückt er dann auf Regen, viel Regen <lacht> sehr viel Regen oder halt stürmischer Regen und Twister immer wenn er geil wird drückt er auf <lacht> Twister und dann geht's richtig los ach wie schön <lacht> ja, nee aber äh, das Maxien hat, hat äh, Urlaubchen mhm. Gameskömmchen steht für ihn an und ähm, Gameskömmchen steht für mich nicht an Nee, für mich auch nicht. Ähm, für diejenigen von euch, die sich denken, was? Sein Name bei Twitter ist doch at gamescom Halle 12. Ja, ist äh, einer meiner wenigen Troll-Moves, denn Halle 12 gibt es nicht. Achso, ich dachte, das sei diese ähm, Bundeswehr-Area. Ich habe immer also, gesagt, das wäre der es, Witz daran. Wenn es so ist, dann wäre es tatsächlich noch witziger. Aber ich war extra auf der Gamescom-Seite und hab geguckt und ich glaube, es gibt nur bis Halle 11. Okay. Also jetzt gucke ich direkt nochmal nach, sonst muss ich das auf Halle, Halle 13 irgendwie hochschrauben. Aber sonst war einfach 17,5. 17,5. Zur Hallenbelegung, da sind wir. Also ich meine, ist für euch ja auch interessant, weil viele von euch werden hingehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Ja, also Okay. wenn jetzt die Bundeswehr auch in Halle 12 ist, ist sie vielleicht auch nicht da. Das ist natürlich möglich. Nee, die Bundeswehr ist immer da, denn wo Videospieler sind, die gerne Actionspiele spielen, da darf die Bundeswehr mit echten Waffen natürlich nicht weit sein. Und ähm, ich finde den Stand aber immer relativ. Also ich finde, ich finde die ähm, Idee dahinter klug von mhm. der Bundeswehr. Äh, ich finde sie ein wenig zynisch. Ich finde sie ein wenig unangebracht. Und ich denke, dass es von der Gamescom-Messe, also von der Köln-Messe aus auch, ich sage mal so durchaus bessere ähm, oder oder positivere Beispiele gäbe, die man da in dieser Halle verfrachten kann. Was man denen aber sagen muss, ist, dass der eigentliche Stand der Bundeswehr immer so ein bisschen Charme hat. Ja, da sind dann so ein paar Rekruten, die auch nicht wirklich viel Ahnung von Videospielen haben. Und dann, dann gehst du <lacht> da runter, dann Charme. machst du irgendwelche Alkoholtests und musst dann... Ähm, mit, mit so Alkoholbrillen kannst du dann ähm, über, über... Nee, das stimmt gar nicht. Das war bei diesem... Äh, das, das war der ADAC, glaube ich. Auf jeden Fall war ich häufiger in dieser Halle und dann... In der Halle verirren sich zum Videodreh eigentlich immer nur so so Fun-Drehs. Kein interessiert die Bundeswehr da wirklich, sondern es ist immer so, dass man dann hingeht und sagt, ja, hier machen wir jetzt Blödsinn. Das ist eine Blödsinn-Halle für mich. Ja, aber ich bin ganz froh. Also ich muss dieses Jahr nicht hin oder ich... ich mhm möchte eigentlich auch nicht oder ich musste auch nicht. Ich habe jetzt alle meine Termine im Prinzip davor geklärt, habe mir die wichtigsten Sachen so angeguckt in, in irgendwelchen Terminen zuvor und ähm, bin ganz froh eigentlich, dass ich das das erste Mal jetzt auch von außen erleben kann. Es war ja bei der E3 schon so. Es geht jetzt hier quasi weiter. Und ähm, mir tut, glaube ich, dieses Jahr Auszeit da auch mal gut. Wir haben ja eh gesagt, 2018 machen wir mit Nukula ein äh, bisschen, bisschen äh, entspannter, Konzentrieren uns auf Podcasts, konzentrieren uns auf äh, Inhalte und dann machen wir 219, greifen wir wieder an. Und ähm, <lacht> so mache ich das bei der Gamescom auch. Vielleicht lässt ich aber auch 2019 einfach ausfallen. Erneut. <lacht> so, dann machen wir eine eigene Gamescom, die Anti-Gamescom. Ich mein, also eine Gamescom, bei der so es wirklich um Spiele geht. Das wäre doch auch mal was Verrücktes. Das stimmt. So ein bisschen wie äh, der Comic-Salon unter den Comic-Cons. Aber ähm, <lacht> ich es ja. ja Tatsächlich nur mit, nee, einmal habe ich es ohne Nukular mitgemacht, glaube ich, und ansonsten nur mit Nukular. und beileibe nicht so viel wie du. Und das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, dass ich nicht hingehe. Und ich vermisse eigentlich in der Hauptsache die Leute, weil ab und zu, ich glaube, das geht vielen so, dass ich nur hingehen, um eigentlich Gleichgesinnte zu treffen. Ja. Ähm, und bei uns sind es natürlich, es sind einfach so viele Leute da, die wir kennen. Also, mhm. Und zwar jetzt nicht so, wow, den wollte ich nur mal auf einer Bühne sehen, sondern einfach, die man halt auch persönlich kennt. Und äh, es, es gibt einfach in dem Bereich nur selten Gelegenheiten, sich zu sehen. Und es ist halt fast immer Arbeit irgendwie. Hm. Ähm, was jetzt nicht schlimm ist, weil äh, wir kommen, glaube ich, mit dem, was wir da tun, ganz gut klar. Ähm, aber das ist das Einzige, was ich vermisse, weil das ist so der Moment, wo du denkst, ja, da sitzt man wieder in seinem Provinzloch und... Ähm man verpasst zwar nichts, wenn man keine Partys mag, aber man verpasst halt doch so ein bisschen die Menschen. Aber äh, da werden sich noch andere Gelegenheiten ergeben, glaube ich. Ja, klar. Und, ähm, dafür verpassen wir aber auch den Schweiß. Und wir verpassen ganz viel von dem Lärm. Und wir haben schon hier viel zu viel darüber geredet, was wir nicht in der Gamescom mögen. Deswegen, wenn ihr da seid, wir wollen euch das nicht madig reden. Wir sind leider nicht da. Ähm, ihr könnt aber Max dort treffen, ihr könnt Julian dort sehen. Ich weiß nicht, ob Tim auch da ist. Ich vermute irgendwie. Ja. Also, wenn irgendwo was nach schlechtem Wein <lacht> und Alkohol riecht, dann ist er das. Einfach dann mal hingehen <lacht> und dann mal Hallo sagen. Oh Mann. Um, wer, wer ist denn noch da? Von dem wir Sind wissen. die Videodays nicht auch wieder? Videodays ist auch so die richtig, also ganz ehrlich, ich habe das <lacht> Videodays, okay. das ist nicht meine Welt. Also wirklich nicht. Das ist ja die größte Scheiße von allen. Aber sind die nicht auch Nee, es also, ist abgesagt worden, ne? Ich Hier, mal, genau, mal. Die für 2018 geplanten Videodays in Berlin und Köln wurden wenige Wochen vor der Veranstaltung in Berlin aufgrund zu geringer Nachfrage nach Tickets und nicht ausreichenden Sponsorings ersatzlos abgesagt. Die Zukunft der Veranstaltung ist daher ungewiss. Gut so. Ist im Jahr 2018 <lacht> doch noch was Schönes passiert. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt gerade gesehen, dass die Games Convention 2002 angefangen hat. Äh, also mhm. die Games Convention in Leipzig damals. Und das war meine allererste Messe. Auch, das heißt, 15 Jahre in Folge gemacht und jetzt, das 16. Jahr, kann ich auch mal kann ich auch mal sagen, nee. Jetzt ist auch mal gut. Also, ich habe da schon Nee, das muss nicht noch mal sein. Ähm, aber das macht ja nichts. Andere sind da, iBlali ist ganz sicher da. Äh, und die anderen, die Lochis, sind ganz sicher auch da. Acrofresh. Also, jeder, der irgendwie aus dem Internet bekannt ist, ist da. Deswegen, ähm, fahrt hin und habt viel Spaß. Nein, es gibt, gibt immer was, was Schönes an der Gamescom. Und es gibt mal was, was scheiße ist. Wie mit allem und ähm, hey, Max spielt auf einer, irgendeiner Bühne, habe ich gehört. Wann war es? Donnerstag? Ich habe äh, Red Bull-Bühnchen oder sowas, ne? Ja. Ich
1: habe das auch nur
0: so nebenbei mitbekommen alles. Ach, dafür sind wir da. Wir lesen euch gerne seinen ähm, Twitter-Feed nochmal vor. Äh, Donnerstag, 18 Uhr, Red Bull Stage. Aber spielt er da oder ist er da einfach nur als Gast auch? Ja, er, er hat das nur getwittert. Vielleicht trinkt er auch einfach Red Bull ab 18 Uhr. Also <lacht> ich weiß es auch nicht. Hey, Max auf Red Bull ist auch noch anstrengender. Also, ganz ehrlich, ich weiß, wir, haben ja, wir haben ja bei uns schon immer Energy Drinks und sowas auf Touren. Gibt's ja bei uns nicht. Was? Und, ähm, aber ich glaube, das ist auch ein guter Grund. Stell dir mal vor, nur auf warum? Red Bull. Chris, warum lügst du die Leute gerade an? Wieso, haben wir Energy Drinks bei uns auf Tour? Ja, immer. Ach stimmt, wir haben immer, ja, weil, weil der dumme Olli auch immer sein, nee, ich muss auf jeden Fall Sugar Free haben. <lacht> ja, Olli ist auch hat auch immer... Ruhe. Ja, er, er hat eine Lebensmittelunverträglichkeit. Jetzt lass das den Namen Jungen noch mal. einfach. Also Lebensmittelunverträglichkeiten ist der Tumblr-Block des Jahres 2018. Ja, ich habe eine Lebensmittelunverträglichkeit. Ja, was ja, denn? Der ja, Gluten. Gluten. Ha Gluten. Hallo. Wenn jemand, der sich morgens fünf äh, Espresso reinkippen kann und, und sehr, relativ häufig raucht und Kampfsportler ist, der sagt, ich habe eine Lebensmittelunverträglichkeit, würde ich es mal ungesehen glauben. Ja. Ja, vielleicht ist es auch einfach... Wenn ein Apfel ihn zerstören kann, ja, also dann muss er sich auch, aber auch nicht zwei Liter Kaffee am Morgen reinziehen, dazu noch 16 Red Bull, 35 Kilo Tabak und sich dann wundern, dass sein Körper nicht mehr mitmacht. <lacht> also, Bruder, ja. ganz ehrlich, ich liebe diesen Kerl, so ich kenne ihn gefühlt seit 85 Jahren, aber das nehme ich ihm nicht ab. Er hat einfach nur keinen Bock auf Äpfel. Das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, er hasst Äpfel. Und deswegen erfindet er diese äh, Unverträglichkeit. Weißt du, das, das ist ja auch wie die Leute schlecht, die wirklich Unverträglichkeiten haben. Ja, das macht ja auch deren Leben, sagen wir so, deren wirkliche Probleme, ja, werden ja von Leuten wie Olli dann wieder in, ins Lächerliche gezogen.
1: Ich finde es auch
0: schön, wie du das einfach nur so ausweilst, weil du weißt, dass Olli sich das auch wirklich anhört. <lacht> Nein, aber den nehmen wir eh nicht mit, wenn wir nochmal auf Tour gehen. Dafür war er zu teuer. Und hat nicht die Leistung gebracht, die er bringen sollte. Und in Berlin ist er immer betrunken. Also, das geht <lacht> halt nicht. Was redest du nur? Weißt du noch, auf der ersten ich glaub, Tour... Ich du redest nur schlecht, damit andere ihn nicht anstellen. <lacht> Nein, damit er günstiger wird. Um, weißt du noch, auf der allerersten Tour, wo wirklich alles immer super geklappt hat und dann in Berlin hat er sich einfach komplett abgeschossen, weil der ganze Tag scheiße war und am nächsten Morgen konnte er nicht fahren, weil er gesagt hat, ujojo, ich glaube, ich habe noch Restalkohol in mir. <lacht> Ich erinnere mich vor allen Dingen an den letzten Tag.
1: Weil Ach, das der einzige schön. Tag
0: war, an dem er verschlafen hat und ich vor ihm in der Lobby war. Ja, wirklich, er also ist immer der pünktlich, pünktlichste Mensch der Welt und dann einfach so, oh, nee, das war, oh, was? <lacht> naja, aber so ist es. Ähm, aber wer weiß, ob wir noch mal irgendwo hinfahren mit dem. Das kann ich, das glaube ich nicht. Also so. ich schon. Ja. Wo weil, denn, Dominik? <lacht> Der liebe Olli macht nämlich ähm, unser Tourmanagement und unseren Sound auf der Anytime-Tour. Anytime Late Night, gemeinsam mit Julian sind wir da unterwegs. Also Olli ist auf der Bühne, Julian fährt das Auto. Nein, Julian und, Julian und ich stehen auf der Bühne als Anytime Late Night. Und Olli sitzt an den Knöpfchen und sorgt dafür, dass wir die Fresse halten müssen, wenn wir dummes Zeug labern. Es gibt also keinen Ton. Ähm, und das Ganze ist im Oktober. Und ich sag mal so, mir ist... Für den ist man vielleicht ein bisschen verwöhnt, wenn man Tickets verkauft. so, so ehrlich kann ich sein. Im Verhältnis äh, zu dem, was wir bei der Anytime haben. Da haben wir schon gesagt, ey, wir, äh, kleine Säle, ne, nicht hochstapeln hier. Und ähm, das ist mir aber auch gefallen, wir nerven doch immer schon sehr, wenn wir bei Nucular auf Tour gehen und sagen ständig, dass wir auf Tour sind. Und das haben wir bei der Anytime so ein bisschen versorgt. Das haben, glaube ich, viele gar nicht mitbekommen. Ähm, weil letzte Woche habe ich einfach jeden Tag daran erinnert und auf einmal irgendwie die Ticketverkäufe verdoppelt. Deswegen auch okay. hier nochmal, Le Leute, Oktober, 14.10. bis 18.10. Köln, Hamburg, Berlin, München, Offenbach. Äh, ein, ein Potpourri der gemütlichen Gute Laune. Nennen wir gemütlichen Laune vor allen Dingen. Mit tollen Gästen. Ich meine, in Köln haben wir Sarah Borini, hervorragende Comiczeichnerin, sehr witzige, unterhaltsame Frau. Hat unser allererstes Cover gemacht? Nee. Nein, das war Maya. Sie hat Bestimmt. unser ähm, ähm, das, was, äh, was? Die Call of Duty Cover war das erste. Ich wollte Battlefront sagen. Für gut, halt die Fresse, du wirst die Titel verwechseln. Ähm, so ungefähr das gleiche. Ja, wir sind Shooter. ne? Ja. Um Fußball, ja. Doom. Um und äh, The Changeman wird auf der Bühne sein, der Tausend ähm, Sasser der YouTube-Szene, der wirklich Regie führen kann, wirklich Kameraarbeit kann ähm, und im Allgemeinen auch sehr unterhaltsam ist. habe ich bis vor kurzem auf Patreon unterstützt. Super gern. <lacht> und jetzt kein Game mehr. Ja, jetzt bin ich arm. Oder er reich, eins von beiden. Nee, ähm, Changement mag ich sehr, sehr gern, Toller Typ. Schnurrt sich immer jede Tour über äh, bei uns ein T-Shirt. Lässt uns unterschreiben und trägt es danach in seinen Videos. Äh, Finde ich, ist eine gute ist eine gute Eigenschaft, muss man unterstützen. Das ist es aber auch wert. Ne, Ich meine, diese Werbung, die muss man ja auch mal bezahlen. Ähm, dann sind wir in Hamburg am 15.10. und da haben wir Simon Kretschmann, mein Co-Host von Club 19, und macht ab und zu auch was bei Rocket Beans, habe ich gesehen. Okay, ähm, was ist dieses Rocket Beans, von dem immer die Leute reden? Das sind sehr scharfe, schwarze Bohnen in der Dose. Okay. Ähm, und es schmeckt besonders gut, wenn du dir so ein paar Nachos holst. Ne? Das ist richtig geil. Ähm, okay. Außerdem ist der Blitz noch dabei, der Mann mit dem besten Tourunterbrecher 2017. Muss, muss man einfach <lacht> lassen. Oder war das stimmt? Das, das war 2017, ja. Einmal, einmal dazu. Ich habe darüber geredet, dass äh, die X-Men früher nicht X-Men hießen in Deutschland, sondern äh, ich habe gesagt X-Gruppe, ne? Ja, du hast gesagt X-Gruppe. Genau, ich habe gesagt, die hießen ja früher auch X-Gruppe und dann kam einfach nur aus dem aus dem Off so im, im Sommer saß ein gemeingefährlicher Blitz dann da mit seinem langen Bart, seinem äh, Blitz-T-Shirt und rufen: "Das ist Gruppe X, du Spinne!" Nee, nee, was? Gruppe X du Pfeife. Gruppe X du Pfeife. <lacht> Und ich war so, ja, okay, dann komm du auch hoch. Und mach den Podcast. Vor allen Dingen mit verschränkten Armen in der letzten Reihe am Kopfschütteln. Gruppe X du Pfeife. Das ist halt einfach ihn, nur ihn hin, um einen zu korrigieren. Wirklich? Nie vergessen, für mich das Highlight in Hamburg an dem Abend. Da waren auch noch alle nüchtern, muss man dazu sagen. Ja, ähm. haben wir vor zwei Sekunden nach Einlass. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt, oh, ich erinnere mich an diesen Abend, Alter. Das, also das, das ist wirklich eine meiner legendärsten Tour äh, Tourerinnerungen dieser Abend, was da alles los war. Es war eh viel zu heiß, es war viel zu kleiner Laden, der war proppenvoll
1: und ja, es kamen irgendwie äh, immer
0: Getränke nach. Das war dieses Krimi-Theater, ja. Und, das, und ich genau, glaub, das das, dann saßen wir noch auf der Anklagebank und der komische Max saß auf dieser Richter auf diesem Richter äh, setzt und hat diese äh, hat diese Perücke angehabt, die irgendwie 400 Euro kostet. <lacht> es war alles sehr sehr obskur, vor allem weil wir auf der Reperbahn da waren, auch in dem Ding auch übernachtet haben, was ich sag's ungern, aber es war wirklich nicht das beste Hotel der Tour. Es war ein so beschissenes Hotel, also wirklich, das war der Laden echt schön. Ich weiß nicht, ob wir da ja. nochmal hin dürfen, so. Aber also das Hotel ich weiß nicht, wovor ich da mehr Angst gehabt habe, irgendwie. Ungeziefer, Prostitution, erschossen <lacht> zu werden in meinem Zimmer. Der Zigarettengeruch. Äh Zigarettengeruch, so, also ich hatte auch einfach Angst, dass dieses Haus umkippt. Da waren riesige Beule <lacht> in meiner Wand. Ich habe einfach nur versucht, nicht daran zu denken, dass dieses Zimmer wahrscheinlich schon, ähm, ich sag mal, Kunden auch nur für zwei Stunden hatte. Und Komplett. das sehr häufig. Also ich meine, das also, ist die Repahrbahn, ne? Das war auch kein Wasserbett. Wir saßen wir lagen einfach auf Sperma. <lacht> wir lagen <abgepackten> auf Sperma. <lacht> <lacht> auch diese wow. Duschen, ich erinnere mich jetzt wieder dran. Oh ah, das war furchtbar, ja. Da ja hätte ich habe liebsten hat, nicht geduscht, aber auf Tour schwitzt man so viel. Das geht es hatte Charme, ne? Es hatte Charme. Es ja, okay. Hamburger Charme sag ich mal. Ja, ähm, ja die, die beiden in Hamburg, da freue ich mich sehr drauf an dem Abend, wenn wir das Thema Games machen. Und äh, naja, ich sag mal. Wir haben da eine sehr schöne Idee und äh, die, die habe ich Simon schon gesagt. also Ja, das wollen wir mit, mit Rocket Beans schon seit Jahren machen, aber es klappt irgendwie nie. Und ich so: Ja, super. Wusste ich zwar vorher nicht, aber jetzt machen wir es. Ähm, deswegen. Gut. Ich habe ja? hab vollstes Vertrauen in euch. Also Sachen, die bei den Rocket Beans nicht klappen, die klappen ja meistens bei jedem anderen <lacht> doch durchaus. Schnell. Deswegen macht euch da mal keine Sorgen. Ich kenne die Jungs. <lacht> oh Gott, oh und Gott. Ähm, jetzt muss man hin, sage ich mal. Hm. In Berlin sind wir am 16.10. und äh, Berlin ist ja immer speziell, wenn wir Nokulada sind. Es ist immer so so ein, Ei so ein Eiertanz, sag ich mal. Äh, bin ich gespannt, hab fast mein Augenlicht verloren. Also bitte. Ja, es war ein Highlight. Ähm. Ja, für dich. <lacht> für mich war es eher dunkel. Nee, ich glaube, ich habe, hab ich nicht am gleichen Abend Nasenbluten beim Signieren bekommen. Ich weiß es ja, nicht ja. mehr. Aber ich glaube, es war Berlin auf jeden Fall, wo dieses Pärchen sich mit mir fotografiert hat, wie ich ein OB in der Nase hatte. Und das, sie haben es nie irgendwo gepostet. Und mich waren dreimal auf Tour nochmal dabei und haben gesagt, wir haben es immer noch nicht gepostet. Und ich war so, das ist sehr lieb von euch. Bitte bleibt dabei. Schön. <lacht> um, ja, in Berlin haben wir zum einen Kevin Klose zu Gast. Bei. Nein. Doch, Kevin... Ach Quatsch, der, der ich habe über hab Körper gedacht und war so, nein.
1: <lacht> Aber hey, der Klose ist ja auch
0: super. Ja, der Klose ist hervorragend. Der hat ich dachte auch, warum Joyce... sollte der Körper bis nach Berlin fahren, wenn er hier in München sein kann? Der Körper ist ein Tausendsasser, der ist auch überall in Deutschland unterwegs, genauso wie wir. Und ähm, Karin freue ich mich sehr drauf. Das ist ein kleiner dynamischer Mann und ich glaube, der wird auf der Bühne ähm, sehr aufblühen. Also hat auch einen eigenen Podcast, schreibt aktuell für Amy in Pink und macht noch ein paar andere Dinge, von denen ich nicht genau weiß, was es ist. Da werden wir ihn, glaube ich, auf die Zehen fühlen müssen. Und ähm, dabei ist auch nur kurz <lacht> bekannt von der ja. Radio Nukular Olympiade. Ja, die nukolympischen Spiele, damals auf Joyce. Ich weiß gar nicht, ob man das Video noch sehen kann, denn Joyce ja. gibt's ja nicht mehr. Kann man. Ähm, das, das war schön. Das, das war tatsächlich ein schönes Quiz, weil ähm, im Nachhinein man gar nicht mitbekommt, was man so von sich gibt. Und dann guckt man das Video und ist so, was rede ich denn da immer? <lacht> weil ich habe über den Fragen immer so, okay, das nächste Thema ist Batman. Und ich so, oh, das muss ich wissen. <lacht> dann war die Frage: ir irgendeine Computerspielreihe, die ich nie gespielt habe, so, habe ich keine Ahnung, kann ich nicht wissen. <lacht> ich habe immer so getan, als er nicht ganz genau wüsste. Das tust du ja immer. Ich erinnere ah, noch an genau. diverse Livestreams, Live wo, wo wir äh, ein Quiz gespielt haben und du hast dann immer mit Absicht. Im Brustton der Überzeugung die falschen Antworten genannt, ne? Das ist schon der Rhein, der durch Berlin fließt, ne? ist schon der Rhein, ist B, ne? Weißt du noch, als, ich, als wir in München aufgetreten sind und ich der felsenfesten Überzeugung war, dass äh, ich vor Hitlers Geburtshaus stand in Salzburg und mir aber so 30 Sekunden später eingefallen ist, dass es ja Mozarts Geburtshaus war. Und ich war so, nee, und dann standen wir vor Hitlers Geburtshaus und dort, wo er gestorben ist und wir haben noch die und dann fiel mir nämlich ein, dass ich ganz sicher keine Hitlerpralinen gekauft habe, weil ich habe ja Mozartpralinen gekauft und <lacht> da wurde mir erstmal wieder alles bewusst vor allem kam irgendwo aus der, aus der hinteren Reihe kam so, rührend, nicht dein Ernst und ich so, oh ja stimmt, Moment <lacht> hab, ich, hab ich kurz verwechselt <lacht> ja, Aber kann das ja das passieren? war schön das war tatsächlich ein sehr schöner Moment ähm, als zweiten Gast bei der Anytime Tour Daniels Bokeberg ähm, mit dem ich dann endlich mal was auf der Bühne machen kann. Morgen zeige ich mit ihm noch ähm, eine Medienkur auf tatsächlich, weil ähm, Herr Körber macht ja Sommerpause beruflich bedingt und deswegen haben wir Gastmoderatoren. Und okay. äh, dat, Das wird schön. Das wird in Berlin, glaube ich, so ein bisschen das, was mit Medien, stell dich ein und Julian ist auch dabei. Mhm. Ähm, das äh, stelle ich mir auch sehr charmant vor. In München haben wir übrigens Kuro, deinen deinen kollegen auf der gleichen Ebene fast mit Max. Ähm, und ich, ich muss seinen Bart einfach mal auf der Bühne kraulen. Weil Kuro, Kuro, ist einer der liebsten Menschen, die ich kennengelernt habe in den letzten paar Jahren. Und es ist einfach so, du siehst und willst einfach seinen Bart kraulen. Mach es das? So. das ist so wie bei Eva Braun und ihren Haaren. Weil immer wenn ich Eva Braun sehe, denke ich mir, die, die Haare müssen so schön riechen nach so, weiß ich nicht, Tod. So, wie heißt, nein, ja, ja, jetzt mittlerweile ist es schwierig. Aber früher, <lacht> Haben sie, glaube ich, so schön gerochen nach so Haarspray, das so die Omas auch immer benutzen. Wie heißt denn das? Diese aus, aus, mit dieser goldenen Verpackung. Haarspray. Ähm, Gold. Ist das ist nicht, drei, ist es drei, ist es nicht drei Wettertaft? Das weiß du ich irgendwann. nicht. <lacht> Längst ja. eingeäschert. Die Frisur sitzt. Weißt du? jeden, jeden, jedenfalls ist es so, ähm, dass. Hier, warte mal. Wella äh, Flex. Heißt es, ich. ich weiß aber Meine genau, Oma was du meinst. Ich kenne diesen Geruch. Ja, Meine Oma hat so das auch. So glaube ich, dass Eva Brauns Haare rochen. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie Eva Brauns Haare vermutlich gerochen haben, kam in and out. Eva Braun eh, eine sehr schöne und attraktive Frau. Muss man lassen. Hat auch Stil. Ich sehe gerade Bilder von ihr, weil ich kurz nach Eva Braun gegoogelt habe. Ähm, ja, ansonsten... Ähm Kuro. Ihr, verpasst, ja. ihr verpasst gerade mein Gesicht von Eva Braun zu Kuro und wieder zurück. Ein Wunderschön, wunderschön Chris. Wir sind auch erst seit 20 Minuten online. <lacht> <lacht> Unglaublich, wie viele Nazi-Anspielungen ähm, du schon machen kannst. Da ist die halbe Stunde noch nicht vorbei. Ja, mit ja man gibt sein Bestes, ne? Ich halte mich Kuro zurück. Wir, ja, Mit Kuro <lacht> werden wir auch viel Spaß haben. Aber Tour Abschluss ist am 18.10. in Orwebach. Orwebach. Und in Orvebach ist, ist quasi jeder geladen der in unserem Kosmos-Podcast macht. Inklusive dir, inklusive Max, inklusive Nanu, inklusive Dennis Meyer, A Little Something sind auch dabei, hoffentlich. Ich glaube, die haben sogar schon fest zugesagt. Schnapp mir einfach die ganze Trailer-Schnack-Crew und dann zeigen wir einfach sechs Stunden lang Trailer zu die zehn Gebote. Wenn ihr Tickets kauft, ist das okay.
1: Bist du eigentlich dann in Offenbach dabei?
0: Oder denkst du eher, dass du lieber nach München kommst? Ähm, bei, bei dir ist es ein bisschen kritisch. Also München ist für mich eigentlich schon gesetzt. Mhm. Ähm, bei mir ist es momentan, das habe ich ja, äh, wir sind eh immer so ehrlich im Podcast, deswegen sage ich es einfach. Ähm, ja, alle außer dir. Nee, aber, aber <lacht> äh, es, es ist so, dass äh, bei mir natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig ist mit Alleinerziehend sein und so weiter und so fort, den äh, mhm. Sohnemann 24-7 quasi bei sich haben. Und ähm, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, äh, da auf längere Sicht als, ich sag mal, zwei Wochen wirklich Stich- und Nagelniedfest zuzusagen. Um, aber geplant ist es zumindest, ja. Ja, da würde mich freuen. Also offenbar will ich auf jeden Fall... Fall... Kauf mir auch ein Ticket, vielleicht. Das ist sehr gut. Nicht du... auf zwei. Kannst... Da kann ich breitbeinig auf meinem Platz sitzen. Zu Recht. <lacht> Zu Recht. Kannst du deinen Hund in die Mitte platzieren. Wie ollen Schlepphoden. Einfach mal aushängen lassen. Um, ja, darf man Hunde mitnehmen? Das kommt, glaube ich, schwer auf die Location an, meistens eher nicht. Ach so, ja, ich dachte aber auf die Bühne vielleicht. Dann wäre was los. <lacht> nicht wie sonst, oder was? Ich hatte mal meine Hündin, meine meine alte Hündin, hatte ich mal mit, ähm, also die jetzt nicht mehr lebt, die Jessie, und äh, die hatte ich mal mit im Livestream, als äh, Joyce Ilk da war. Und, ähm, ich erinnere mich, ja. Joyce hatte dann auch ein Video gemacht, ähm, über den Tag bei Gameswelt und so weiter und so fort. Wir haben Sims gespielt. Max war auch da, stimmt. Sie hat Max eine Torte ins Gesicht geworfen. Und, ähm, mhm. da, und dann dachte ich so, ey, guck ich doch mal bei Joyce Ilk auf dem krassen YouTube-Kanal, was da so los ist. Ich lieb die ja, die ist so nett. Also, sie war wirklich einer der nettesten Menschen, die ich je getroffen habe. Und ähm, dann gucke ich so. Und alles, was von Gameswelt großartig zu sehen war, war so, hier ist der Hund von dem Christian. Und der Hund ist super toll. Und dann einfach so, Hund, 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 Hund. Kurz, gestern, Hund, 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 Gäste, kurz. Dann war ich so, ja, okay, danke. Das ist halt noch ganz viele Kommentare, so, warum hast du den Hund nicht mitgenommen? Und dann so, ja, weil es meiner ist. Das erinnert mich daran, wie ich mir damals mit einer Bekannten getindert haben auf ihrem Handy, und es war wirklich. Einfach strammer rechts ein radikaler Nazi, der sich noch in die Hose geschissen hat, aber wenn er einen süßen Hund dabei hat, oh, guck mal da. <lacht> ist so, ne? Hunde öffnen den Weg zum Herzen.
1: <lacht> das hast jetzt aber lange
0: dran gearbeitet. Ja, ich ähm, wollte gesagt von sagen. sehr vielen, sehr vielen äh, Dingen ab, die vielleicht nicht so toll sind. Ja, also wenn du einen kurzen Schwanz hast, scheißegal. Wenn du hässlich bist, scheißegal. Besorgt dir ein Hündchen, alles wird gut. Christian Görnd, Das so. könnt ihr euch jetzt äh, schön auf ein Motivationsposter drucken lassen. Mit einem kurzen Schwanz. <lacht> das, das möchte ich auch, dass es so bei Fressner verkauft wird. Einfach <lacht> als so Türmatte oder sowas. Äh. Hier kann der Mensch noch Hund sein. Äh, naja. Das ist ein bisschen fragwürdig, aber gut. Um, ja, wie gesagt, Offenbach, dadurch, dass so viele da sind, wird es auch ein ganz anderer Abend, glaube ich, als an den übrigen. Wir werden ja sowieso immer uns an die Gäste anpassen. Aber der letzte Abend, ich glaube, das wird allein durch die Anzahl an Menschen so verrückt und dumm, da freue ich mich jetzt schon drauf. Um, wir, wir sind gespannt. Also Julian rotiert so ein bisschen, ich rotiere so ein bisschen die ganze Zeit. Ähm, weil das Lustige ist, inhaltlich hatten wir vor Monaten schon ganz viel und dann sehr lange nichts mehr besprochen okay. und äh, jetzt sind wir wieder so, okay wir müssen, äh, wieder dran arbeiten, dass wir auch Material haben, ne, und dann so okay, da ist der, da ist das, Puh, okay okay, okay, also es ist im Moment immer dieses WhatsApp-Nachricht mit irgendeiner Idee und ich liebe das, wenn einer von uns eine Idee hat, die sich für zwei Sekunden geil anhört und dann wird sie aber scheiße, weil man irgendwas vergessen hat, und dann ist man so, wie wär's wenn wir das und das und das, und das, und das. ah nee, ähm das, das geht ja gar nicht. Das, Oh, Sorry. Immer diese <lacht> diese Motivationskurve von das ist unfassbar gut, wer findet Comedy Comedy... No oh, ja, das ist illegal. Hm. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist auch mein Problem, wenn ich TV-Konzepte schreibe. Also, dass ja. das ist illegal, ist eine sehr häufige Antwort von irgendwelchen <lacht> Leuten, die TV-Konzepte von mir bekommen. Erinnerst du dich dran, aber die ersten Konzepte für Patreon für Nukula, die oh, du gemacht nee, hast, die waren sehr smart, aber die waren auch illegal. Naja, okay. Das war also, ich, äh, Glücksspielgesetzgebung. Hm. Ja, Mai, das ist halt der Wahnsinn, das ist. Ne, muss man auch mal drüber stehen, sage ich. Um, aber ihr habt ja auch in Offenbach, habt ihr ja auch äh, eine Wette laufen, oder? Ja, in Offenbach haben wir eine Wette laufen. Wenn wir Offenbach ausprobieren. Nein, 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 nein. Ich, äh, <lacht> ich rasiere. <lacht> ähm, ich äh, rasiere Julian's Kopf. Wenn, er, wenn Offenbach vorher ausverkauft ist. Also nicht, okay. nicht Abendkasse, sondern wirklich Vorverkauf. Und in München ist aktuell die Ansage, wenn wir das vorher ausverkaufen, singe ich live auf der Bühne My Heart Will Go On. Komplett. Naja, so lange ist das Lied nicht, ich werde es ja schneller singen. Ja. Außerdem wird die Hälfte des, das ist nicht My Heart Will Go On. Ach nee, stimmt. <lacht> das ist, will my das heart go on, yeah. Ja, du kannst den Text natürlich auf I will always love you singen, aber es ist dann immer noch das andere Lied. <lacht> ich war nochmal noch mit Hardware Go on. es fängt so total langsam an. Ich hab's wieder vergessen. Ich hatte neulich Ach Ja, hier schon. Ach, Near far, Ja, where genau. I es ja. gibt äh, sehr schöne Punk-Rock-Cover-Versionen ja. davon. Me, Me First hat eine sehr schöne Version davon gemacht. Stimmt, stimmt. Sowieso, das, das, das ganze Album zu empfehlen, uh, are, are We Not Men, We Are Diva, das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn man auf Me First steht natürlich, ne? also. Hm. Ja. Ich glaube, wenn man Celine Dion mag, hört man vielleicht lieber das Original. <lacht> ich weiß <lacht> es ja nicht. <lacht> ich habe noch nicht mal irgendwas gegen Celine Dion, aber ich, naja, ich glaube, ihre Haare riechen auch sehr gut. Wessen Haare riechen sie? Die von Celine Dion? Ja, also ja, ja. Das, das, da ist, da ist glaube ich, auch sehr viel Spray drin, zumindest sehr oft. Ja, das ist doch schön. Äh, naja, wie dem auch sei. Ähm, genau, und, und äh, die Karten kriegt man jedenfalls bei Eventim und äh, krasserstoff.com. Ja. Und ihr da, habt doch jetzt letztens einen 5-Euro-Gutschein getwittert, oder? Ja, ich glaube, der war aber äh, auf den Tag beschränkt. Also ich glaube, man ah, musste okay. tatsächlich an dem Tag auf Eventim dann Tickets kaufen. Haben auch einige gemacht, das fand ich sehr, sehr schön. Haben dann aber auch direkt so, Moment, ist das pro Ticket? Ich kaufe jetzt noch König der Löwen. So. <lacht> <lacht> naja, Hamburg, ne? was kann man da sehen in Hamburg? Anytime Late Night, König der Löwen, sonst nicht viel. Ähm, ja, aber dafür die Großen, sage ich mal. Die Großen Künstler <lacht> ja. finden auch in Hamburg statt. Auch in Hamburg. Ich, ich mag also, Hamburg schon sehr gern. Wir, wir mögen so. beide Hamburg, aber das wäre so ein asozialer Slogan für so eine tatsächliche Weltstadt wie Hamburg. Die großen Künstler finden auch in Hamburg statt. Wie so von so einer mittleren Provinzstadt, die einfach angenehm nah an der Autobahn liegt und deswegen ja. bei Natur immer bedacht wird. Oh, das liegt angenehm an der Autobahn. Das, da gehen wir mal hin. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir so in, äh, in, in so richtigen Kack- Käffern einfach die nächste Nukulatur irgendwie spielen würden. So, weiß ich nicht. Dann ähm, man, boah, könnte nein, man könnte natürlich man könnte Katzenhirn. Es gibt eine Stadt, die heißt Katzenellenbogen. Das ist ein kreativer Mensch, der das gemacht hat. Ähm, man könnte ja Folgendes machen, beim Routing sich anschauen, als Konzept natürlich. Äh, okay, das hier ist eine lange Fahrt zwischen den zwei Städten, zwischen den zwei großen Locations. Einfach eine kleine finden, wo die Stadt schön ist. Ja. Und eine Location so bis 200 Sitze oder so. Oder und dann sagen, so, so ein Lückenfüller-Gig sozusagen. Und ähm, dann einfach wirklich so, so promoten. Ey, das, ist, das wird ein schöner kleiner Auftritt, 200 Leute. da könnt Wenn ihr das spuckt, dann trefft ihr den Görn noch. Ja, also. <lacht> ihr wollt den anspucken? Und dann meine Mutter so, ja! <lacht> <lacht> ich hasse den! Ja, und dafür haben wir also halt ist natürlich die Frage, ob sich das finanziell lohnt, das musst, musst du dann ausrechnen. Ich meine, macht halt nee. einen Hotelstop mehr ne? für 200 Tickets, ist dann auch wieder so eine Sache. Ähm, aber so als Gag fände ich das immer ganz süß. Genauso ja. wie ich immer noch ein Freund von deiner Idee bin, einfach mal in, in, in London einen Gig zu spielen und eine Welttour zu machen. Aber da kann man theoretisch auch nach Luxemburg fahren. Das stimmt, denn das ist so eine Europatour, wir müssten ja eigentlich aus ja, Europa stimmt. raus. Das heißt also türkische, tü ja. tü asiatisch-türkische... Äh irgendwie da. Ankara Türkei. ist Ankara in Asien? Asien? An, an, Ankara ist doch na, Hauptstadt von Türkei. Nee, Ankara ist ganz für, ne? links, ne? Ganz westlich, glaube ich. ich. Also jetzt bin ich völlig durcheinander. Meine Geografiekenntnisse sind ja eh. Warte, ich schaue kurz. Doch, Ankara Türkei. ist die Hauptstadt der Türkei. Ja. ja, ja, klar, aber die Türkei ist ja. Türkei ist, also geografisch gesehen ist es Europa. Da bin ich mir noch sehr sicher. Okay. Ja, okay, es ist natürlich. Ja, das ist schwierig, ne? Wo ist das scheiß Oralgebirge? Das ist ja nochmal ganz woanders. Oh, Oralgebirge? <lacht> das, das war so klar. Oh, Aber Oh, es gibt eine Stadt in der Türkei, die heißt Kanakale. Da möchte ich spielen. Oder oh Afyonkarahisar. Das ist hm. geil, Alter. Stell dir vor, so München, Berlin, Hamburg, Afyonkarahisar. Und dann Klammern hinter Türkei. Ganz einfach, wie es eine Welttour wird. Es ist ja relativ simpel. Bald ist ja Brexit. Wenn sie den durchziehen, müssen wir wirklich nur London spielen. Stimmt. Ja. ja, schön. Dann machen wir das. Spielen ja. wir in Liverpool. Da, wo die Beatles ihren ersten Auftritt hatten. In Wobei es bestimmt heute kein Siffloch mehr. Das ist wahrscheinlich irgendein Pub. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist cool. Im Pub gibt es immer gutes Essen. First ah. Concert. Ich gucke mal kurz. Concert. Concert. List of Beatles Live Performances. Also ich glaube, die Liste ist relativ lang. Aber guck mal hier. Ah, ist gar nicht in in Liverpool gewesen. Hamburg? Es war in Litherland in der Town Hall. Nee. Okay. 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 Wie heißt der Ort? Litherland. Warte, ich gucke schnell. Wie die Leber? Nee, nicht Liver, sondern Lither. Mit Lith TH. Ja, okay. mit TH. Litherland Vereinigtes Königreich. Aber es ist auch Merseyside, also. Ja. Ja, gut, es ist immer noch Liverpool und äh, ja. oh, ich war im Norden. Ich glaube, ich glaub, in Liverpool war ich auch noch gar nicht. Ich war nur in Manchester. T -t -t -t. Das ja, aber wir können wir ja auch einfach machen. im Intra-Club spielen, wenn der noch existiert. Dann können wir da spielen, wo halt die Beatles in Hamburg gespielt hat haben. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich War. Das ist dann aber wiederum kein, kein Europa, also keine Welttournee. Ja, ist jetzt auch egal. Ich will jetzt ist zum Welttornel. Ich will, ich will, ich will. Wie diese, eine wie diese eine Sängerin, die einfach nicht, also war ja keine Sängerin, diese reiche Frau, die nicht singen konnte, die überall aufgetreten ist, weil sie gedacht hat, sie kann singen. Äh. Also jeder Hip-Hop-Künstler derzeit. So. Ja, aber die behaupten ja nicht, dass sie singen können, die rap mehr. Aber können wir jetzt in Katzenellenbogen spielen? Ich guck mal, was das für ein Ort ist. Katzen, Ellen, wenn Steven das hört. wie Ellen. Ellen. Ah, ja, das wird auch schon vorgeschlagen. Wenn Steven schon von Landstreicher hört, wie wir hier die Tour schon planen, ne? Ja, wir machen das einfach, ist doch gut. Guck mal, die haben eine Rathausstraße. Die haben, oh, die haben Wikipedia-Eintrag, sehr gut. Rheinland-Kreis, Rheinland-Pfalz, Dumme Stadtnamen, Deutschland. Staatlich anerkannter Fremdenverkehrsort, also auch Fremde haben dort Geschlechtsverkehr. Okay. Um, so, okay. So interpretiere ich das jetzt einfach mal. <lacht> ähm, ja. Also ich habe jetzt mal gegoogelt nach die lustigsten Städtenamen in Deutschland. Und wir spielen hm. also demnächst in Mückenloch, in Altenheim, <lacht> in Brasilien. Brasilien ist in Schleswig-Holstein. In Kalifornien, das ist auch in Schleswig-Holstein. So, in Afrika, das ist in Brandenburg. Benzin, Linsengericht. Linsengericht <lacht> ist in Hessen. Ist mal ganz ehrlich, es wäre so witzig.
1: Ja, dass wir alle, ja, allein das Katzen tour
0: ist ja einfach Geld wert. Wir müssen doch eigentlich nur sagen, weißt du was wir, also ich glaube, um es, was, um es als Gig zu haben, reicht es doch schon fast, da entlang zu fahren, die Bühne aufzubauen, sich drei Minuten hinzustellen, zu gucken, was passiert und zu sagen, wir sind da jetzt aufgetreten. In Vögelzen. Ja. In das Leck, so, in Kubier, in Hundeluft, in sich aber doch <lacht> in Busenberg, in Drogen, in Schlangen, Alf, oh Alter, Alf, jetzt hm, in Rheinland-Pfalz, geil, Sommerloch, Sandberg gibt's noch, Gammelshausen, Vogelsang, Feucht, ja gut, ist ja, Katzenellenbogen, <lacht> Kotzen, oh ich will in Kotzen spielen, das ist in Brandenburg. Streithausen und Tundenhausen, hm. Grünkraut und Petting. Ich finde, eigentlich haben wir hier schon unsere Tour geplant. Und am Ende ja. spielen wir ein Ende. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Also, das könnte man sich halt wirklich vornehmen, ne? Und da kommt keiner, weil sie, weil sie denken so, ja, nee, dann ist ja vorbei. <lacht> das kann ja. einfach 23.10. Ende. Und dann also, oh. Und du bist so, warum kommt denn keiner? <lacht> schon gut ich will dahin also die sache ist ja die das würde halt funktionieren wenn wir keine ahnung sting sind ja der einfach überall spielen kann oder beyoncé ja wenn, wenn beyoncé das machen würde das würde funktionieren aber bei uns ist so ey katzenellenbogen die haben nicht mal eine autobahn oder ist es die <lacht> oder ist es die a 274 dann haben sie doch eine autobahn aber dann würde sie auch mitten durch den ort gehen das bezweifle ich irgendwie ähm, Deswegen, also ich habe gerade geguckt, von Frankfurt fährst du eine Stunde. Es liegt zwischen Frankfurt, Koblenz, Limburg an der Lahn und Bad Kreuzner. Es ist einfach weißt du, Oberwesel ist bekannter als Katzenellenbogen. Ja, aber das ist direkt in der Nähe von Dortmund Ende. Also da geht was, meine Freunde. Geil. Okay, planen wir. Finde ich gut, machen wir. Ich schicke diesen Ausschnitt einfach an Steven und dann ja, möchte ich ein Reaction-Foto von ihm haben. Einfach mal schön einen wegbuchen. Also, das geht <lacht> auf jeden Fall klar. 5, vielleicht, sind die 5, 5, vielleicht, Städte. vielleicht sind die Hallen <lacht> sehr günstig und wir können die Ticketpreise irgendwie nach unten korrigieren, damit ja. die Leute auch hinkommen. Auf, auf 6,30 Euro. So haben wir immer noch 6,60 Euro. 6,30 Euro. Oh, schön wär's. Ich würde gern für 6,30 Euro spielen und alle machen noch Gewinn. Das, das stimmt. Super. Wenn du dann 7,40 Euro Gewinn machst, hast du alles richtig gemacht. <lacht> Oder ein Buchhaltungsfehler, ja. Naja, ähm, genau, ansonsten kann man noch empfehlen, ähm, Henny ist gerade auf Tour Unser, Das ist richtig äh, Der Godfather of äh, Rock und Fuck, Henny ist auf Tour Ich glaube mit Rick Cavanian Ja, als das ist Dollbohrer Ja, das ist die Tour heißt Dollbohrer Es gibt auch ein Buch und die sind letztes Jahr schon mal auf Tour gewesen ähm, Und jetzt gibt es ein neues Programm unter dem gleichen der gleichen wie sagt man der gleichen Idee letztlich. also die, Sie haben halt dieses fiktive, ähm, diese fiktive Ausgrabung. Und äh, bei dieser Ausgrabung, ich glaube, es war eine Ausgrabung. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Äh, findet man halt neue Hinweise auf die Weltliteratur und die Geschichte, dass das alles ein bisschen anders war. Und das trägt man dann davor. Es ähm, ist eine relativ lange Tour. Aber die findet fast alles so grob im Raum Frankfurt statt. Also im groß, groß, groß Raum Frankfurt. Und äh, da gab es jetzt zwei Vorpremieren schon. Und ich glaube, die richtige... Premiere. Ist die nicht sogar heute? ich gerade am Gucken. Das ähm, weiß ich nicht. Heute ist der 16. Dö, dö, dö. Doch, kann, kann sein. Heute, heute doch, Dreieich. Im Burggarten Dreieichenhain ähm, ah. ist heute die, die richtige Premiere anscheinend. Und das zieht sich aber bis in den März, nee, bis in den Mai sogar, wie ich das hier sehe. Also da habt ihr noch sehr viel Gelegenheiten, das zu euch anzugucken. Die Termine findet ihr bei hennynachtsheim.de um, henny nachtsheimde slash Termine und ähm, wir erwähnen das zum einen natürlich, weil hey, Henny's auf Tour mit Rickavanian ist bestimmt witzig um, und zum anderen... Wir sind in Oberursel, warum sind wir nicht in Oberursel? <lacht> weil wir keine ähm, Frankfurter ähm, Regionalgröße sind. Weißt du? Das ist, das ist auch so, so krass, wenn du mit Henny unterwegs bist, ist es so, als wärst du mit Jesus unterwegs. Ja, ich habe irgendwann zu Max zu Max gesagt. Ich glaube, Henny kam in Frankfurt in jede Halle in den Backstage ohne irgendeinen Pass und dann meint ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist so krass. Also wirklich, ich habe ich habe ja häufig mit irgendwie Leuten zu tun, die ein bisschen bekannter sind. Aber mit Henny in irgendeiner Form in, in im Frankfurter Raum unterwegs zu sein oder auch nur, also das das, das das öffnet dir wirklich Türen und Tore. Also das ist Wahnsinn. <lacht> Aber ist auch ist auch wirklich ein so feiner und sympathischer ja. netter Mensch. Ich mag. Der wird auch mal die gern. Mitarbeitertoilette für dich aufgeschlossen. Ja. Hat er. Mhm. Auf Ich habe jetzt übrigens. Achso, ja. Entschuldige. Ich habe jetzt gerade <lacht> erfahren, was äh, Dollbohrer eigentlich ist. Das ist nämlich ein ungeschickter Mensch. Ja. Genau. Wusste ich nicht. Um, ich hatte halt. Äh, die Ehre, an was Kleines mitzuarbeiten von Natur. Es gibt am Anfang so ein Intro-Video, das hatte ich ähm, schon erwähnt in der Programmvorschau, die als letztes online gegenüber unseren Feed. Da ist aber ein Fehler drin, das hat zu dem Zeitpunkt noch gestimmt. Ähm, ich durfte nämlich ursprünglich auch den Text einsprechen, der über dem Video liegt. Ähm, oder unter dem Video sagt man ja eher, obwohl das ja überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, und das hat sich jetzt nochmal geändert, weil sich der Text nochmal leicht geändert hat und ähm, man eine Rolle aus dem Programm nochmal aufgreifen wollte. Deswegen spricht es jetzt Rick Cavanian. Ich wurde also effizient durch Rick ersetzt. Ähm, aber ich habe trotzdem immer noch die ähm, Bilder rausgesucht zum Großteil für dieses Video und bearbeitet. Deswegen ist immer, ist immer noch meine Arbeit, Cavanian. Ähm, ja, gibt doch Schlimmeres, als von Rick ersetzt zu werden. Eben, eben. Ich bin da auch null böse. Ich wollte es nur klarstellen, weil es im letzten Video... Äh, die, die eine Person, die sich vielleicht Dicke gekauft hat, nur um zu hören, wie ich das Video einspreche, die es nicht gibt, ja, aber damit ich keine falschen Informationen verbreite. Und deswegen, ich bin da nicht zu hören, aber ich habe sich an dem Video rumgefuscht und äh, da ist mein, da ist durchaus meine, man kann so meine künstlerische, also man sieht gar nicht, dass ich da was mit zu tun hatte, aber es stimmt schon. Und, okay, ähm, also gehe ich nicht hin. Also wenn du nur auf meine Comedy stehst, gehst du natürlich nicht hin. Ja, also wenn ich Comedy die, wenn, aber wenn ich du, lachen, willst, ab, wenn so, du also lachen dann denke ich an die <lacht> Nee, aber ja, äh. genau. Also Dolbohrer äh, ist jedenfalls sehr, 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 sehr lange auf äh, ja. Tour. also Hendrik und ähm, Rick sind sehr lange als Dollbohrer oder mit dem Programm Dolbohrer auf Tour. Äh, dass Max äh, seine Tour angekündigt hat, haben wir auch schon erzählt, glaube ich, in irgendeinem Satz gerade. Tickets gibt's auf Eventim, wie immer, für alles und für jeden. Nicht ja. wahr? Schön. Damit ist, so. damit ist der Rest eures Unterhaltungsprogramms auch geregelt. Also ihr braucht nirgendwo mehr sonst hin. Ihr geht einfach Familie nachzahlen, ihr geht zur Anytime Live Tour. Und dann ist mehr braucht ihr für, finde ich, fürs Leben. Noch ne? ein paar Podcasts hören, was essen, fertig. Ja, ich habe mir Karten gekauft für Wieso äh, im Warum? Februar hier in äh, München. Und ich habe Karten. Sie, für Matzen? Die die ZDF Wirtschaftssendung geht auf Tour. Ja, die gehen auf Tour. Da kommen einfach. <lacht> Gibt es ein paar Tipps zur Geldanlage? Ähm, Nee, und ich habe mir Karten geholt für Judith Holofernes. Da freue ich mich oh. richtig drauf. Was also da freue ich mich wirklich richtig drauf. Ähm, da habe ich nur, das ist ein Problem gewesen. Das war bestuhlt, äh, das, das ist ein Konzert, das bestuhlt ist scheinbar. Und man muss sich die Plätze vorher aussuchen. Das Problem war, ich dachte, wir gehen zu zweit. Also äh, Frauchen und ich. Ja. Und ähm, dann hat sich aber herauskristallisiert, dass wir doch zu dritt gehen. Dann waren aber die Plätze neben diesen beiden Sitzen schon vergeben. Und da war ich so: Ja gut, fuck, dann kaufe ich jetzt drei neue. So, hab dann drei neue Karten geholt, will jetzt diese zwei alten loswerden. Und jetzt hat mein Sohn angefangen, Judith Holofernes total zu feiern und würde auch gerne mit. Jetzt bin so, oh, jetzt muss ich vier Karten nebeneinander eigentlich haben. Das habe ich natürlich nicht mehr und gibt's nicht mehr. Und jetzt bin ich ein bisschen genervt, gerade von diesem Abend. Weil ich mich die ganze Zeit umtue und, ich ist nett, hab Karten gekauft und dann auf einmal so, ja, wir brauchen aber eine mehr. Was? Ja, wir brauchen noch mal eine mehr. Also, Judith, wenn du das hier hörst, gerade, ähm, mach da mal was. Also stell einfach noch mal ein Stühlchen zwischen die anderen. Dann heißt er einfach 13B, der eine Sitz. Das wäre sehr nett. Oh Mann. hört das? Ah, ist Hast das alles in gehört? München? Was? Ist das alles in München? Das ist alles in München, ja. Also mein Lebensmittelpunkt ist gerade komplett auf München ausgelegt. Ich bin jetzt am 25. Ne, 26. 25. 25. Bin ich in Wiesbaden bei den Bräulers. Da freue ich mich drauf. Also da freue ich mich, freue ich mir wirklich ein zweites Arschloch. So sehr freue ich mich da. <lacht> um, du bist doch ständig bei den Bräulers. Ja, ich habe jetzt ein paar Konzerte, habe ich wieder ausfallen lassen. Die waren ja sogar jetzt wieder mal in Krefeld, quasi in meiner Heimat, und da konnte ich nicht hin. Ähm, aber so ist das. Aber es ist ja wieder immer ein bisschen wie nach Hause kommen, weißt? Für, ich habe ja indirekt mit dein, äh, durch dich mit äh, Sammy von den Broilers zusammenarbeiten dürfen für das Anytime-Hörspiel. Deswegen, ja. deswegen ist die Band bei mir auch einfach so, ja, das ist eine coole Band. Ich habe nie, nie von denen gehört, aber durch die <lacht> Nummer sind sie mir einfach sympathisch geworden. Das ging aber auch gut, oder? Das war so, ja, ja könntest das du so Sammy anfragen und dann so gefühlt zwei Tage später hier. Ja, ja, vor allem, ich meine, er hat jetzt auch nicht äh, eine riesige Leistung bringen müssen, er hat einfach ja. nur als er selbst drei Sätze sagen müssen, aber trotzdem, ich meine, das ist einfach so dieses, nee, die haben doch jetzt nicht Sammy von dem, okay, es ist Sammy von dem Brawlers. also wer mit dem Namen was anfangen kann, erkennt ihn wahrscheinlich auch sofort. Ja. Deswegen, wunderschön, also das hat das Video, das Video, ja, es gibt ein Video, das habe ich euch noch nie gezeigt, ja, das hat das Hörspiel auch sehr aufgewertet für mich und das, da hat wirklich fast alles geklappt, was ich mir vorgestellt habe, das war eine schöne Sache. Das
1: ist gut, das, das ist für schön. die
0: 100 Leute, die es gehört haben. also <lacht> Die waren aber gut dabei, sag ich mal. Naja. Ist doch schön. Naja, nein, naja, naja, naja. 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 Äh, haben wir sonst noch irgendwas? Genau, Patreon. Mussten wir einmal ganz kurz drüber reden. Und zwar ähm, habe ich vor kurzem bei Patreon Leuten geschrieben, wie, wie so ein Creep so. Habe ich dir übrigens erzählt, dass meine Mutter mein größter Stalker ist. Das also ist unfassbar. Googelt sie dich? Naja, sie weiß alles. So, oh, sie waren jetzt vor kurzem oh, oh, waren sie hier. Moment, ich weiß nicht alles und ich will auch nicht alles wissen. Nee, also meine Mutter ist wirklich, also das. <lacht> also. Ja, bitte. Sie hört ja auch den Podcast, hört sie und so weiter und so fort. Ähm, antwortet fast auf jede meiner Instagram-Stories mittlerweile, schreibt dann aber bei WhatsApp, schreibt sie mir, war das Essen lecker? Und ich so, hä? <lacht> Ja, du hast vor drei Stunden ein Bild gepostet. Ach so, das meinst du. Ja, das war äh, gut, ja. Okay. Dann schreibt sie, okay. Dann heute morgen schreibt sie mir so, viel Spaß später bei der Aufnahme und grüß alle lieb. Wolltest du ja das und das noch machen? Und ich so, woher weiß? Ach so, Instagram. Oh. Also sie <lacht> ist wirklich ein krasser Stalker. Deswegen Mutter, wenn du das hier hörst, ich block dich jetzt. So. Also wirklich, wird wird jetzt einfach weggeblockt. So. Ähm. Um. Nee, was, was ich hier sagen wollte, äh, bei Patreon haben wir ja mit äh, den Kumpels von Supergeek zusammengearbeitet und ähm, haben so kleine Überraschungsboxen für Leute, die sich zum Beispiel T-Shirts oder sowas schon erschlichen haben bei uns. Ähm, erschlichen haben sie ja gar nicht, er kauft, er er ergattert, leistet. Wir sind ja sehr ähm, überrannt worden damals oder übermannt worden auch. Wir dachten halt, okay, die zwei T-Shirts nach einem Jahr, die können wir ja selber verpacken. Dem Ganzen wurden wir nicht gerecht, weil es auch einfach mehr Sachen waren. Und ähm, supergeek.de, äh, die haben sich jetzt dazu, ähm, entschlossen, das ist ein Freund von mir, ähm, die davor mit 3 d Supply halt schon äh, für YouTuber und Co. jetzt Merch machen. Und mit Supergeek machen sie halt quasi so Nerdkram ähm, und Politkram und so weiter und so fort. Und die haben sich äh, zusammengetan mit uns und haben jetzt knapp... Lass mich nicht lügen, ich glaube, etwas mehr als 250 Pakete packen die gerade. Und ähm, im Laufe der nächsten Woche werden die ganzen Sachen ähm, gedruckt und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte nicht zu viel verraten, da werden auch noch ein paar Geschenkchen dabei sein. Und ich hoffe, dass die Leute, die dann ähm, die Pakete bekommen, dass die äh, sehr glücklich damit sein werden. Manche Leute sind halt leider genauso auf dieser Schwelle, wo man sagt, hm, hier ist so der Cut gewesen. Und hättest du jetzt noch drei oder vier Monate länger schon supportet, hättest du auch ein Paket bekommen. Aber wir können dann nicht 800 Leuten Pakete schicken, sondern haben halt jetzt äh, quasi bei einer gewissen Grenze haben wir einen Schluss gezogen. Das haben wir drei dann zusammen bestimmt quasi und haben gesagt, alle mit der Summe in, in, insgesamt haben das und das bekommen. Alle mit der Summe insgesamt haben das und das bekommen. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wenn wir ähm, ja das, da auch ein bisschen Promo für machen auf unseren Kanälen, weil sie haben ein sehr schönes neues Design, das es so nicht gibt bis jetzt, dass es auch in der Form nie geben wird, also das wird es vielleicht nochmal in, in nicht limitierter anderer Form geben, aber die Dinger da sind komplett limitiert und ähm, da bin ich sehr gespannt, was die Leute dazu sagen werden, weil ich finde das Design mega geil, so ähm, wir haben das ja auch vergessen gehabt, ist das, hast du das mitbekommen? Wir haben das hm? Design irgendwann machen lassen auf der Tour im letzten Jahr und waren so, ja, das ist geil, auf, auf der kleinen Tour haben wir das schon machen lassen, also Mitte letzten okay. Jahres und waren so, okay, das ist ein geiles Design, das ist ein geiles Design, und dann irgendwann schreibe ich, schreibe ich Max und dann so, haben wir das eigentlich mal als Shirt gemacht? Nee. Und der so, oh, fuck. Welches Design war das nochmal? <lacht> ja, ich kann da nicht zu viel verraten, aber es geht um Tee, unter anderem. Ah, ich, ja, ich, jetzt erinnere ich mich. Ja, oh. Genau. Und und dann war er dann so, nee, das haben wir nicht gemacht. Oh, ja, dann äh, ist es eigentlich geil, den Leuten das zu schenken. Und dann so, ja, da geht uns aber ganz schön viel äh, Geld flöten. Ja, ist doch cool. Machen wir. Und, ähm, <lacht> Das, freut das mich. ist doch cool. Das ist doch cool. Machen wir. Also, nee, und, und, das fand ich, das ich äh, schön. Da freue ich mich, wenn die Leute dann ihre Paketchen bekommen. Und dann werden wir auch demnächst unser Patreon mal ein bisschen überarbeiten. Das äh, ja, sowohl inhaltlich als auch für die Leute äh, in Sachen Plätsches. Und ähm, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich, ich mache so ein Investigativ-Format, ähm, wo ich Leute suche, die mit mir Dinge herausfinden, die ich mich frage. Also eben zum Beispiel, wie riecht Eva Braun's Haar? Oder wie roch Eva Braun's Haar? Aber das möchte ich herausfinden. <lacht> Direkt mit demnächst mit der eigenen Doku-Reihe auf, auf N24 oder Welt. Ja. Hitlers Ufos und dann wie roch Eva Braun's Haar? Christian Gürth ist ein besorgter Podcaster aus München. Er möchte wissen, wie roch Eva Braun's Haar? Ja, auch immer so meine Stimme so, so ein bisschen so cartman esque Ey Leute! Also! Screw guys, I'm going home. Wenn ich mir dieses Bild angucke, denke ich, dir muss gut gerochen haben. Welche Frauen aus der Geschichte werden noch gut riechen? Elisabeth, die erste, fragwürdig. Ah, <lacht> freue ich mich. Das war ein schönes, wie roch Eva Braun? Das, das, ist, einfach, ein ist, einfach, das ist einfach die Reihe, wie roch, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wie roch Eva Braun, wie roch, das ist eigentlich spannend. So, welche Parfums Nein, haben sie benutzt? Das ist nicht spannend. Das ist einfach Doch, welche Parfums Quatsch. haben sie benutzt? Zum Beispiel. Was meinst du, wenn herausgefunden wird, Adolf Hitler hat immer, weiß ich nicht, Rexona benutzt, wenn es das damals gegeben hätte. Dann wäre ich jetzt hier so shit, ich nutze auch Rexona. Was mache ich denn jetzt? Siehst du mein Dilemma? Oh, ganz ehrlich, wenn es zu der Zeit unsere Werbeindustrie gegeben hätte, dann hätte es ein Deo gegeben, das Wolfschanze gehiesen hätte. Das stimmt. Oh, Ach, schön. Naja, oh. Ich sag mal so Nike Just Do It. Lass uns jetzt mal ähm, Ach, du ein, Scheiße. lass uns einfach mal ein, ein, einen Punkt weiterhüpfen. Ähm, Patreon ist ich abgehakt damit. Ich streiche da mal wir unsere To Do ab. Ja, super. Ja. Die Top 100. Die Top 100 wolltest du doch noch. Ähm. Stimmt. Top 100. Wir haben äh, die Top 100 gewählt in der Autokinogruppe, beziehungsweise in der äh, auch noch mit Nukular äh, User Unterstützung und haben ähm, die Top 100 Videospiele gewählt. Und ich sag mal so, ich mache die Liste jetzt mal auf, und du darfst dir einfach mal drei Zahlen aussuchen, aber nicht die ersten zehn.
1: <lacht> ja, ja das okay, ist, klar. Das ist halt spannend. Du sagst eins, zwei,
0: drei. Wir sind Top 100, ne? Ja. Genau, also um, Top 100, es haben, äh, sehr, sehr tausende Leute mitgemacht. Und, man sehr muss sehr tausende offizielle Zahl. Wenn jetzt, wenn jetzt Spiele, um, mehrere Stimmen hatten gleich, dann haben wir geguckt, wer hat den höheren Metascore und das wurde dann gerankt. Also wenn jetzt so Platz 20, weiß ich nicht, ähm, Resident Evil und Resident Evil 2 so ah, okay. sind, dann haben wir geguckt, wer hat den höheren Metascore und dann wurde danach quasi gerankt, okay? Okay. Okay, um, Platz 14. 14. Platz Nummer 14 ist Metal Gear Solid. Okay. Mit nicht einmal der Hälfte der Stimmen, die Platz 1 hatte. Krass. Hm. Wenn man das das gibt, hat wirklich es gibt extrem viele Spiele, das darf man nicht vergessen absolut, ja, du darfst dir noch um, einen Platz aussuchen die 37 37, ich werde schauen Super Mario World krass, einer meiner absoluten Lieblingstitel also Ach den in so, Top 10 wenn, wenn zwei Spiele die gleichen Metascore auch hatten was vorkam dann haben wir einen zwölfseitigen Würfel gewürfelt und der höhere wurde dann halt höher bewertet okay darf ich noch wissen, was die 42 ist? Die 42 ist Legend of Zelda Link's Awakening. Das sind alles, weißt du, jeden, jeder Titel, den du genannt hast, ist, ist A-Liste, ne? Ja, absolut. Aber schon bei 100 krass. Spielen, also ist fast nur A-Liste dabei. Ich sag mal so, in der Top 10 ist kein Spiel, das es nicht verdient hat, außer Platz 4. <lacht> So. Schreib mir mal bitte, was es ist. Also, ich habe schon mehrfach gesagt und war so, dass das überhaupt in der Top 100 ist. ist. Max Payne 3. Nee, Max Payne <lacht> 3 ist ja das beste Spiel des Jahres. Also brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Eben. Max Payne 3 ist auch dabei, übrigens, glaube ich. Aber, oder? Also, Max Payne ist auf jeden Fall dabei, ich weiß nicht, ob es jetzt 3 war. Um, kann ich jetzt gerade Bin ich zu dumm für, das jetzt gerade zu suchen Ich weiß, das wäre strong, F, aber ich habe ein anderes System hier. gerade. Ich habe keinen Microsoft Word Wie die coolen Kids, ich habe was anderes hier um, Warte mal Ich zähle einmal ganz kurz Eins, zwei mal. Drei Vier fünf. Die Hälfte aller Titel in der Top Ten Sind von einem Hersteller Krass. Das ist die Hälfte aller Titel in Top Ten. Ja, das, das ist aber, aber... Nee, du sagst uns nicht, welcher Hersteller es ist. Ich sag nicht, wer es ist. Ich sag nur so viel FIFA ist es nicht. Das wäre geil. FIFA <lacht> 95, FIFA 96. 2006. 96. Aber 97 so ein war ein schlechtes Jahr, aber... Ja, sowas Abstruses, so 2001. 3DS-Version auf Platz 2. <lacht> das war's. Da haben Sie da hat die Reihe wirklich ihren Höhepunkt erlebt. Ja. Nee, aber es ist es, es ist schön. Also, es ist schön, diese Liste zu haben. Und genau, und die werden wir nach der Gamescom anfangen, ähm, systematisch abzuarbeiten. Das Gute Aha. ist, wir werden sehr viele dieser Spiele dann halt ähm, Ja, manche von uns werden halt diese Spiele das allererste Mal in ihrem Leben spielen. Andere dann noch mal wieder so, mhm. und ähm, ich freue mich drauf, also hier sind auch einfach ein paar Spiele bei, wo ich sage, da habe ich auch Bock drauf, die einfach nochmal anzuzocken, um es nochmal zu erleben, ähm, ja. einige der Sachen sind halt einfach so riesig, dass es, dass es schwer wird, das nachzuholen, aber das wird schon ähm, passen, das wird schön, ich freue mich darauf, ich hab richtig, richtig, richtig derbe Bock, so, ja. und ähm, geplant ist halt, dass Max und ich zu 90 Prozent immer dabei sind, ähm, Du dann auch halt bei vielen Sachen so? Ey, alles was, was auf dem PC Dingen. läuft, bin ich gern dabei. 360 genau. kann ich auch ab und zu mal was machen. Genau. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Also ich freue mich jetzt auch drauf, wieder ein paar Sachen nachzuholen. Da wir ja, ähm, ich hab's, ähm, also wir haben es ja irgendwie durchblicken lassen. Was unser nächstes Thema ist. <lacht> ähm, und ich, ich habe es auch in irgendeinem, ich glaube in Anytime habe ich es auch schon erwähnt, äh, zumindest im, in einem Patreon Format von uns. Wir können es ja ruhig sagen. Also gerade wieder dabei zu gucken, dass ich auf meiner Festplatte genug Platz habe, um Blizzard Titel zu installieren. Also ich äh, werde wahrscheinlich sogar WoW mal wieder starten. Ja, ich hab, ich hatte ja noch mein, ich ähm, hatte ich hatte ja noch meinen mein, äh, WoW Abo jetzt letztens. Also ich, also ich habe ja wirklich alles vom Blizzard jetzt gespielt. WoW habe ich nicht durchgespielt, muss ich dazu sagen. Also ich bin <lacht> nicht auf Level 70 gekommen mit meinem Charakter, aber ich habe das ganze System jetzt sehr gut verstanden. Und ich habe tatsächlich ähm, also auch die alten Silicon sign -ups dinge habe ich alle jetzt nochmal nachgeholt und gespielt, Krass. wenn ich sie nicht eh schon gespielt hatte. Ähm, ja, so viel ist das ja gar nicht, also in der Theorie. Das meiste hat man ja eh gespielt und ähm, freue ich mich. Freue ich mich einfach. Das wird einfach richtig geiler Podcast so wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen zu äh, Blizzard also in ähm, bei Game One damals der Gregor und ich und da war es so dass meine Tonspur kaputt war und ich immer nur über seine Tonspur zu hören war und das war einfach also das war wirklich Podcast AIDS dieses Ding ähm, das zu hören ist einfach wirklich richtig richtig schlimm und ähm, da werden wir hoffentlich einen neuen Standard setzen ist mir ist auch einfach ein Herzthema für mich also ich liebe Blizzard äh, es, es geht mir ähnlich in den letzten Jahren ist es ein bisschen dünner geworden, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, dass die Spiele schlechter geworden sind. Also Diablo 3 ist in dem, was es tut. Es gab ja dann tatsächlich um Diablo 3 rum von anderen Herstellern auch viele Hack'n'Slay-Action-Rollenspiele immer wieder. Und da war auch viel Gutes dabei tatsächlich. Und auch in der Zeit zwischen Diablo 2 und Diablo 3 haben einige versucht, die Lücke zu füllen. Aber es ist halt nie was dabei gewesen, dass irgendwie diesen Qualitätsstandard und natürlich auch diese Breite hat. Diablo 3 ist ein riesiges Monstrum von Spiel ähm, und äh, trotzdem, es ist, so, es ist halt nicht mehr das Gleiche. Das liegt, glaube ich, an mir und das liegt im Allgemeinen an meinem Bezug zu Games, ähm, dass das nicht mehr ganz so nah ist. Aber Blizzard ist einfach ähnlich wie Nintendo einfach so ein Qualitätsmerkmal. Also die wirklichen Nintendo-Nintendo-Spiele. Ja, komplett. Und das Geile ist, ich habe jetzt letztens einen Titel darüber gelesen, wie es ist. Jetzt nochmal Diablo 3 zu spielen, also sechs Jahre nach Release, fast sieben Jahre nach Release. Jetzt kommt ja auch für die Switch, wurde heute offiziell angekündigt. Mhm. Und ähm, für die nächste Tour bei uns wird es mega geil. Also wenn wir mit vier Leuten hinten einfach Diablo offline spielen, das wird so geil, ich freue mich so drauf. Nur deswegen würde ich jetzt am liebsten auf Tour gehen. Ähm, aber, wie heißt, <lacht> <lacht> äh, yes. und, und da haben sie halt gesagt, so, das ist so ein bisschen. Also du weißt genau, was du kriegst und es ist immer wieder geil zurückzukommen, gerade bei Diablo 3 und du fühlst dich aber auch so ein bisschen schäbig manchmal, aber du hast immer wieder Spaß, wie so eine, du kommst so betrunken aus der Disco und das erste, was machst du so deine Ex anschreiben, weil du Bock hast auf Sex <lacht> und du weißt, was du kriegst. So. Hey, es wurde oh, da so geschrieben, ich kann nichts dafür. Und äh, Ich, ich verstehe, was gemeint ist, so ähnlich ging es mir mit Diablo 2, aber das sollten wir in dem entsprechenden Podcast dann auch äh, richtig genau. auseinandernehmen. Ja, machen wir dann. Ähm, jedenfalls freue ich mich drauf. Das wird sehr, sehr schön. Ähm, Blizzard Podcast. Ja. Wie kamen wir jetzt drauf? Ähm ich glaube, ich wollte es einfach nur ansprechen und weil es mit der Top 100 sich so schön ergänzt hat ah, und ja. da bestimmt auch der eine oder andere Titel von Blizzard nochmal dabei ist. Ähm, die Top 100 werden wir natürlich bei Patreon besprechen. Äh, den Blizzard-Podcast gibt es ganz regulär noch in diesem Monat und da werden wir dann rausfinden, wer die Schuhe von Max-Nikolas Nachtsheim anziehen muss an dem Tag. Wir haben uns extra ein paar stinkige Jogging-Schuhe ausgesucht. Ähm, die muss dann die Person tragen. Das ist dafür kein Weg dran vorbei. Okay. <lacht> ja. Dann ist auch das geklärt. <lacht> <lacht> aber was machen wir eigentlich heute? Das haben wir nämlich nie gesagt. Wir haben einfach, einfach reinmarschiert in diesen Podcast, haben gesagt, ey, heute ist Max nicht da und jetzt reden wir erstmal über folgende Sachen und haben nie angekündigt, worum geht es denn in dieser Folge? Wir haben es aber auf Social Media schon angekündigt, mehrfach mussten wir auch. Denn heute machen wir eine Frage-Antwort-Sendung. Heute machen wir eine FAQ. Deswegen ganz gut, dass wir in der ersten Stunde schon mal ganz viele Fragen beantwortet haben, die keiner gestellt hat. Ja, ich wollte gerade sagen, die äh, Fragen, die wir uns selbst gestellt haben. Zum Beispiel, wie, wie rockt eigentlich Eva Braun? <lacht> 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 und, Radio ja. Nicola, Folge 82, Folge 88. Wie rockt Eva Braun und andere essentielle Fragen? Ich dachte schon andere essentielle Frauen wären. <lacht> nee, Fragen. Also pass auf, wir haben jedenfalls äh, Fragen bekommen, ganz, ganz viele Fragen sogar. Wir mhm. werden nicht jede Frage vorlesen. Ich werde auch nicht vorlesen, von wem diese Fragen kommen, weil ich gesagt habe, hey, wir halten den Namen jetzt erstmal äh, unter Verschluss. Und ähm, wir haben nach Feedback gefragt, wir haben ähm, ja nach Erinnerungen gefragt, aber auch nach Fragen gefragt. Und ähm, mhm. ich fange jetzt einfach mal an, okay? Wir gehen jetzt erstmal die erste Seite so ein bisschen durch. Und dann, ja. welche Staffel von Supernatural ist eure liebste und bei Supernatural muss ich einfach <lacht> da gibst du die sagen. die Frage ich, einfach weiter. Ne? Ja, ich gebe sie gleich weiter, weil ich weiß, dass du äh, ein krasser Supernatural Fan bist und mhm. ähm, Supernatural ist bei mir komplett vorbeigegangen. So ähm, das Absurde ist, es gibt ja irgendwie 13, 14, 15 Staffeln oder sowas. Es gibt 13. Die 14. ist gerade in Produktion. Ah, okay. Und ähm, meine Freundin wollte sie jetzt letztens anfangen oder hat sie angefangen und meinte dann nämlich davor zu mir so, sollen wir die zusammen gucken? Ich höre nur Gutes darüber. Und ich so, no fucking way, der hammers guckt es. <lacht> und ja, gut, es ist aber es ist aber auch eine von den Serien, wo ich verstehe, wenn jemand keinen Bock drauf hat. Das ist halt der Punkt. Also wenn ich wenn du gefragt hast, ist es was für mich, hätte ich gesagt, nee, Chris, es ist nichts für dich. Ja. ja. Um. Aber erzähl mal, es ist Horror, Drama, Mystery, was ist das? Also ich glaube, in Staffel 1 wärst du noch so, okay, ich kann das Konzept wertschätzen. Denn ähm, in Staffel 1 ist das Konzept sehr stringent auch durchgezogen, nämlich du hast zwei Hauptfiguren, die in jeder Folge in einen Horrorfilm reinfahren, quasi, aber am Ende, am Ende auch wieder lebend aus dem Horrorfilm rausfahren. Deswegen sind da relativ viele. Wie fahren viele sie denn da rein? Mit ihrem Auto. Wirklich? <lacht> also, es, nee. es, ist halt, es ist halt eine Road-, es ist, es, Entschuldige. Nicht in der äh, auf der Metaebene meinte ich das. Es ist nicht so, als würden sie wirklich ähm, durch die in echte Horrorfilme reinreisen, sondern sie fahren halt durch die Ach USA so. in ihrem Auto und ab und ihnen sie sind eben im Anführungsstrichen Dämonenjäger oder beziehungsweise kämpfen eben das übernatürliche wenn es denn böse ist. Und ähm, dadurch ergibt sich eben dieses Konzept, also dass, dass der ähm, dass Eric Kripke damals gesagt hat okay, ich möchte in jeder Folge einen Horrorfilm haben. Aber die beiden fahren quasi in ein Städtchen rein, da ist das, äh, da passiert dieses Böse, sie bekämpfen das und sie kommen am Ende auch wieder lebend da raus, damit wir halt eine Serie haben. Ne? Ähm, und das ist dieses Grundkonzept von Staffel 1. Natürlich gibt es da ja noch eine gr höhere Story-Ebene, wo sie ihren Vater suchen, äh, ihre Mutter wurde getötet, als sie sehr klein waren, da hat alles begonnen und so weiter und so fort. Das ist so diese Serien-Lore, was so über allem schwebt, zumindest bis Staffel 5. Und ähm, ich glaube in Staffel 1 hättest du noch ein bisschen Spaß, aber du wärst halt immer so, ja, ist halt mit einem Fernsehbudget gemacht und deswegen nicht so cool. Und ja, die, das Horrorelement kenne ich schon aus tausend anderen Filmen und du hättest da keine Angst. Genauso wenig, wie ich bei Supernatural irgendwann Angst gehabt habe. Okay. Aber man kann das halt wertschätzen, die man sagt, ey, schön, also sie haben mal wieder den und den ausgebracht, sie haben den Twist drin, aber irgendwann würde es dich wahrscheinlich nicht mehr abholen. Und zwar genau an dem Punkt, wo jeder andere sagt, oh, uh, jetzt verstehe ich, worum, worum es in der Serie geht. Jetzt habe ich ein Gefühl dafür. Das sind die Figuren und die Welt ist cool aufgebaut. Ähm, aber ich glaube, genau das interessiert dich am wenigsten. Ja, absolut. <lacht> <lacht> ich dachte gerade so, die Fahnen, echt, Horrorfilm, also sowas Horrorfilme. Okay, das dann der sind Ding, sie jetzt ne? in Freitag der 13., dann sind sie jetzt ja. in, ähm, weiß ich nicht, <lacht> Nackt unter Kannibalen oder sowas. Texas Chainsaw Massacre, da mache ich immer am liebsten Urlaub. Ja, <lacht> ja, aber so im Sinne von, ah, okay, das wird irgendwie real, deswegen Supernatural, ah, okay. Mhm. Aber dann hast du jetzt gerade meinen, ähm, ja, mein Ach, egal. Ist ja nicht schlimm, <lacht> du guckst es ja eh nicht. Aber welche Staffel meine liebste davon ist, das ist schwierig zu sagen, ist auf jeden Fall nicht die sechste, denn das ist die schlechteste, ähm ich glaube tatsächlich, dass die vierte von den Klassischen einer der besten ist. Die fünfte, da ist halt der Showdown drin, deswegen hat die noch mal einen eigenen Status. Aber vier und fünf so zusammen sind richtig richtig intensiv. Und ähm, danach, so, so ab Staffel sieben, ist das so ein relativ einheitliche Qualität mit so ein paar Ausreißern, mal in die gute, mal in die schlechte Richtung. Deswegen, da, da wird das relativ schwierig. Staffel acht ist ziemlich gut, Staffel elf ist ziemlich gut. Die letzte war okay. Also, die haben sich mittlerweile so gut eingependelt, die könnten halt mit einem mäßigen Drehbuch immer noch sagen: Ah ja, hier ist wieder eine Folge, ne? Viel Spaß. Deswegen. Okay. Es ist auch so eine Gewohnheit, ne? Man guckt halt. Nach 13 Staffeln bist du halt so, ja, man guckt's eben. Ja, das. Ich habe immer Probleme mit Serien, wo man sagt: So, ja, du musst dich durch drei, vier Staffeln durchdrücken, <lacht> aber dann in der neunten wird es richtig geil. Dann das so, war es hier nicht muss ich sagen. Also ich habe zwar zwei Anläufe gebraucht, um sie zu gucken, das hatte ich bei Game of Thrones auch. Und ähm, die ist schon von Anfang an ziemlich gut. Okay ist nicht so wie bei Dr. Who, wo einfach die Serie zwar gut ist, aber das Budget der ganzen Sache so im Weg steht, dass du da sitzt und sagst, nee, sorry, ey, kann ich nicht ernst nehmen, egal wie gut die spielen, das sind einfach Schaufensterpuppen, sorry, das ist einfach, okay, da musst, halt, musst du dich selber wirklich so brechen innerlich und sagen, ich akzeptiere das jetzt einfach und irgendwann wird das Budget dann höher oder irgendwann kaufst du einfach die Performance, ähm, aber ich verstehe, wenn einem sowas krass im Weg steht, also bei Who hatte ich das nämlich auch Okay. Ja, ich hatte das bei ähm, bei Dexter, da habe ich Gott sei Dank früh genug aufgehört, bevor es scheiße wurde. Und, ähm, also Folge, Folge 1, also. Ich fand die erste Staffel richtig <lacht> geil. Also wirklich die erste ja. fand ich richtig geil. War nur ein Trollkommentar. Ich konnte nie was damit anfangen, aber es ist gut gemacht. Achso. Na gut. Und dann <lacht> gibt es irgendwann eine Tarantino-Folge, ja. Ja, die gab es aber auch bei CSI und die war auch langweilig. Also okay. Ja?
1: Tarantino das ist die Frage.
0: Die nächste Frage. Ach so. Also von uns eine Tarantino-Folge. Aber es gibt eine Tarantino-Folge von Supernatural oder was? Nicht, dass ich wüsste. Ach so, na gut. Ist das die Frage, ob es mal eine geben wird oder was? Nein, die Frage war, äh, gibt es irgendwann eine Tarantino-Folge von Nicola? Ach so, von uns. Ich ja, bei Supernatural so, was? war so, hä? Supernatural und Tarantino wäre krass geil, aber hä? <lacht> ähm, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, außer der Tatsache, dass das halt schon so Viele gemacht haben. Das ist halt so ein. Da müsste man quasi alle, die schon, die schon mal was dazu gemacht haben, irgendein Spezial gemacht haben, einladen und sagen: Hier, komprimiert das mal nochmal auf fünf Minuten. Um, und und ich, dass sich das Thema auch so durch anfühlt, weil so sehr ich Tarantino mag, es gibt niemanden, der so overhyped ist seit Ende der 90er wie Tarantino. Das stimmt, aber irgendwie muss es, als gehört irgendwie der Vollständigkeitshalber ja, dann doch dazu. Das stimmt, ich. aber ich glaube, wir sollten es vielleicht irgendwann machen, wenn kein Schwein mehr von ihm redet, weißt du? Also nie. Ah, ich weiß nicht. Also so viele Filme will er ja gar nicht mehr machen. Das hatte er zwar auch schon seit zehn Jahren. Star Trek, aber, ne? Würde er jetzt machen? Äh, da, da dadurch, dass wir für Star Trek 4 jetzt die Hauptdarsteller verloren, oder den Hauptdarsteller verloren haben, äh, glaube ich, dass die Reboot-Serie eh äh, tot ist. Von ah, daher. Okay. Warum mal haben proben. sie ihn verloren? Ähm, er hatte halt einen Vertrag von Anfang der Reihe, der wahrscheinlich gesagt hat, so, ja, und wenn es einen vierten Teil gibt, kriegst du so und so viele Millionen. Und das Studio hat ausgerechnet das aber nicht so gut, weil so viel Geld spielen wir gerade nicht ein. Und okay. er so, ja, dann dann nicht. Ne? Tschüss. Okay. Ähm, entsprechend also das versteh alles ich auch. für die Kunst. Ey, ganz ehrlich, mich stört's nicht mal so sehr. Also, die ich mochte die, die Reboot-Filme, aber meinetwegen können die auch weg, weil aktuell liefern sie im Fernsehen wieder. Und da gar nicht schlecht. Wow. voll okay. Okay. Ähm, dann eine Frage, und zwar, äh, wie schafft man es am besten, über eine Trennung hinwegzukommen? Also bei das mir hat da damals Supernatural tatsächlich sehr viel geholfen. Ist auch sehr viel Zeit, die du investieren kannst ist tatsächlich noch nicht mal so ein richtiger Witz. Also ich habe damals bei äh, bei sehr guten Freunden eine Woche auf der Couch äh, gepennt und wir haben dann am am Feierabend immer Supernatural geguckt und dann, das hat irgendwie was gebracht. Ich weiß auch nicht, wieso. Also Es muss natürlich nicht die Serie sein, sondern einfach nur anderes Umfeld mal für eine Zeit und Ablenkung schaffen. Aber ansonsten kommt immer auf die Trennung an. ne? Also es gibt ja auch ein, einvernehmliche Trennungen oder Trennungen, die nicht so wehtun. Aber es klingt ja so nach einer asozial beschissenen. Ne? Ja. Also ich würde auch sagen, es kommt tatsächlich auf die Trennung selbst dann. Es gibt Trennungen, wie, wie Dominik schon sagte, wo es einvernehmlich ist, wo es dann gesagt wird, okay, ciao, ja, ciao, okay, tschüss, mhm. ja. Um, und da gibt es halt einfach Sachen, die halt eine lange Vorgeschichte haben, wo sich das wie Kaugummi zieht, wo es dann noch beschissener wird und das kommt noch dazu und das kommt noch dazu. Deswegen ist es da tatsächlich um, von Fall zu Fall verschieden, würde ich sagen. Um, für, ich glaube, so ein allgemeines Ding ist eigentlich, dass man sich eine gute Ablenkung sucht. So. Mm, auf jeden Fall. Um, kann, es kann sehr auf die Arbeit sein. Das hilft, wenn man irgendwo einen Punkt hat, wo man jeden ja. Tag hingeht. und man sich Nicht reinsteigern, aber dann wirklich darauf konzentrieren und sagen, ey, wenn ich hier bin, habe ich was zu tun und dann bleibe ich halt ein bisschen länger und zu Hause dann einfach zügig ins Bett, nachdem ich die Hausarbeit erledigt habe. Ja, also für mich gibt es da keine vernünftige Allgemeinantwort. Nee, auf keinen Fall. da ist ja auch für jeden anders. Also viele, vielen hilft Arbeit, vielen vielleicht auch nicht. Viele fahren dann erstmal in den Urlaub, ähm. Also, ich, ich würde keinen Leerlauf aufkommen lassen. Also, man ja, ich kann glaub, dann das das mehr, mehr Sport machen, mehr ins Kino gehen, irgendwelche Hobbys, Freunde sehen. Ähm, natürlich gibt es dann immer die Leute, die sagen: Ja, das Beste, was du machen kannst, ist direkt mit jemand anderem was anfangen. Und wenn es noch für eine Nacht ist, wo ich dann denke, da kann man sich aber auch in die Scheiße reiten, direkt wieder. Ja. Äh, von daher, vielleicht erstmal ein bisschen heilen und wieder gucken, dass man alleine klarkommen kann. Ohne diese, ja. äh, ohne irgendeine be richtige Beziehung, in Anführungsstrichen. Also, und ich glaube, ähm, das dann geht es. Entschuldigung. Nö, war schon fertig. Ich glaube, dass, ich glaube das größte äh, Problem, das man hat, ist, dass man sich selbst einredet, dass man es ohne den anderen nicht mehr aushält oder sowas. Ähm, deswegen guckt, dass man sich selbst teilt, halt, dass man für sich selbst äh, stark genug ist, um als einzelne Person immer wieder äh, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Und ähm, man braucht nicht zwingend andere Personen, um glücklich zu sein. Also es, man braucht keinen Partner an seiner Seite, um glücklich zu sein. Äh, Partner können das Ganze multiplizieren, das Glück, aber wenn man für sich alleine äh, gut dasteht, dann ist das schon mal die halbe Miete, sag ich mal. Ja, machen wir weiter. Ähm, hier ist noch eine Frage. Also was haltet ihr vom aktuellen Star Wars? Haben wir schon sehr häufig benannt. Mich was, haltet oh von, ja. was haltet ihr von Early Access bei äh, Spielen? Ähm, ist auch wieder ja. ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt äh, es gibt Titel, wo ein Early Access Sinn macht. Es gibt aber auch Titel, wo man sagt, okay, weiter als diese Early Access Phase macht, oder, oder, oder ein, ein, das Spiel wird nie mehr bieten, als der Early Access es vermuten lässt. So, und ähm, alles, was man dann noch an Kohle reinwerfen kann, und so weiter und so fort, macht dann den Kohle nicht fett, glaube ich. Es ähm, also ist da auch wieder von Fall zu Fall verschieden einfach. Ich glaube, das, das ist das Wichtige daran, weil du Early Access, manchmal auch ohne, dass die Entwickler Schuld daran haben, kann halt richtig in die Scheiße laufen, weil aus irgendeinem Grund oder weil zu wenig Geld reinkam, weil es ist ja ganz oft diese bei kleinen Studios, diese zusätzliche Finanzierung. Okay, wir haben das Interesse, die haben schon mal Geld reingehangen, dann können wir mit den Mitteln das Spiel jetzt weiterentwickeln. Und wenn das dann zu A zu wenig ist oder es kommt zu Komplikationen, mit denen keiner gerechnet hat, ist das halt für alle Beteiligten scheiße. Ähm, ansonsten, wenn es halt eine große Firma ist oder eine mittelgroße, dann ist es manchmal sinnvoll. Aber da glaube ich dann auch oft, sagen wir mal, von der Größenordnung wie Blizzard wohlgemerkt, wenn das jemand macht, ähm, und das passiert bei Blizzard ja eigentlich, glaube ich, fast gar nicht mehr. Es gibt vielleicht noch irgendwelche Closed-Betas für, für so 20 Leute oder sowas. Ähm, aber wenn so ein Unternehmen das größer machen würde und der Titel wird aber eingestampft, dann kann man nur hoffen, wenn Leute Geld reingehangen haben, dass sie es zurückbekommen. Ja, das ist halt so eine Sache. Und bei kleinen Sachen geben wir immer das Risiko ein, dass man halt kein Geld bekommt und vielleicht auch kein Spiel hinterher, sondern nur so eine Krüppel-Software, die nie fertig wird. Das ist halt nicht so schön. Um, und dann gibt es natürlich noch so Fälle, wie uh, für mich immer noch ich weiß nicht, für mich immer ein Thema, sagen wir es mal so, Star Citizen, um, was einfach einfach nur im Early Access lebt und das schon seit Jahren, seit mittlerweile neun Jahren, glaube ich. Ja. Das ist unfassbar. Ich mittlerweile, ich bin ja, ich bin längst über jeglichen Frust hinweg, der bei mir eh relativ klein war. Ich bin einfach nur so, was passiert da noch? Ich meine, da passiert nämlich ständig, was. gestern wieder ein Video bei YouTube aufgeschlagen, weil die ja wirklich ständig ihre Community befeuern und Chris Roberts selbst in all diesen YouTube-Videos gefühlt zu sehen ist. Immer so, jetzt haben wir das gemacht, jetzt haben wir das gemacht. Ich so, cool. Ähm, es ist halt so, als wäre ich live dabei, wie sehr langsam ein Spiel entwickelt wird, das ich aber zwischendurch auch mal testen darf. Hm. Ja, das Na ist schon gut. krass. Also, ich, aber ich meine, wenn du da halt irgendwie auch ähm, bei Star Citizen, also für diejenigen, die es nicht kennen, äh, Weltraumspiel, ganz grob so. Ähm, Space Sim, eine klassische, ja. Genau. Und ähm, da gibt es einfach auch Pledges, wo du sagst, okay, das ist halt einfach sehr, sehr viel Kohle. Also irgendwelche mhm. irgendwelche Fliege dann für 297 Dollar. Ich sehe jetzt gerade 600 Dollar Flugzeug. Ähm, <lacht> ich schau mal kurz auf die, auf die Schiffe, welche Schiffe es da gerade gibt. Um es sind ja nicht nur die, die Schiffe, du kannst eben, wenn du halt richtig Cola hast, äh, kannst du auch monatlich noch was abdrücken für die, ähm, was ihr <lacht> für uns auch oft macht, ähm, aber es ist ja ein relativ klares Preismodell bei uns, äh, ihr wisst ja grob, was ihr bekommt und äh, wie ihr heute angekündigt, kriegt ihr auch endlich mal ein paar Dinge, die, ja, die wir euch schuldig sind, aber bei denen ist es dann so, die, die kriegen bestimmt noch irgendwelche Vorteile, aber die finanzieren quasi diese ganze Social Media Arbeit. Ähm, diese ganzen Abonnenten bei denen finanzieren, dass die Welt darüber informiert wird, was Star Citizen gerade macht. Das heißt, ja. die finanzieren quasi die PR-Abteilung von Star Citizen, die dann mehr Leute erreicht, die wiederum Geld ausgeben. Faszinierend. Ähm, ich ich meine das gar nicht kritisch. Ich, ich bin nur fasziniert davon, dass dieses Ding immer noch lebt. Es wird auch ständig langsam besser ja also die Sache ist halt die bei Star Citizen sind angefangen als so ein relativ rudimentäres wir machen Win Commander für die neue Computergeneration wir machen ein geiles Win Commander mit neuer Technik für den PC wie früher nur geiler und alle so ja da warten wir seit zehn Jahren drauf cool und dann haben sie gemeint oh da kommt so viel Interesse und so viel Geld lass doch wisst ihr, was geil wäre, wenn, wenn man das auch so online haben könnte und sehr viele ähm, Planeten anfliegen kann und man da so eine persistente Online-Welt hat und alles so, ja, cool, mach das doch. Und dann wäre es nicht geil, wenn man landen könnte auf Planeten, ohne dass man eine Ladeinstanz hat, sondern einfach drauf fliegt. Ja, das wäre geil. Cool, machen wir auch. Und dann irgendwann hat sich einer gemeldet und gesagt, das, das ist aber alles sehr kompliziert. Ja, das, das haben wir jetzt auch noch, also das ist das das wird auch wir dauern. <lacht> ja, und, äh, Jetzt haben wir vier Entwicklerstudios oder so weltweit. Also ich weiß von mindestens dreien, glaube ich. Deutschland gibt es eins in den USA und in England, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, und das ist, ist ein riesiges Unternehmen. Die haben einfach zweistellige Millionenbeträge eingenommen und immer noch kein Spiel, wo man sagt, nee, nee, das, nee, 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 das ist nee, beständig. Nee, nicht, nicht zweistellig, die sind Sind's bei 191 aber... Millionen. Du liebe Zeit. Ein Call of Duty kostet jedes Jahr ungefähr 150 Millionen. Ja gut, aber Call of Duty Ne? Da muss man ja nicht eine komplette Engine neu schreiben. Ich sag's ja nur. <lacht> nee, du hast ja absolut recht. Es ist einfach ein unfassbares Projekt. Und auf dem Papier habe ich immer noch Bock, dieses Ding zu spielen. Und auch ähm, immer, wenn ich es mal wieder starte, nachdem ich eine halbe Stunde Updates gefahren habe, bin ich auch beeindruckt. Bis ich an den Punkt komme, wo ich sage, ah, es ist noch nicht fertig. Ähm, aber ich, ich, wirklich, ich weiß immer noch nicht, ob ich, ob ich noch erlebe, <lacht> dass ich dieses Spiel spielen kann. Oder ob ich das meinem Neffen einfach irgendwann vererbe, den Account. Ja. Ähm, mein, mein Chef bei Gameswelt ist ja auch, äh, hat ja auch ein paar tausend Dollar da scheinbar reingesteckt. Und mhm. ähm, hat jetzt letztens auf auf Facebook geschrieben so, ja, habe jetzt den Rechner, den ich mir damals gekauft habe für Star Citizen, der ist jetzt alt. Nee, der ist kaputt, hat er doch der gesagt. Genau, der ist, der ist, genau, ist <lacht> kaputt. Aber er <lacht> ist schon nicht mehr zu gebrauchen. So, muss ich mir einen neuen kaufen. <lacht> Naja, also, äh. ja, aber mein Gott, wir werden es sehen. Also ich bin sehr geduldig immer noch. Ich, ich war kein, kein Rage-Quitter sozusagen, aber es war halt ein Jahr lang ein heißer Hype. Also ich hab wirklich vom Rechner gesessen war so krass, auf dieses Spiel habe ich ultimativ Bock. Jede hm. Info war einfach noch mehr, ja, geil. Und irgendwann setzt dann so ein bisschen Zweifel ein und die ersten Leute kommen mit Vaporware um die Ecke und äh, dann, dann hat wirklich Chris Roberts mehrfach auf den Tisch hauen müssen und hat gesagt: Nein, wir arbeiten wirklich noch dran. <lacht> das war schon fast peinlich. Ja, also es, ist, es ist immer schwierig. Ich habe ihn ein, zweimal getroffen, netter Kerl, aber ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt mehrere tausend Dollar in den Hals werfen würde. Also Nö, das habe ich auch nicht, aber es, über 60 sind es schon. Also ich habe damals ja, gesagt, voll, Vollpreistitel ist voll, vollkommen in Ordnung, wenn ich irgendwann ein Spiel dafür bekomme. Ja, wie gesagt, ich hätte halt gerne ein neues Freelancer. So, Das wäre schon geil. Freelancer immer nice gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn es irgendwann mal fertig ist, dass dir das auch gefallen würde, dass du da. Ja, komplett. Kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Ich habe viel Zeit mit Freelancer verbracht. Ähm, wie sehr hat das Beschäftigen, Reden, Nachforschen über Filme, Spiele Einfluss auf euch? Das heißt also für Podcast-Vorbereitung Einfluss auf uns. Musst du mal kurz eine Minute reden, weil ich hole mir kurz ein Getränk. Ach, das mache ich doch sehr gerne, Chris. Ähm, ich nehme an, es ist gemeint. Ich hoffe, dass Chris mich noch hört, während ich rede. Ähm, sehr gut. Dass man vorher vielleicht mit Bekannten, mit dem Partner, mit Freunden, mit irgendjemandem, mit Kollegen über die Titel redet, bevor man den Podcast aufzeichnet und dann quasi sich schon seine Meinung ein bisschen bildet. Das hat auch immer einen großen Einfluss. Also insofern die Vorbereitung nicht im Vakuum stattfindet und man guckt es einfach nur alleine, um sich dann zu dritt zu treffen und dann quasi jeder kotzt seine Meinung aus, was auch seine Vorteile hat, denn dann passiert diese richtige Meinungsfindung quasi im Podcast weil dann irgendeiner was sagt, das ist mir aufgefallen, die beiden anderen es vielleicht erst realisieren, wenn sie das hören. Und dann kann man sehr schön frisch darüber reden. Aber gerade beim John news Podcast war ich froh, dass ich ein paar Sachen allein geguckt habe, ein paar Sachen meiner Freundin, weil man dann einfach nochmal eine andere Info bekommt, nochmal eine andere Perspektive und die dann mitverarbeiten kann und mit reinnimmt. Das ist schon wichtig. Und vor allen Dingen merkt man ja auch im Gespräch mit anderen erst, finde ich das alleine so cool? Weil klar, es gibt, große Franchise, über die wir immer wieder reden, wo wir alle wissen, hey, das ist geil, ich weiß, dass es geil ist. Ähm, aber auch was Details angeht, einfach so, das ist mein Lieblingszitat aus dem Film und irgendeiner sagt, entweder, hab ich nur, ach, mir nie aufgefallen, dass das drin ist, aber zehn andere sagen, ja, das ist einer der besten Momente überhaupt. Das sind halt Dinge, die vorher auch richtig sein können, die aber manchmal auch erst im Podcast passieren. Also es hat einen großen Einfluss, ähm, aber es passiert halt auch nicht immer. Also gerade bei Adam Sandler war das so, da habe ich wirklich komplett alleine nebenher. Ich weiß nicht, wie viele Adam Sandler Filme geguckt. Ich habe vielleicht einen mit meiner Freundin geguckt, weil die da keinen Bock drauf hatte, was ich auch verstehen kann. Ähm, und ja, ich meine, ich habe früher auch immer nur alleine Filme geguckt und ab und zu mit Leuten drüber geredet. Äh, dadurch ist ja das Konzept erst entstanden sozusagen. Und äh, ja. wenn es passiert, hat es immer einen großen Einfluss, wenn man mehr Perspektiven einnehmen kann oder sich halt bestätigt fühlt oder nochmal drüber nachdenken muss. Wenn es nicht passiert wird es einfach in den Podcast verlagert. So sehe ich Ja, bei mir ist es so jetzt, wir haben ähm, ja, jetzt zur letzten Beispiel Ghostbusters gehabt, wir hatten generell 80er-Themen und so weiter und so fort. Und ähm, bei mir ist es so, meine Freundin ist ja ein bisschen jünger als ich. Und mhm. ein bisschen viel. Und die kennt einige dieser 80er-Sachen gar nicht. So. Oder hat sie halt nur am Rande mitbekommen und irgendwann mal so vor fünf, sechs Jahren geguckt. Und wenn ich dann sage, pass auf, wir haben jetzt eh Vorbereitung, lass uns doch den und den Film noch mal schauen dann ist es äh, schon ganz witzig, weil da halt auch einfach nochmal eine andere Meinung einfließt. Ähm, mhm. Wenn Themen da sind, wie jetzt zum Beispiel Indiana Jones und so, wo ich halt einfach nicht im Thema bin wirklich, wo ich dann sage, okay, dann beschäftige ich mich damit, dann gucke ich die Filme nochmal. Manche Themen sind halt einfach so, dass du sagen kannst, du schaust drei Filme, also Zurück in die Zukunft zum Beispiel, ist jetzt nicht das, das größte Thema, so. Ähm, oder Pixar ist auch relativ überschaubar, so. Ah! Oh. Ähm, wie gesagt, glaube, Also im, 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 im Gegensatz zu einem Adam Sandler-Podcast <lacht> so. oder im Gegensatz zu einem äh, irgendwann kommenden vielleicht Woody Harrelson-Podcast, äh, ist Pixar noch relativ überschaubar. und ähm, Oder zu Star Wars. Und da ist es dann halt gut, dass man sich schnell einarbeiten kann. Ansonsten sagst du halt, okay, ich, ich nehme mir die wichtigsten Eckdaten, die wichtigsten äh, Filme und schaue, dass die anderen, wenn sie dann gut vorbereitet sind ähm, dass da zumindest ein gutes Gespräch stattfinden kann. Aber ich freue mich immer darüber, wenn halt auch mal Themen kommen, zu denen ich erstmal nicht viel beitragen könnte. Also wie jetzt zum Beispiel äh, Supernatural, nächstes Super, Thema. Supernatural ja. als nächstes Thema. So. Ähm, deswegen hat, ich glaube, Max hat deswegen Urlaub, weil wir blizzard podcast machen. <lacht> das ist. Jetzt kommen wir der ganzen Sache erstmal richtig auf die Spur, meine Freunde. <lacht> so. Hey, Max, du müsstest einfach ein paar Spiele auf dem PC Nee, 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 nee. Habe ich Tickets gebucht, sorry. Hm. Ja. Aber also es kommt auf das Thema an. Manchmal macht es auch keinen Spaß, sich vorzubereiten. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich überlege gerade, wo das am schlimmsten war. Um. Ja, richtig schlimm, glaube ich, war es noch nie. Nee, also es ist ja immer noch Luxusproblem. Äh, ne? Es ist halt maximal so, oh, ich habe jetzt eigentlich keine Zeit dafür. Also mal bei ich mir war es dann, dann glaube ich schon Indiana Jones, <lacht> wo ich sagte, so, das war also das war wirklich nicht mein Ding. So, mhm. ähm, ich fand Nickelodeon schön zum Nacharbeiten oder nicht bei Nickelodeon. Nacharbeiten. Also man kann ja eh schon viel, aber ja. dann noch mal ein paar Sachen nachholen und nach, noch mal nachschauen bei mit Nickelodeon einer anderen Wahrnehmung. Hatte ich ein Problem, weil ich halt ein zwei Mal hatte, dass ich, dass es in der normalen Vorbereitungszeit einfach sich so anfühlt, als würde es nicht reichen. Also es gibt natürlich Fälle wie Call of Duty, wo ich einfach gesagt okay, ich zocke das jetzt, damit ich ein bisschen einen Eindruck habe und ein bisschen nacharbeiten kann. Weil da habe ich ja noch eine Chance. Es hm. ist ja nur eine Reihe. Ähm, nicht wie bei anderen Titeln, wo ich halt da sitze und sage, okay, das lohnt sich gar nicht erst, dass ich da mehr mache als Recherche. Ähm, und da geht es dann. Da kann ich ja wirklich von meiner Nicht-Hardcore-Gamer-Perspektive sagen, ey, das, die Stärken und Schwächen sehe ich als mehr Casual-Gamer. Ja. Ähm, aber wenn ich dann so Sachen habe wie Nickelodeon, wo ich einfach weiß, das ist eine relativ große Welt, wo ich viel nachholen könnte, finde ich es fast schon schade, dass es einfach in der Zeit nicht machbar ist. Und ich habe auch schon für irgendwas mal, für mehrere Sachen, auch nicht nur für nukola für Club 19, habe ich manchmal Filme geguckt auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Also die waren mhm. dann meistens auch nicht die guten, weil in guten Filmen würde ich mir das nie antun. Aber da war irgendwie eine eine Brennen muss Salem verfilmung von 2004 oder so mit, mit Rob Lowe, die richtig kacke war. Die habe ich dann hinterher einfach schnell durchgeguckt. Das war einfach nur so, okay, das ist alles Kacke. Das würde ich nur noch hinter mich bringen. Ja. Und da, das sind so die Momente der Vorbereitung, wenn halt auch das Material nicht geil ist, weil es zu jedem Thema irgendwas gibt, was einem nicht gefällt, dann finde ich das immer am ätzendsten. Aber das ist ja normal. Ja, absolut. Ähm, dann hat Nucular euer Leben. Nee, hier, warum hat Dominik keinen Hund? <lacht> das ist eine schöne Frage. Ähm, Aktuell muss ich sie damit beantworten, ich dürfte hier in der Wohnung gar keinen Hund haben. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, aber es ist auch, wie Chris sofort bestätigen wird, einen Hund haben, heißt natürlich auch, beim Reisen und bei Terminen etwas eingeschränkter zu sein. Ein bisschen, ähm. ein bisschen mehr als etwas, ja. Ja, und... Äh, das ist nun mal halt auch eine Verantwortungsgeschichte. Genauso wie, mit, also nicht genauso, aber ähnlich wie mit dem Kinderkriegen, muss man sich überlegen, habe ich die Zeit? Kann ich meinen Alltag darauf umstellen? Und äh, ich will nicht, wenn ich schon ein Tier habe, möchte ich auch, dass es dem gut geht. Jeder, der mal eine Zimmerpflanze hat eingehen äh, lassen, weil er einfach nicht mehr daran gedacht hat, klar, ein Hund bellt vorher, aber trotzdem, äh, wird, wird wissen, dass man halt sowas auch mal vergessen kann. Oder dass man beim Planen vergisst, ach scheiße, das ist ja noch der Hund. Ja, kann ich den mitnehmen? Nein. Hm. Wie ist das mit der Bahn? Hm, da muss ich so ein Ding kaufen. Huh, Ich habe einen großen Hund. Ah, schwierig. Da muss man irgendwo unterbringen, dann kostet es wieder Geld. Also, da hängt eine, an dem Hund hängt ein Radschwanz, sagen wir es mal so. Das Und ähm, das würde ich nie leichtfertig entscheiden wollen. Und hier in der Wohnung kann ich die Entscheidung gar nicht positiv fällen, deswegen ist es weg. Aber tatsächlich ein Hund, hätte ich gar kein, gar kein Problem mit, würde mich freuen, würde ich auch, ist man auch dazu gezwungen, häufiger aus dem Haus zu gehen, hat Vor- und Nachteile. Und ähm, tatsächlich, dann, ich bin immer wieder so, Berner Sennenhund ist schon geil, die sind so faul wie ich, die hassen die Hitze, das ist super. Aber die sind auch riesengroß. <lacht> Berner Sennenhund ist wirklich einfach mich genommen und als Hund umgesetzt. Zurückkommen, ja, so wenn du so ein anderes hast, so ein Pitbull ich oder ein Rottweiler. Also also einer, einfach, der das null das zu mir passt. Ja, ja dass das du einfach weiß ich nicht, dass du einfach dann ankommst und dann auf einmal wie so eine ganze wie so ein Makeover. Du hast auf einmal so eine Bomberjacke an, <lacht> hast so ein ich wollte Sprengstoffgürtel sagen, aber ist unfug. hast so eine Bauchtasche. <lacht> Sprengstoffgürtel. <lacht> und dann hast einfach so einen Pitbull, der aber auch die ganze Zeit zieht. Also der ist einfach so schlecht, Song, dass er die ganze Zeit zieht und zieht und zieht und du so du rufst dann nur so Hey Beißer warte <lacht> Beißer. Ja, der heißt auch einfach Todbeißer. <lacht> Oder sch
1: <lacht> zerstörer. Die Schlagader.
0: Schnapp die Schlagader. Ich muss gleich mal gucken. Es gibt, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. und Ich so also mit meinen Hunden und bin so, hey! <lacht> das sind uns meine Hunde sind so. <lacht> Es gibt diese riesigen russischen Hunde, die sind wirklich unfassbar groß. Sie sehen aus wie ein kleiner Bär oder so ein mittelgroßer Bär. Die kannst du auch, also die kannst du nicht erziehen. Also das, die sind, glaube ich, dazu gezüchtet worden, um aggressiv irgendwelche Herden zu bewachen. Ähm, ich muss äh, Kangal heißen die. Und, ähm, oder, sind es die Kangalhunde? Es auch, könnten auch andere sein. Gerade gucken. Ähm, nee, die Kangal sehen einfach nur aus wie, äh, die sehen auch brutal aus. Ähm. Vielleicht sind die die Offatschka? Entschuldige, dass ich das jetzt gerade so... Ich musste den Namen gerade nachfragen. Wir haben, heute, wir haben heute, einen Rügen, wir machen heute einen Rügen. Kann sein. Also auf jeden Fall, die, die ich meine, Mit ähm, die, die kannst du halt nicht als normaler Mensch halten. Und ich habe irgendwo über diese Geschichte gehört, dass äh, irgendein Mädel, irgendeine Studentin in einer Großstadt hat sich so einen Welpen gekauft, weil der halt süß war. <lacht> Und der wird dann immer und immer größer. Okay. In ihrer Studentenbude. Es geht halt einfach nicht. Ähm, also, es müssten doch die Kangals sein. Nur die ersten Bilder, die ich gesehen habe, die haben noch so gar nicht zu dem gepasst, was ich da kenne. Doch, oh, hier ist, hier ist eins, das schicke ich dir. Das, das ist, das ist sehr hervorragend. Da gehst du das, das Format. Äh, wo, wo willst du sagen, bei WhatsApp? Ja, ja, ja. Ja. Ach, Gottes Willen. Ich, ich, Ah, also das ist sogar eine, das ist sogar eine Facebook-Seite, aber auf der siehst du halt ganz ganz viele Bilder von denen, natürlich von Leuten, die ähm, die die äh, halten, aber das ist halt so ist nicht die beste Idee. Also wenn ich ein Kind hätte, würde ich mir keinen Kangal holen. Die sind einfach. Das sieht aus, als hätte jemand bei Photoshop den Hund einfach einen großen Hund genommen und hätte ihn um 80 Prozent nochmal größer gemacht auf allen Bildern. <lacht> Das ist einfach unrealistisch und das sind einfach auch auch bei der Facebook Seite oben der Header, ja. Das sieht aus, als hätte man aggressive Wölfe irgendwie abfotografiert und äh, das ist einfach einfach ein Unding. Stell dir mal vor, du kaufst so einen Welpen, weil er süß ist und äh, irgendwann sitzt du da so, ich sehe mein Zimmer nicht mehr, und der Hund ist einfach überall. Das ja, aber ist schon geil. Also ich, ich muss ja sagen, ich bin ich bin großer Fan von Rottweilern oder von ähm, American oh Gott, diese, oh Gott, da ist auch eine Seite, wo ein, einfach ein Hund gerade was totgebissen hat. Und der Hund hat so einen Stachelhalsband. Das ist ekelhaft. Die Seite werden wir nirgendwo verlinken. Aber Ach. Hunde sind schon was Feines. Ich liebe Hunde einfach. Okay. Ich bin, bin nur einfach von diesem brutalen Bild. Ich schickte das mal gerade total geschockt. Also ich glaube, man müsste diese Seite eventuell mal melden. Gott, oh Gott. Das ist ja ekelhaft. Einfach ein Hund totgebissen, glaube ich. Naja. Ähm... Das ist ein Voll. Anderes Thema. Stell bitte mal die nächste Frage, bevor ich hier Angst kriege. Oh, der Hund guckt aber total traurig. Nee. Ja, auf den meisten Bildern hat man das Gefühl, man kann diese Kangals einfach reiten. Naja. Ja. Gut, so. wie du machst, Also deswegen kein äh, Hund bei Herrn Hammes. Um, aber wenn der Herr Hammes mal Lust hat, kann er gerne mal mit meinen Hunden äh, Gassi gehen. Für haben Das dafür. dachte ich mir. Hat, hat Nukular euer Leben stark verändert, äh, wurde gestellt. Und äh, da kann ich einfach ganz kurz antworten, ja, definitiv. Äh, extrem ja, verändert. Ich glaube, bei jedem von uns hat äh, Nukular das Leben extrem verändert. Und mhm. äh, ich würde Nukular nicht missen wollen, ähm, ob all der Schönen, auch der äh, wenigen schlechten Dinge. Aber ähm, ja, also Radio Nukular hat mein Leben extrem stark verändert. Und ich bin dankbar dafür, dass wir dieses ganze Ding gemacht haben. Also sage ich jetzt mal einfach äh, vom Herzen weg, sage ich mal. Ja, also Ganz ehrlich, das ist ja jetzt vier Jahre her seit kurzem und wenn man einfach vier Jahre zurückdenkt, was da so los war, das ist halt so, okay, völlig anderes Leben. Ähm, viel mehr Optionen, viele Dinge deswegen überhaupt erst erlebt, Leute kennengelernt. Ähm, das ist einfach eine komplett andere Situation. Und ähm, sie ist besser, wie ich finde. Also es ist nicht so, als hätte man vorher irgendwie in einem Krisengebiet gelebt oder gehungert oder so. Aber äh, trotzdem eine starke Verbesserung in fast allen Bereichen und äh, definitiv ein ganz anderes Leben. Ja. Aber eigentlich perfekt auf mich zugeschnitten. Von daher, wunderschön. <lacht> Habt ihr schon mal eine Folge aufgezeichnet und komplett wieder verworfen? Ja, haben wir. Und zwar eine Folge über das Lügen. Ähm, mhm. Wir haben es irgendwann einmal ähm, auf der Bühne erzählt, glaube ich sogar. Die Geschichte ist relativ kurz. Wir haben eigentlich gedacht, hey, wäre eine super witzige Idee. Wir machen, eine Geschichte, wir machen eine Folge über Lügen. So, ähm. Und der Gag an der Sache wäre gewesen, es wäre eine Fünf-Stunden-Folge gewesen, wo die Einmoderation gewesen wäre. Und zwar, äh, hallo, wir sind Radio Nucular und heute geht es ums Lügen. Ähm, Max, hast du schon mal gelogen? Äh, Nein. Dominik, du? Nein. Ja, ich auch nicht. Okay. Ja, dann war es das mit der Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss. Aber es sind trotzdem 5 Stunden Podcast mit Leere dann am Ende. Und ähm, das hätten wir sehr witzig gefunden. Als Idee klang das sehr witzig. Ich finde immer noch, dass es sehr witzig gewesen wäre, aber dann fiel uns ein, ja, wenn wir eine 5-Stunden-Folge online stellen und dann laden Leute das runter, irgendwie in der Bahn, wollen es hören und dann wurden sie verarscht, wäre auch blöd und dann haben wir den Gag einfach gelassen. Ja, einfach das ist die ganze mobiles Geschichte. Datenvolumen oder so, das wäre schon ein bisschen stressig geworden. Ich werde nicht jede Frage vorlesen, weil ich habe gerade gesehen, es sind über 200 mit denen, die auch bei meinem Pro privaten Profil ankamen. Deswegen ähm, Pile of Shame, langsam abarbeiten oder scheiß drauf, hab eh keine Zeit. Bei mir ist es so, ich habe ja, wie gesagt, 2015, Ende 2015, 2016 komplett ähm, im Prinzip fast alle Spiele verpasst, weil ich äh, privat ging es mir nicht gut und so weiter und so fort. Und war so, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Gears of War 4 anfange, äh, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ähm, dann hätte ich das nicht so genießen können, wie ich es gerne genossen hätte. Und habe deswegen halt viele Sachen aus dem Jahr, also 2015, 2016, auf dem Pile of Shame gehabt. Und bei vielen Titeln habe ich jetzt auch einfach gesagt, so, ey, scheiß drauf. Es ist einfach so, dann habe ich es halt nicht gespielt. So, dann ist es halt so. Um, und wenn ich irgendwann die Informationen brauche, wie es ist, dann werde ich es halt nachholen. Ähnlich ist es bei Filmen. Filme bei mir sowieso ein Thema, immer wieder zeitlich gesehen natürlich. Ähm. Um, habe ich auch viele Sachen noch nicht im Kino gesehen, die ich gerne gesehen hätte. Aber so ist es halt. Also man findet sich damit ab. So, das ist ja bei mir jetzt seit seitdem ich Vater bin. Also ich hatte bestes Beispiel für die, die sich mit Xbox auskennen. Ich hatte davor glaube ich so um die 60.000 Gamer Score, bevor mein Sohn auf die Welt kam vor sieben Jahren und habe jetzt wieder angefangen. Hatte dann irgendwie 64.000. Das heißt also, ich habe in dieser ganzen Zeit davor sehr viele Gamerscore gesammelt, dann kam der Kleine und war so, ja, dann äh, spielen wir jetzt wohl nur noch immer die gleichen Spiele, wo man eh keine Gamerscore mehr kriegen kann, wenn überhaupt. Ähm, aber so ist das dann. Also, das Leben ändert sich, das ist ja ein äh, konstanter, stetiger Lauf im Leben und ähm, das ist halt ein Teil davon. So Und viele Sachen von denen, wo man sagt, die muss man gespielt haben, die muss man gesehen haben, muss man aber nicht. Nee, muss man nicht. Reicht auch, nee. wenn man einfach weiß, ah. Bei Shape of Water gibt's, ein, gibt's eine Frau, die Fischtypen fickt. Und dann ist die Frage, oh, ist das denn äh, cool? Ist das nicht cool? Mhm, ja, okay, kann sich jeder Gedanken darüber machen. Ende Shape of Water erklärt. Ich muss ihn noch gucken, danke. Ähm, ja, macht ja nichts. Halt, also, ich, ich, ne? ich sag mal so, ich, ich versuche ja tatsächlich mit vielen von den Podcasts, nicola gehört dazu, die Anytime gehört dazu, vor allen Dingen mit äh, den Patreon-Formaten, -Format, äh, die wir da haben. Ähm, Einfach so ein Pile of Shame auch beruflich dann quasi abzubauen. Und das ist einfach einer der schönsten Faktoren am Podcasten, dass wir sagen, okay, wir machen den Themenkomplex. Ich bin so, okay, ich muss vier Filme gucken, die ich immer mal gucken wollte und warte, entweder war ich nicht in der Stimmung oder hatte keine Zeit. Zack, machen wir jetzt. Und da bin ich immer dankbar dafür. Selbst wenn der Film scheiße war, dann ist ja, okay, ich habe es ja quasi gemacht, weil ich muss. Und wenn er geil ist, ist es Win-Win. Das ist super. Aber auch für uns, selbst wenn man diese Option hat, sich so vorzubereiten, ist es ja nicht so, dass man mehr als 24 Stunden hat am Tag. Und es wird immer was geben, was ich dann nicht nachholen kann. Und es kommt jeden Tag so viel neues Zeug raus, es wird so viel produziert. Wir sind ja auch Teil von diesem gesamten Strom an Unterhaltung, der da jeden Tag auf uns einprasselt, dass man einfach nicht alles nachholen kann. Man muss sich halt entscheiden und sagen, okay, das ist wichtig oder das interessiert mich oder das ist eine Nische, die ich für mich so ein bisschen beanspruchen will. Das macht man ja auch mal gerne. Ähm, die ist noch überschaubar und interessiert sonst nicht so viele. Äh, ja, und dann gibt es halt diese Pflichtveranstaltungen. Ich meine, ich bin tatsächlich sehr heftig im MCU drin. Also das da bin ich auch bei den Serien so, dass ich manche Sachen gucke, obwohl sie nicht gut sind. Ähm, und äh, <lacht> ja, ist einfach so. Ich meine, ein Fist ist einfach die beschissenste Netflix-Serie, ähm, aber auch so auf einem Level, dass man sich wenigstens drüber aufregen kann. Bei Luke Cage ist zum Beispiel so, die ist besser, aber die ist so dröge, dass ich da irgendwie äh, Ich habe ich hab die erste Staffel nicht gehabt von Luke Cage und habe dann trotzdem mit der zweiten angefangen. Mhm. Was, was auch sehr seltsam ist, weil ich ist mag die Figur. schon. Panischer, Punisher, du weißt, ich mag den Punisher als Figur nicht so, du liebst den ja, mhm. ähm, aber die ist sehr gut produziert, da kann man nichts sagen. Die ist auch nicht so tröge, die, die Figuren sind konsequent, ähm, das macht schon mehr Spaß. Ähm, Jessica Jones finde ich, obwohl die zweite Staffel schlechter ist, auch besser, aber das liegt einfach daran, dass ich beim Punisher ich immer denke, muss es denn sein, muss diese Figur überhaupt geben, aber hey, die Serie ist schon gut. Ja, also keine Diskussion darüber, ob die qualitativ gut ist oder nicht. Das ist, ähm, da muss man halt auch mal neben seiner eigenen Meinung stehen irgendwo. Ähm, und da haben sie tatsächlich, ja. Ich bin gespannt, wie, wie die dritte Staffel der der wird. Ich glaube, die wird wieder richtig gut, aber mal schauen. Bin gespannt. Auch ein Punkt, weshalb Dominic es keinen Hund hat. Mein Hund steht immer vom Fenster und bellt sich abends selbst an. Was sagst ja, du? bist du selber. Alexa, Wohnzimmer 10%. Okay. So, Alexa ist jetzt gut. Okay, Alexa. Ich frage mich, ob es irgendjemanden da draußen gibt, der sein Tier Alexa oder so genannt hat, bevor diese Assistenten rauskamen. und dann ja. so, Super, all diese Assistenten funktionieren für mich nicht. So, Alexa, Ruhe. Siri, sitz! Ich habe das leider nicht verstanden. <lacht> <lacht> ähm, dann wie viel Vorbereitung der Podcast und wie kommt auf die Themen? Themen werden allgemein ähm, vorgeschlagen in unserer äh, WhatsApp-Gruppe. Dann wird darüber diskutiert, ob man das Thema machen kann. Ja, nein. Und wenn mindestens zwei Leute es cool finden, muss der dritte schon einen sehr großen Grund haben, dass das Thema nicht gemacht wird. Und äh, Vorbereitung ist so, dass ja von Podcast zu Podcast und von Person, Person zu Person unterschiedlich ähm, ich muss ja eigentlich nur Wikipedia Artikel lesen alle anderen gucken Filme deswegen <lacht> ist es vollkommen okay ähm, gibt es manchmal Streitereien wegen den Themen und wenn ja wie löst ihr diese ähm, mit Gewalt also deswegen habe ich auch mal zwei Hunde weil die Leute dann auch einfach mehr Respekt vor mir haben mit den beiden Fußhupen <lacht> so also doch es doch es gab einmal den Fall ähm, wo du gesagt hast lass uns doch auf den Ball machen <lacht> Und ich so auf gar keinen Fall ja, aber jetzt mache ich Uwe Boll halt selbst mit Dennis als Patreon-Format. Ja, ist völlig okay. Mit einem Star, so. der vielleicht sehr, sehr viel über Uwe Boll weiß. Nämlich Uwe <lacht> Boll vermutlich. Ja, klar. Ähm, ich habe auch persönlich <lacht> überhaupt keine Probleme mit ihm, denke ich. Äh, weil er ist sehr intelligent und ich respektiere ihn auch. Aber ich bin immer so, ich, ich, A, will ich mir die Filme nicht angucken. B, werde ich einfach... Wäre einfach ein Thema, wo ich lustlos im Podcast bin und auch nicht neugierig. Und das ja. will ich halt nicht. Also bei jedem Podcast, wo ich äh, nicht so in der Welt drin bin, keine Ahnung, Playstation irgendwas, bin ich halt über große Strecken, wenn ich nicht einschlafe, immer noch neugierig und und höre euch zu und versuche euch zuzuarbeiten. Aber bei Uwe Boll wäre ich so,
1: äh, und nee, ich das, muss sagen, das also, braucht niemand.
0: Ähm, ich, bin, ich bin ein großer Fan von Uwe Boll als Person. Ähm, hm? Es ist eine Empfehlung von mir auf Spotify, gibt's Ihr könnt mich mal, das ist seine Biografie, auch von ihm selbst gelesen und ähm, ich sag mal so, es gibt tatsächlich eine Handvoll Filme, die ich bedenkenlos empfehlen würde, als kann man sich schon angeguckt haben. Ich finde sein Erstling immer noch nicht schlecht, Das ist für eine deutsche Komödie aus der Zeit die völlig in Frieden Ordnung. Nee. Ähm, nee, das erste Semester. Ach so, ja, okay. Den fand ich wirklich völlig in okay und kann man absolut äh, gucken, aber ist natürlich jetzt auch gealtert, einfach nur wie jeder andere Film auch. Hm. Und das, das war einfach eine deutsche Komödie, die an der Uni spielt und da muss man sich auch von nichts verstecken. Also die war völlig okay. Ja, also wie gesagt, er hat äh, nee, das erste war Fright Movie, steht hier. Na ja gut, dann, dann war mhm. das eben sein zweiter. Aber nee, der, vierte. Der, erste, der vierte sogar schon. Ja. German Fright Movie war der erste, dann Barschel und dann Amoklauf und dann kam das Semester. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte so eine Erinnerung. war auf jeden Fall der erste, den ich für ihn gesehen habe. Ich habe auch nur zwei geguckt. Ja? Deswegen kann ich <lacht> mir über sein sein Werk auch jetzt keinen äh, <lacht> Kann ich mir nicht äh, erlauben, über sein gesamtes Werk zu urteilen. Ich sage mal also, ab 2007 sind ein paar Sachen dabei, die man sich definitiv angeguckt haben kann. Also die Rampage-Reihe zum Beispiel. Äh, Auschwitz kann man sich angeguckt haben. Ähm, Tunnel Rats kann man sich angeguckt haben, stellenweise. Seed definitiv. Ähm Max Schmierling auch okay gewesen. Aber Assault on Wall Street und diese Rampage-Reihe, wie gesagt, ähm, sollte man gesehen haben. Und vor allem ähm, Darfur und Siegburg. Also Stoic. Ähm, bei Siegburg hat der Dings mitgespielt aus äh, oh, Wie heißt es? Edward Furlong aus, aus uh, American History X. Und ja. richtig, richtig schön dreckig. Also basiert halt alles auf, dem, ähm, äh, heißt es? auf, auf ähm, einer realen Geschichte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nee, lange Rede, kurzes Thema. Ähm, Frage. Aber wirklich Streit hatten wir nie nee. über, über über Themen. Man kann ja immer einfach sagen, gut, dann machen wir das halt ein anderes Mal. Also, ja. deswegen. Ist so, Das setzen wir auf die Liste, ja, ja. Aber wer, wer führt die Liste? Ja, ja. Darf ich auch was auf die? Nein, nein. Du darfst nichts auf irgendeine Liste schreiben. Ähm, dann äh, ein Leben, in egal was für ein Spiel, Serie, Film, in welchem wärt ihr am liebsten ach so wenn wir in irgendeiner Welt von Serienfilmen oder sowas leben ja. könnten das ist schwierig ne? weil beantwortet man die Frage realistisch oder und dann ist man ja so ich möchte aber nicht irgendwo leben wo ständig irgendwas abgemetzelt wird, das klingt total unsicher um, und sucht sich deswegen irgendwas aus, was eigentlich langweilig klingt oder beantwortet man die Frage komplett aus dem Bauch, aus Spaß raus? Naja, also zum Beispiel das Last of Us ist halt für die meisten eine Dystopie. So, Aber äh, komplett ja. alleine zu sein, wäre ich so, okay, cool. Das ist für mich eigentlich eine schöne Utopie. <lacht> <lacht> so. Aber, ähm, also, ich glaube, es gibt halt verschiedene Ansätze. Was ich cool fände, wäre halt, wie gesagt, Gears of War. Einfach so, fucking Lancer, Bruder, ganz ehrlich. Also wie cool kann das sein? Dafür aber auch riesige Erdmutation-Alien-Arschlöcher, so, die nach deinem Leben äh, gieren, ist natürlich weniger schön, sag ich mal. Deswegen, ähm, ah, ich weiß, ich, wäre schwer jetzt zu sagen, in dieser Welt. Vielleicht wäre es sowas, wer ist hier der Boss? Und dann so als Tony Dancer. <lacht> oder sowas. Das ist geil. Hier hast du halt so ein entspanntes Leben, weißt? Bist halt hier so ein Hausmann. <lacht> Hast das, hast du, Töchterchen am Start? Hast du so deine, hast, hast Angela am Start? So, ist, ist cool. so. Tony Denser hm. macht jetzt eine Netflix-Serie, ne? Hast du es mitbekommen? Gottes Willen. Nee, mega geil. Das spielt irgendwie. Ach, ich hab's schon wieder vergessen, aber den Trailer-Dest hat, hat mich ganz gut abgeholt. The Good Cop. Genau, okay. genau. Hm. Ja. Mein Gott, ganz ehrlich, als Schauspieler ist er ja auch zumindest sympathisch. Ja, ich ähm, liebe Tony Dancer, Alter. Wieso habe ich eigentlich kein Tony Dancer-Tattoo? Wieso hast du kein Tony Dancer-T-Shirt? Oh, schenkst du mir eins? Ich, ich guck mal, ob es eins gibt. Das, das ist ja wirklich diese Scheiße, ne? Ich habe hab dein Geburtstagsgeschenk in diesem dummen Asia-Shop bestellt. Ähm, das, irgendwie zwei Wochen vor deinem Geburtstag oder so. Es ist immer noch nicht da. Und da war ja auch noch was für mich dabei in der Bestellung. Also, es waren drei Artikel, um, zwei für mich, einer für dich. Hm. Einer davon ist gekommen und die anderen beiden war so, ja, erst dauert noch. Klingt für mich alles so, eine Lüge. Ich sag dir, wie ich es ist. Ich kann dir das andere zeigen, ich kann auch die e mail zeigen. Ich muss <lacht> mal echt mal gucken, ob die das andere storniert haben mittlerweile. <lacht> um, es ist ja echt, kotzt mich an. Vor allen Dingen, weil ich mich auch, dass das andere noch gefreut hat für mich. Uh, Tony Dancer T-Shirt. Es gibt bestimmt irgendwer, es sieht aus ja, T-Shirt. Ich habe gerade gesucht, mega geil. <lacht> das, das Beste ist einfach dieses. Uh, Tony Dancer-Shirt, wo er ähm, so, so seinen ist. Bizeps zeigt. Ja. Das ist ja richtig ätzend. Aber Who's the Boss? Einfach so klischeemäßig im bunten Kreis. Oh. Gottes Willen. Hold me closer, Tony Dancer. Das gibt wirklich als T-Shirt. Geil. Also ich bin ein großer <lacht> Fan jetzt gerade, ehrlich gesagt. To Tony Dancer sieht auch in jungen Jahren so aus wie ich auf Drogen. Ey, Tony Dancer <lacht> ist so ein schöner Mann. Danke. Kann man einfach <lacht> einfach nichts anderes sagen. Wo wollen wir? Ach ja, die, ob in welcher Welt werden wir leben? Realistische Antwort ist tatsächlich, und äh, der Gönnt wird es mit den Augen rollen, ist tatsächlich Star Trek, aber aus dem einzigen Grund, du hast halt die Option, faul zu sein und einfach nichts zu tun und es ist für alles gesorgt. Du hast die Option, Karriere zu machen, wenn du, wenn du gut bist bei irgendwas und in diesem ähm, Paradies, was die Erde halt einfach ist in Star Trek, einfach zu leben und zu machen, was du willst. Oder du willst Abenteuer erleben und gehst, gehst keine Ahnung, Sternenflotte heuerst irgendwo sonst an. Und da gibt's halt auch dreckige Ecken im Star Trek-Universum, die werden nur selten gezeigt. Deswegen du hast warum, halt auch. Haben sie eine Grundversorgung? Ein Grundgehalt für alle? Ähm, die sind, haben kein Geld mehr quasi. Es ist quasi, dass die Amis, dass sie nicht gemerkt haben, so die konservativen Amis haben nie gemerkt, dass das eigentlich ein Kommunismus oder ein Sozialismus ist, der da porträtiert wird. Die haben Geld einfach abgeschafft und jemand jeder arbeitet nur noch um sich selbst oder die Gesellschaft zu verbessern. Das ist halt die eigentliche Utopie in Star Trek. Ja, und die muss natürlich auch mit Schmarotzern klarkommen können. Das heißt, wenn du da sagst, ey, ich fresse den ganzen Tag nur, wenn ich krank bin, lasse ich mich hier schön von der Laserschirurgie bearbeiten. Ähm und das mit Fett absaugen oder sonst was und verbringen den halben Tag am Holodeck und dann müsst ihr halt klarkommen, dann geht das wahrscheinlich. Aber das sind wahrscheinlich nur so 5% der Menschheit. Aber ja. es ist doch auch geil. Ja, komplett. Nee, dann finde ich Star Trek jetzt geil. <lacht> Christian Gönnt. Endlich überzeugt. <lacht> ähm, wann kam denn die Erkenntnis, dass ihr Nerds seid? Ich finde ja immer, das ist auch, also erstmal Nerd sein, finde ich, ist so ein bisschen. Ähm, Ambivalent. Wenn wenn Nerd zu mir sagt, du bist ein Nerd, finde ich, dass das ist äh, durchaus etwas Positives. Und wenn Der Begriff hat sich auch so stark verändert in den letzten 30 genau, wenn, Jahren. Aber wenn jetzt mittlerweile jemand oder wenn jemand früher zu mir kam, der offensichtlich kein Nerd war und dann sagt, du bist ein Nerd, dann war ich so, oh, okay, krass, du bist auch ein Hurensohn. <lacht> <lacht> so. Also dann war es halt nichts Positives, weißt du, was ich meine? Und ähm, mittlerweile ist es aber auch so. Also um wirklich als Nerd zu gelten, also wenn du Star Wars guckst, bist du kein Nerd. So, wenn du Star Trek guckst, bist du auch kein Nerd. So, wenn du dich halt bei Star Trek mit jede Waffe kennst und dann darüber diskutierst, ob, äh, weiß ich nicht, gibt es da Waffen überhaupt? Äh, jedenfalls, ja, ja. <lacht> wie, wie so ein Teleporter funktioniert. Ähm, Grüße. Dann bist du ein Nerd. <lacht> ja. Ja, ich habe für mich relativ klare Definitionen von den Begriffen Nerd und Geek. Ähm, die halt nicht wertend sind. Weil das ist eben das Problem. Die, der Begriff Nerd wird halt so oft wertend benutzt. Im deutschsprachigen Raum wird Geek, glaube ich, noch nie wertend benutzt, im, im Englischsprachigen schon. Und das mhm. ist halt dumm, weil es ist einfach, es ist weder ein Zeichen von wow, das ist aber ein krass positiver Begriff, noch ist es eine Beleidigung. Das heißt einfach nur für mich, nur wenn du ein Nerd bist, dass du kennst dich halt unfassbar gut in irgendeinem Bereich aus und kannst da kleinteilig diskutieren. Und da ist mir auch egal, ob das Autos sind, ob das Fußball ist ähm, oder ob das äh, Star Trek ist oder sonst was. Das spielt für mich keine Rolle, ähm, aber natürlich verbinden viele damit nur eine bestimmte Auswahl an Popkultur. Und ähnlich sieht bei mir mit Geek aus. Geek ist einfach für mich passioniertes Fantum, sozusagen, ähm, dass man halt sehr begeistert ist von irgendwas und äh, sich da so ein bisschen reinsteigern kann, auch egal wie viel Ahnung man davon hat. Deswegen, das geht oft Hand in Hand. Ähm, aber auch da ist natürlich für viele so, nee, das ist ja nur, wenn du sowas magst wie irgendwas, was mit Star anfängt oder Doctor Who oder sowas. Ähm, und das wird einfach unreflektiert benutzt, aber so ist das eben mit Worten. Und äh, ja, wir sind halt auch in der Zeit angekommen, wo es halt so ein dummer Vermarktungsbegriff geworden ist. Es gab die Phase, wo nerd so total in waren. Ähm, und äh, da haben wir schon mit den Augen gerollt, weil es einfach, Brille tragen heißt, dass du schwache Augen hast. Um, wenn du eine Brille trägst, ja, weil. Oder du hast wie Cyclops, hast du einfach krass Laseraugen. Ja. Um, du und wenn du eine Brille. Brille, wenn du einfach so eine Brille trägst, es ist es halt ein Modestatement und dazu kann man stehen, wie man will. Um, ich wäre gerne sehbehindert. <lacht> <lacht> naja, ich meine, es ist nicht das gleiche, wie obwohl du gehen kannst, um Rollstuhl durch die Gegend zu fahren. Um, <lacht> ja. <lacht> aber der Gedanke könnte sich natürlich aufdrängen. Das ist natürlich einfach nur ein fieser Spruch. Aber trotzdem, ähm, es gibt halt einfach Menschen, die einfach manchmal eine, eine Brille mit, äh, also ohne Sehstärke tragen, einfach weil es so eine Meinung sind, steht ihnen oder ist es ist für den Anlass gerade irgendwie cool oder sie spielen eine Rolle oder sie moderieren. Ich habe noch nie darüber oder, nachgedacht, ehrlich ne, gesagt. Es das halt. gibt Leute, die in ihrer Freizeit Brillen tragen, einfach nur als Modegag. Ja, wie gesagt, besser als im Rollstuhl mit Krücken durch die Gegend zu laufen, weil, weil du denkst, das ist cool. Stimmt. Sein Haar, das war kein Modegag. Aber wir hatten damals bei Giga ähm, hatte der, der Benji, der unter anderem moderiert hat, ähm, hat zum Beispiel ab und zu in einer Sendung eine Brille mit Fensterglas getragen. Der hat sie halt günstig bekommen, weil glaub ich glaube, seine damalige Freundin war irgendwie beim Optiker. Ähm, und äh, der hat das einfach nur gemacht so als Gag. Der hat aber auch mal als Gag, äh, als wer war das, der sich mal Pflaster ins Gesicht ge ge geklebt hat? Irgend so ein R&B- oder Hip-Hop-Typ. Vergessen, Nein. wie er hieß. Ähm, aber dann hat er das auch irgendwann mal gemacht, hat das Pflaster immer an eine andere Stelle geklebt und hat gehofft, dass das Publikum drauf anspringt. Hätte vielleicht geklappt, wenn irgendjemand Gigasabrücken geguckt hätte. Ich wollte gerade äh, sagen, <lacht> das Publikum gegeben hätte. <lacht> ja, weil ich fand die Idee witzig, wir fanden die alle witzig. Aber wir alle zehn, die das Ding produziert haben, waren ja, die einzigen, die es gesehen haben. Deswegen ähm, kam das natürlich nicht rüber. Außerdem war das damals noch SD-Fernsehbild. Das hat eh keiner mitbekommen. Ähm, aber äh, ja, um zum Begriff zurückzukommen, wann haben wir das gemerkt, dass, dass wir irgendwie in diese Kategorie ähm, einzuordnen sind? Ich glaube, dass man das relativ früh realisieren kann. Bei mir war es spätestens, als mir klar war, okay, nicht, nicht jeder hat jetzt Bock auf äh, das schwarze Auge und äh, am Wochenende äh, mal schön... Äh, die, die ganzen Folgen Star Trek Next Generation von der Woche noch mal aufholen ähm, und das ist dann wohl eine eigene Art oder eine eigene Kategorie Mensch und zu der gehöre ich dann eben ja also ähm. bei mir war es auch ganz ganz früh in der Schule schon ja also und das, das sollte so man spätestens <lacht> im siebten an Schuljahr Zeit sollte erinnern, man so ich eine Idee haben für mich selbst definiert habe dass ich in diese Nerd-Ecke gehöre früher noch mehr als heute so weil heutzutage ist halt sehr schwammisch, äh, schwammisch, schwammiger schwammisch. Begriff aber ähm, also früher komplett. So, ich habe mich im Prinzip nie selbst woanders gesehen. So, und ich wurde auch von vielen nie anders katalogisiert, deswegen, das war schon immer okay. Das war halt der eigene Schüler. Der, ja. der. Ich hatte so ein bisschen das Glück, dass wir halt sehr viele davon in unserer Klasse hatten. Das waren gefühlt zehn von uns. Ja, gut, aber und normal das ist sind es ja drei. Ne? Ja. Gymnasium. Ich war auf der Hauptschule, da galt natürlich erst Rauchen. Da galten, dann, da galten andere Regeln. Da galt andere Gesetze, weißt du? Da warst du halt einfach, der kann lesen, der ist wohl ein Nerd. <lacht> Komm, wir müssen. Ist, ihn er ein, ist er ein Lehrer? Nein. Dann ist muss er, er ein, ein Nerd sein. Er tut, als sei er ein Lehrer. Ich klopfe sein. <lacht> <lacht> Jetzt mach einfach die Hauptschule immer nicht so runter. Nein, es war eine gute Zeit. Also aus vielen sind auch keine drogenabhängigen Arschlöcher geworden. <lacht> Nein, Quatsch, ein kleines Spässchen, ne? Ähm. Um, dann, genau, das hatten wir schon für mich. Dominik, The Sandlot oder Indiana von Cleveland? Na komm, also das ist ja kein Vergleich. Das eine, Sandlot guckt man, wenn man jünger ist, wenn man so ein Kind ist, ist es geil. Und Indiana von Cleveland ist der perfekte Humor zwischen 13 und 17 Okay. Sind beide toll. Beides tolle Baseballfilme. <lacht> das ist auch ein Satz, den ich so nie erwartet hätte irgendwann. Beides tolle <lacht> Baseballfilme. <lacht> um, ich wollte dich nur aufklären, was es ist. Ja, ja. Äh, wie seht ihr persönlich die Entwicklung qualitativ der Nukularfolgen im Laufe der Zeit? Ich sehe die Entwicklung alles sehr besser. positiv. <lacht> ah, hat er geschrieben oder sie? Nee, ich habe das jetzt gerade gesagt. Ah, okay. Ich, ich dachte, es wäre so schön, wenn in der Frage auch schon... Ich, ich find's gut. Das wäre sehr schön, weil ansonsten denkt man schon so, okay, eigentlich will er sagen, ihr seid nicht mehr so gut wie früher, aber er traut sich nicht. Ja, wir waren früher schon nicht gut. Das heißt, wir sind noch schlechter. Um, ich denke, nee. in manchen Bereichen sind wir viel besser geworden, auf jeden Fall. Ich unterbreche dich viel effizienter, zum Beispiel. Um, das stimmt, Max ist jetzt nicht mehr dabei. <lacht> <lacht> Nein. Um, ich finde, wir hatten so zu einer gewissen Zeit, so zwei, drei Folgen hatten wir mal so ein Hängerchen, die waren halt mhm. quasi, also das war so, ja, das ist inhaltlich alles cool, so, aber irgendwie war man ein bisschen müde und ich finde so die letzten Folgen sind wieder sehr, 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 sehr schöne Folgen gewesen. Ja. Sehe ich ähnlich. Also es ist natürlich klar, dass wir jetzt weniger überraschen können mit unserer Lebensgeschichte, weil davon sind so viel erzählt ist, aber ähm, grundsätzlich finde ich das Gefühl auch äh, gut aktuell und das merkt man auch. Also so geht es mir, ich schneide die Dinger ja immer nochmal, deswegen höre ich die Kacke ja und ähm, <lacht> ich sage immer Kacke. Zu allem, was ich mache, ich mach, muss den Käse heute noch machen, ich muss die Kacke heute noch machen. Ist immer abwertend äh, im Wort, aber nicht so gemeint. Eure liebsten Hass, Lieblingsserien oder Lieblingsfilme? Die, hast Lieblingsserien, also Sachen, die man alle anderen scheiße finden, also so Guilty Pleasure oder was? Ich glaube, entweder das oder das hasse ich mit einer Passion. Eins von beiden ist wohl gemeint. Dann machen wir Guilty Pleasure, das ist einfacher. Ähm, Lieblingsserie Guilty Pleasure ist, glaube ich, bei mir Gilmore Girls. Ja, aber die ist ja nicht scheiße, das ist ja der Punkt. Also ja, gut, es gibt ganz stimmt. wenig Sachen, also du solltest es schon auch äh, objektiv als nicht so gut einschätzen und trotzdem sagen, dass du es liebst. Okay, Lieblingsfilme dann die Boll-Sachen. So, <lacht> also wie gesagt, qualitativ gibt es ein paar Ausreißungen nach oben, aber sonst ist es halt gut durchschnittsware. Der Typ hat halt einfach viel Ahnung von Filmen machen, kriegt in seinen eigenen Filmen aber nicht so gut hin. Und ähm, ja. bei Serien... Pff, Serien tue ich mich auch gerade schwer, weil ich halt sehr dahinter stehe, was ich was ich so gucke. Ja. Ähm, aber bei bei Film ist es, glaube ich, bei mir ganz klar Hackers. Weil Hackers auch auch in jedem Jahr schlechter altern natürlich. Und ganz ehrlich, wenn du den heute dir nehmen würdest, dann würdest du sagen, okay, ich schneide mal alles raus, was was objektiv echt nicht gut ist, dann wäre der Film noch 20 Minuten lang. Um, aber er unterhält mich einfach. Es ist einfach. Er hat einfach Spaß an dem Film und ich liebe auch immer noch die Figuren und die Art und Weise, wie es das, dieses Gefühl von damals so ein bisschen eingefangen hat. Um, aber ein Film über Hacker aus den 90ern kann halt heute auch nicht mehr so gut wirken. Ja, ähm, aber der ist halt sehr schön die, diese ähm, diesen dünnen Spalt gegangen zwischen, okay, wenn man über Hacker redet, muss man ja auch ein bisschen über Technologie und über auch Politisches ein bisschen reden zumindest. Ähm, und wir wollen unterhaltsamen, unrealistischen Film machen. Und es geht eben genau in der Mitte. Es gibt halt Filme, da kann man das ernster umgesetzt finden. Und es gibt Filme, wo Hacken einfach nur noch ein Wort ist, das gesagt wird und dann drückt einer auf Knöpfen rum, wie ein Passwort Swordfish, ähm, wo das einfach... Er könnte auch irgendwas ein Klempner sein, was, es völlig egal Auto bekommt. Aber es ja, war eine genau. 256 Dülldül-Verkryptung. Ey, das muss man dem Drehbuchautor lassen. Er hat eine Szene geschrieben, die keiner vergisst. Ja, also, mit dieser Szene kannst du auch ein Kinoticket verkaufen. Das habe ich einmal geschafft. Ich einfach, welchen Film gucken wir? Und ich so, ich habe den schon gesehen, da kommt die Szene vor und zack, saßen wir im Kinosaal. Sehr gut. Also, <lacht> das funktioniert. Bei Serie ist es echt schwierig. Was für eine Serie mag ich, die echt nicht gut ist? Ich meine, die ganzen CW-Sachen haben halt einen anderen Qualitätslevel als jetzt irgendwie eine Netflix-Produktion, aber ich mag die trotzdem, die sind nicht schlecht. Ähm. Hm. Die Serien muss ich mich da ein bisschen rausnehmen. Weiß ich nicht. Da hast du auch lange nichts Neues mehr geguckt, ne? Doch, doch. Also ich bin auf Netflix schon äh, eigentlich recht aktuell. Vor allem bei den Kinderserien. <lacht> 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 nee, aber ich meinte einfach so, welche aktuelle Serie, die läuft, verfolgst du gerade? Hm. Punisher, Stranger Things. Läuft mhm. aktuell beides nicht. Das ist einfach, Staffel ist gerade wieder zu ja, Ende. Ja, klar, aber also ich meine, die, die, da weiß man ja, dass noch was kommt. Also das ganze Marvel-Zeug und so. Ähm, jetzt gerade, ich habe mit Walking Dead irgendwann aufgehört. Das kann ich, aber ertrage ich auch nicht. Ja. Nee, da bin ich nee, bin ich raus. So. Draußen ist man übrigens auch, wenn man uns außerhalb der Tour treffen mag. Das ist nämlich die nächste <lacht> Frage. Kann man euch auch außerhalb der Touren mal treffen? Um, ja, durchaus. Also mich in München, wenn ich da so rumlaufe, ist halt relativ groß in München. Ich bin relativ selten dort, aber also, sonst kann man mich da treffen. Ich habe, ich, hab, ich, ich vor dem glaube, das war Morgen spezifischer gemeint, die Frage. Ja, ich weiß. Hast um, vielleicht eine Sprechstunde irgendwie. Ja? <lacht> Solltest es vielleicht so eine so eine Autogrammstunde, eine regelmäßige machen, jeden Freitag um 18 Uhr im Itemshop in München oder so. Das wäre schön. Nee, wir werden, ähm, das habe ich ja schon mal gesagt, bei meinem Kumpel äh, Pedro Irgendwann mal so ein kleines äh, Münchentreffen veranstalten. Und mhm. ähm, der hat so 40 Plätze, 30, 40 Plätze irgendwie. Und ähm, gutes Essen. Und dann soll man sich vorher anmelden. Und wer nicht kommt, wird dann beim nächsten Mal auch gesperrt. So, weil So, Man kann natürlich <lacht> nicht, Plätze, ja, man kann ja nicht Plätze für andere äh, ja, okay. sich freihalten. Und dann kommt man nicht. Ähm, aber da kann man dann mal ein bisschen abhängen. Aber das geht dann nicht um mich. Das geht eher um so einen kleinen Treffpunkt für mhm. Gleichgesinnte. So ein bisschen. Aber ein bisschen wie Die Schwingerclub, Schwingerclub halt ohne Anfassen. Ja, ich frage mich aber auch, was mit Treffen da so gemeint ist, weil ähm, wir sind ja, ich meine, dafür ist die Tour ja unter anderem auch da, dass man mal kurz Hallo sagen kann. Ähm, Gamescom sind wir halt jetzt zum zweiten Mal in Folge nicht mehr so richtig, weil sowas stelle ich mir halt vielleicht noch vor, da hatten wir ja ähm, immer mal irgendwie ein kleines Event oder noch eine Autogrammstunde hinterher. Ähm, aber ich meine, ansonsten gibt es ja keine Gelegenheit. Klar, wir könnten mal gucken, ob wir irgendwann auch mal bei einer Comic-Con vorbeischauen. Das ist bestimmt ein bisschen ruhiger als auf der Gamescom und Comics! Memo Comics! <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, warum nicht? Ich meine, wenn irgendwie von Sequest DSV einer da ist, dann können wir doch auch kommen. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ja, jedenfalls äh, Treffen, dafür sind die Touren da und ich sag mal so, 2019 wird schön. Ähm, dann Gibt es, denkt ihr, es wird irgendwann einen Podcast über Tom Hanks oder Robin Williams geben? Ja und ja, ja, ja denke ich. Definitiv. Also Tom Hanks ist immer einer, der mir im Kopf rumschwirrt, aber der braucht so viel Vorbereitung, ja. dass Williams wir da Vorlauf brauchen. Auch. Ja, aber Robin Williams geht, da hast, da hast du die meisten Filme wirklich gesehen. Und die meisten auch in guter Erinnerung. Also es gibt so ein paar Ausnahmefälle und selbst die habe ich gesehen. Es gibt ähm, Toys, glaube ich, heißt der, der ist nicht sehr gut, wo er die Hauptrolle spielt. Mhm. Dann gibt es den, wo er diesen diesen Roboter spielt, den habe ich auch gesehen. Was also es gibt wirklich Patch Adams, selbst den habe ich gesehen. Ich habe alle schlechten Filme mit Robin Williams gesehen, außer dem einen, äh, wo er mit Billy Crystal spielt. Den muss ich noch irgendwann gucken. Der soll auch nicht gut sein. Das ist eben der Punkt. Selbst die schlechten Sachen davon hat man irgendwann mal vielleicht im Fernsehen gesehen. Und ähm, das lasst also ich gucke jetzt nicht nach, aber ich schätze, dass er nicht, dass er maximal 40 Filme gedreht hat. Also Guck mal kurz, wir müssen 3 6 9 warte zählst du die von Hand durch 12 warte 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 15 18 21 also grob überschlagen sind es jetzt hier 65 65 okay das würde mich überraschen vielleicht sind da noch ein paar Seriensachen dabei weil er hat ja mindestens Morg und Mindy war, hat er mitgespielt Nanu Nanu ja. Um, und dann ganz später nochmal The Crazies, hat er, glaube ich, hieß, so hieß, glaube ich, die Sendung. Hat er zusammen mit Sarah Michel Geller gespielt. Um, dazwischen schwierig. Aber um, ich weiß nicht, wo du geguckt hast. Ähm, Wikipedia. Okay. Aber dann gucke ich jetzt mal nebenher noch so. Wir können gerne auf die nächste Frage eingehen. Ähm, genau, also. Nächste Frage: Nukular in zehn Jahren. Ja. 2028. Was ist die Frage einfach nur, wie es dann aussieht? wahrscheinlich ja oder ob es noch mhm. gibt oder sowas keine Ahnung Es ist natürlich auch immer davon abhängig wie der Bedarf da ist ähm, ich sehe Nukular in zehn Jahren durchaus noch klar ähm, wir ich nehme jetzt an, an dass unsere wir dann alten Folgen wieder neu zu in HD aufzunehmen also ich nehme an dass wir dann im vierten Kinofilm sind <lacht> ja die Frage ist von wem so <lacht> aber das wird man sehen ich sage in zehn Jahren haben wir auf jeden Fall ein äh, eigenes Spiel released aber ein gutes nicht so ein Scheiß wie andere <lacht> Okay, ich sehe bei IMDb hat Robin Williams einfach mal 108 Credits und ich so, ja, 40 Filme, mehr hat er schon nicht gemacht. Um, aber ich, ich muss es wirklich mal durchgucken. Das ist ja... Okay, da sind natürlich die ganzen TV-Auftritte von früher noch mit dabei. Aber was da für Kracher dabei waren, also... Das ist, absolut, das ist eine ganz grandiose Karriere. Selbst die schlechten, in Anführungsstrichen, die ich eben genannt habe, da würden sich andere die Finger danach lecken, also... Komplett. Mm. Um, Moment, ich gucke weiter. Ja. Wann können wir mit dem nukular kinofilm rechnen? Da Wann wir mit Henny reden. Also er hat ja zu gemacht. Vielleicht können wir Abuze Will, mich verarschen, dass die Frage jetzt wirklich da steht? Nee, ist wirklich so. Ja. Mann. Auf ja, welche keine Ahnung. Auf, auf welche Filme, die noch in 2018 kommen, freut ihr euch am meisten? Ähm, Captain Marvel? Ja, freut definitiv. Mich. Ansonsten müsste ich wirklich mal schauen. Weil... Dieses Jahr hat halt sehr stark begonnen. Um. Warte, guck mal kurz, was noch kommt. Upcoming. Ja, Movies, genau, genau das eigentlich. gleiche, was ich auch bin. So, um. genau. The Nun freue ich mich drauf, den Horrorfilm. Venom habe ich Bock drauf, bin mir aber unsicher, ob das so wird, wie es gedacht ist. So. Predator kommt ja auch noch, dürfen wir nicht vergessen. Äh, ja, Predator Pred Pred wird interessant. Bitte. Ich hab gesagt, ähm, äh, Predator wird interessant, weil ist ja Sean Black, also der Trailer sah, nee, Shane Black, nicht Sean. Ähm, und der Trailer war halt der erste so ein bisschen, Hö, was ist da denn passiert? Aber das ist eben der Trailer, wird man sehen. Äh, ja, das Biopic Frame Mercury, wie heißt denn das nochmal? Ich glaube, das, das heißt ist so, einfach. Nee, das heißt, es ist nur bei Google, zeigt er das so an. Das kann ich, der Name. Bohemian Rhapsody heißt der Film. So, dann neuer Grinch, ein animierter, im Übrigen äh, inszeniert vom ähm, langjährigen Produzenten von äh, Kevin Smith, nämlich äh, Scott Moser. Dann kommt der nächste Fantastische Tierwesen, da habe ich auch Bock drauf. Ähm, der animierte Spider-Man. Spider also das Interesse ja. Spider-Verse. Aber ist ja, ja alles animiert und sowas. Ähm ist aber nicht schlimm. Der neuer Mary Poppins ist zumindest interessant. Ja. Ähm, was sehe ich hier noch? Das Gehaus der geheimnisvollen Uhren. Davon höre ich im Moment immer wieder mal was. Aber ich kann. Erstmal wieder. Jack Black ist halt so krass auf dieser. Ich mache jetzt, ähm, Kinderfilme, äh, nur Nummer hängen geblieben. Nicht, dass das schlimm wäre, aber. Das ist irgendwie. Ja, aber wenn du da dich einmal etabliert hast, ist das, glaube ich, ganz cool, weil es immer Filme sind, die Kohle also, abwerfen. Das stimmt. <lacht> Bestimmt mindestens so viel wie, ähm, bei, ach oh Gott, Rock of Ages. So, das äh, haben wir, gut, Rocket Drive 2 sehe ich gerade noch, kommt auch noch Mortal Engines, da muss ich die Bücher endlich mal anfangen, das soll auch nicht schlecht sein, wobei das kann auch schon der, ist, ist das überhaupt der erste Teil, gab es da schon einen von, ach Gott, ähm, komm, stell die nächste Frage. In der Fülle heutzutage, wie findet man überhaupt den richtigen Job? Das, ist, das Ganze ist super schwer, finde ich, männlich, 5, äh, 34, ähm habe ich letztens drüber nachgedacht, beziehungsweise nicht drüber nachgedacht, habe ich mich drüber unterhalten. Und ähm, das große Problem beim Jobfinden ist doch eigentlich immer, dass du erst irgendwann, ich sag mal, Anfang 20, Mitte 20, dann wirklich herausfindest, ob du Spaß an Sachen hast. Also Praktika helfen dir natürlich dabei, herauszufinden, erstmal, ist das überhaupt was für mich? Also, wenn du ein Praktikum in einer, in einer Spedition machst, im Büro, und dann herausfindest, ey, acht Stunden auf meinem Arsch sitzen, finde ich halt mega kacke. Um, da kannst du ja viele Bürojobs erstmal kicken und dafür sind Praktika natürlich gut, aber das Problem ist dann natürlich auch, in welchem Büro landest du oder auf welcher, in welcher Arbeit landest du dann um, und das Ganze, so seinen Job herauszufinden, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es immer noch mehr Studenten gibt, dann auch nochmal ihr ihr Semester, äh, ja nee, da mache ich mal äh, 25 Semester draus, so aus, aus diesem Studiengang. Naja. Weil also die Langzeitstudenten sind weniger geworden. Aber es gibt halt viele, die mittlerweile ihren Vorhaben, ihren Master zu machen und machen dann aber nur einen Bachelor und finden, weil sie merken, Studium ist nichts für sie und holen sich dann mit dem Bachelor, was ja ein Studienabschluss ist, letztlich ihren Job. Oder wie ich es mittlerweile immer nenne, Abi Plus. Ich meine das nicht abwertend, aber das ist halt so. Früher war es so, ah, der hat Abi, den können wir einstellen. Einfach ohne hinter, zu hinterfragen, ob er gut ist. Und mittlerweile ist es so, okay, er hat einen Bachelor, ähm, das, damit können wir die Person schon mal einstellen. Ja. Aber die, manchmal brauchen man wir halt die Zeit, um es zu finden. Also manchmal fügt sich das einfach so. Bei mir war es ja sehr viel Zufall und sehr viel, okay, die Person äh, die Person kenne ich, die ist jetzt in der Position, wo sie mir was vermitteln kann und hier und da. Und das ist oft so, womit ich nicht suggerieren will, dass ich jetzt kacke in meinem Job bin. Aber es gibt eben so Karriereberufe, wo man durch viele ähm, Tests durch muss und Bewerbungsgespräche. Und es gibt so bei den Medien, wie bei uns, ganz oft so Sachen, da hat man so einen Einstieg, so ein Praktikum und dann fängt, kennt man einfach nur Leute, die dann wissen, was man kann und was nicht. Ja. Und dann kennt, kennt man noch mehr Leute, dann hat man noch mehr Kontakte und dann fragt man, wer hat Zeit, wer kann das. Und irgendwann steckt man einfach so da drin. Und das äh, ist einerseits sehr schön, aber auch so ein bisschen komisch. Ist mir aber lieber, als wenn ich irgendwie ein Bewerbungsgespräch vor drei oder mehr Leuten habe, nochmal einen Test schreiben muss, nochmal hier und da und dann so eine Karriereleiternummer feststecke, wo man auch alle paar Jahre darüber nachdenken muss, ho, oh, wechsle ich jetzt den Arbeitgeber, ähm, weil das sinnvoll ist für meinen Lebenslauf. Nun, nach drei Jahren muss man ja gucken, dass man dass man abspringt, ne? Und ähm, das ist nichts, worauf ich Bock hätte. Deswegen, ja, ist aber schwierig. Berufswahl ist immer schwierig, das ist leider. Ja, war. Also ich möchte jetzt gerade auch nicht in der in der Phase sein, wo ich sage, ähm, ich komme jetzt gerade von der Schule und muss mir einen Job suchen. So, weiß ich nicht. Also fände ich jetzt gerade wirklich sehr kritisch und sehr schwer. Also ich beneide da keinen. Nee, ich auch nicht. Das ist einfach, ist einfach nicht leicht und manchmal ist es halt so, muss man halt gucken, dass man einen Job hat, wo halt das Umfeld toll ist und man kann den Beruf gut und man sucht sich seine Erfüllung vielleicht irgendwie abseits davon, weil es kann einfach nicht jeder einen Beruf haben, wo er sich komplett erfüllt fühlt. Das wäre auch seltsam. Mhm. Da, da haben manche eben Glück, wir haben da schon sehr viel Glück, und ähm, ich denke, wenn ein Beruf nicht einen nicht komplett erfüllt, aber eben äh, den für den Unterhalt sorgt und man fühlt sich da gut behandelt und man fühlt sich da wohl, dann ist das auch schon sehr, sehr viel wert. Ja, ich glaube, man, man muss davon wegkommen, um zu sagen, ich finde jetzt diesen perfekten Job, wo mich nichts nervt und nichts stresst. Deswegen ist es immer noch Arbeit. Das das gibt's halt auch einfach nicht. Das ist ja bei uns schon nicht so. Das ist auch bei Leuten, die so viel verdienen, nicht so. Ähm, ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, mein Job ist perfekt. Ich kann genau das machen, was ich will. Und es gibt nicht eine negative Seite. Das, das habe ich noch nie ja. gehört. Ich meine selbst Absolut. Jeff Bezos jammert rum, dass er zu viel Geld hat. Also ja, das sind halt die großen Probleme. <lacht> ja. Ja, aber es ist das so auf Fall ich meine, große Summen gibt diesen perfekt, perfekt Job glaube ich einfach nicht. Und ähm, genauso wie es auch die perfekt, perfekte Beziehung nicht gibt. So, die Leute versuchen immer ein, ein eine, eine Perfektion zu erreichen in dem, was sie kriegen, die in der Form nicht da ist. Das ist so ähnlich, ich habe das letzte Zeit versucht, jemandem zu erklären, im Sinne von ähm, wann wann ist jemand glücklich? Also jemand fängt seine Ausbildung an und sagt, ich möchte in einem Jahr gerne ein Fahrrad besitzen oder ein kleines Auto. So, dann läuft das Ganze ganz gut. Er hat halt auf dieser Karriere oder auf, seine, auf seiner Lebensleiste, auf seiner Lebensleiter, kommt er immer näher an dieses Auto ran. Und irgendwann kann er sich das leisten. so Dann kauft er sich das eventuell. Aber er hat eigentlich schon das nächste Ziel gesetzt und zwar ein größeres Auto dann einen Urlaub und so weiter und so fort. Und der bleibt nicht auf dieser Leiter einmal stehen atmet durch und sagt, hey, ich bin gerade glücklich. Ich habe das, was ich eigentlich immer haben wollte, sondern ich muss mehr haben. Ich will mehr. Ich brauche mehr. So. Und mhm. ähm, die Leute sind sehr selten mit dem zufrieden, was sie haben. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, warum viele sagen, sie sind gerade nicht glücklich. Weißt du, was ich meine? Und ähm, weil sie sich immer wieder ein neues Ziel setzen. So, Ziel setzen ist cool, aber mu man muss auch das Erreichte einfach mal sacken lassen und sich darüber freuen, dass man Dinge erreicht hat. So. Ja. Sehr gut. Nächste Frage. Gibt es Aliens? Vermutlich. Ich fände es also äh, ein bisschen egoistisch zu denken, dass wir die Einzigen sind, ehrlich gesagt. So, also, nächst. dafür ist es weltweit zu groß. <lacht> <lacht> hm, dann machen wir das mal hier einmal kurz Pause. Dann haben wir das erste von acht Fragen-Dingern durch. Äh, warum ist es so teuer? Was denn? Keine Ahnung. Das ähm, steht er nicht. Ja, Freier Markt, Inflation, Kosten nutzen, next. Okay, was sagt ihr zum aktuellen Monsanto-Urteil? Die sollen ruhig noch mehr zahlen. 286 Millionen ist mir nicht genug. Ähm, ja. <lacht> warum mag Max eure Labertouren nicht und wie steht ihr dazu? Ich fand's toll. Hat Max das mal gesagt? Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er das so gesagt hat. Ich wüsste jetzt auch nicht wo. Ich kann ja. auch nicht alles hören, was er produziert. Ich glaube, er hat irgendwann mal gesagt, das weiß ich, dass die Mischung zwischen den verschiedenen Aspekten, die unsere Touren ausmachen, tatsächlich durch Zufall bei der ersten am besten war. Was nicht heißt, dass er die anderen nicht mochte. Und das verstehe ich weil wir bei der Blabatour ja wirklich sehr konzeptfrei auf die Bühne gegangen sind. Hm. Und das, das hätten wir uns bei der ersten Tour ja Punkt 1 schon mal gar nicht getraut. Und es hat dafür, fand ich, sehr gut funktioniert, dafür, dass es wirklich sehr konzeptfrei war. Und ähm, dazwischen hatten wir ja diese komplett geskriptete Nummer und bei der ersten hatten wir eine Mischung. Und ja ich glaube, er hat recht. Also die Mischung hat uns am besten gestanden. Und äh, wenn wir nochmal richtig auf Tour gehen, 2019 ja, sich das Ganze noch mal ansehen müssen. zum Beispiel... Ja, da muss man halt wieder mit einem neuen Konzept kommen und da wird man vermutlich weder eine komplett freie noch eine komplett geskriptete Tour haben. Deswegen wird man, wenn wir da vor allen Dingen bewusst daran rangehen müssen. Und ich glaube, das ist, wenn du eben so locker auf die Bühne gehst mit, okay, heute machen wir das Thema und jeder bereitet das so ein bisschen für sich vor, hat man halt keine festen Instanzen, an denen man sich entlanghangeln kann. Und man schwebt so ein bisschen in der Luft. Das ist, glaube ich, das Publikum vor allen Dingen verwirrend. Und, äh, das das, war der Nachteil dieser Tour, aber wir haben auch da wieder viel gelernt. Wir können uns ähm. einfach oftmals am Abend die Frage stellen, wie kriegt eigentlich Eva Braun? Und vielleicht können wir das ja nach der Tour auch geklärt haben dann. Wir, wir schnuppern einfach an jeder Frau, geben Noten und sagen dann ungefähr, also ein bisschen von der, ein bisschen von der und das könnte ich mir auch noch vorgestellt haben. Und das die Mischung, das ist Eva Braun. Vielleicht solltest du einfach öfter mal in einen Süßwarenladen gehen, und, und, sag, und wo du dir, deine Tüte selber zusammenstückeln kannst. Ich glaube, das fehlt in deinem Leben. <lacht> Vielleicht mache ich das ja. Also, entweder das eine oder das andere. Beides wird es nicht. Um, dann schauen wir einmal, wann kommt die Wrestling-Folge? Ich habe sie ja für das letzte <lacht> Jahr angekündigt. Aber, ich musste, oh Gott. Bitte? Haben wir das wirklich? Nee, ich habe sie angekündigt. Ah, du. Im Januar hm. oder Februar letzten Jahres habe ich sie angekündigt für das Jahr. Um, Offensichtlich ist sie noch nicht da gewesen. Macht aber nichts, denn ich arbeite im Hintergrund tatsächlich sehr, sehr stark dran und ähm, habe eigentlich jede Woche so zwei Stündchen, in denen ich äh, definitiv an dieser Folge arbeite mit Einspielern und Co. Und ähm, das wird mein Magnus Opum, Op Opus, Optimus. Schon wieder. <lacht> ja, also man muss sich auch, das ist das Ding. Man muss sich auch neue Ziele setzen. Ich habe mich lange genug auf meinem Alten ausgeruht. Und danach, nach der Wrestling-Folge, gibt es eine Folge über die Ärzte. Und dann kann ich, also ganz ehrlich, danach erschieße ich mich einfach offen im Olympiapark und sage einfach, ich habe alles erreicht im Leben. Wir freuen uns alle auf diesen Tag. Er wird als Nerd-Märtyrer in den Himmel fahren. Wir schauen einmal kurz. Ich habe auch noch ein paar Fragen, falls du irgendwann ähm Nee, nee, ich habe hier genug. Ich muss nur gerade gucken, welche hört ihr selbst Podcasts und wenn ja, welche? Also ich habe selten Podcasts. Mhm. Ähm, was ich mir gerne anhöre, ist ähm, tatsächlich Trailerschnack, wenn ich nicht dabei bin. So, weil, weil ähm, das immer eine ganz nette Mischung ist und weil ich dann halt meine Freunde höre. Ähm, bei Nukular bin ich ja immer dabei, deswegen ähm, muss ich das selten nochmal nachhören. Aber meistens höre ich die nukular trotzdem einmal mindestens. Ähm, einfach nur, um zu gucken, wie das Ganze harmoniert und wie das funktioniert. Was ich mir gerne anhöre, ist ähm, der Beat Yesterday-Podcast von meinem Kumpel Sebastian. Ähm, weil es das einfach so ein schöner Motivations-Podcast ist. Der hat immer sehr interessante Gäste ähm, dabei. Was ich lange Zeit gehört habe früher, ist äh, Fat Boys Run. Um, das war ein Podcast über fette Jungs, die rennen. <lacht> also, da war ich auch mal zu Gast, das hat auch Spaß gemacht. Und äh, Stay Forever habe ich jetzt äh, nach langer Zeit mal wieder angefangen mit der Diablo-Folge und mag ich auch sehr gern. Um, ansonsten fällt mir jetzt gerade, äh, höre ich ich höre halt immer so ab und zu da mal eine Folge, wenn das Thema mich reizt. So Und bei Anytime zum Beispiel bin ich immer noch enttäuscht, über, über diesen Deadpool, das Deadpool-Ding damals, wo ihr gesagt habt, es gibt Informationen zu Deadpool. Ich war so, ja geil. Und dann redet ihr, ich bin eine Stunde auf dem Laufband und ihr redet die ganze Zeit über Archer. Das habe ich euch bis heute nicht, nicht verziehen. Nicht, nee, es war nicht Archer, es war Arrow. Und ja, von mir ist auch das ist. Auf jeden Fall irgendjemand mit dem Pfeil. Und ähm... Da war ich wirklich so, ey Jungs, das, also das war das war die schlimmste Stunde Laufen <lacht> in meinem Leben. So, über Arrow. Ja, man muss bei uns manchmal bis zum Thema halt irgendwie durchhalten. ne? Ja, das Ding war, als ich dann fertig war mit Laufen, fing das Thema an, dann wurden sechs Sätze gesagt, dann war es vorbei. Ja, das Problem ist einfach, dass Deadpool einfach gut war. Und über gute Sachen kannst du halt nicht so lange reden. Wir zerfleddern manchmal einzelne Folgen von der CW-Serie über eine Stunde, weil einfach so viel daran falsch gelaufen ist. Ja, das hätte ich vorher so, wissen müssen. Ja, jetzt weißt du es. Ich meine, jeder lernt es, ne? <lacht> ja, absolut richtig. Das stimmt. Schon. <lacht> Und ich höre Nanu gerne zu. Ich liebe Nanu's Stimme. Der könnte mir auch einfach die ganze Zeit sowas erzählen. Das ist richtig. Nanu hat echt eine angenehme Stimme. Ja. Aber man darf auch nicht zu viel da sagen. Weißt du, weil sonst ist er ein bisschen abgehoben. So, ich finde, eh, hebt ganz schön ab derzeit. Zeit. Um, Ach, du hast ja nur Angst, dass er die 10.000 vor dir voll hat oder hat er sie schon? Nee, wir sind beide ungefähr bei 9,6. Also, da, ich würde mich auch freuen, wenn er sie voll hat. Deswegen, Instagram einfach mal, äh, ist es Chris Nanu, ne? Glaube ich? Ich glaube auch, ja. Ich glaube, Chris Nanu auf Instagram folgen und äh, natürlich auch Online-Gott auf Instagram folgen. Das bin ich. Ähm, ich hätte gerne die 10.000 äh, Follower voll, weil dann kann ich diesen Swipe nach oben haben. Und ich sag mal so, wenn ich den Swipe nach oben habe und Nukula auch, Radio Nukula auf Instagram folgen, dann können wir auch nochmal ein, zwei Sachen, also dann werfen wir richtig geile Sachen in, ins Publikum. Dann gibt's Gewinnspiel-Bukake. Okay, wenn ihr nichts gewinnen wollt, dann folgt ihr einfach mir, <lacht> Herr Hammers. Sehr, 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 sehr entspannter äh, Instagram-Feed, aber im Moment muss ich auch eine Tour promoten, deswegen ist wieder ein bisschen mehr. Ich habe das ja. Wort promoten gerade benutzt und fühle mich deswegen sehr, sehr schmutzig. Ist so, ne? Auch wenn man so Buzzwords benutzt, wie zum Beispiel Buzzword, ähm, ja. <lacht> dann ist man immer so, oh, habe ich das wirklich gesagt? Ja, ich habe dir eine Präse geschickt für einen geilen Pitch. Was? Ja, äh, ich habe dir ein PDF geschickt mit einer Präsentation über eine Idee. <lacht> ja, man <lacht> kommt also irgendwie nicht drum rum. Ich hasse das. Äh, Apes Odyssey oder Heart of Darkness? Heart of Darkness. Das wird schon stimmen. Nee, beides eigentlich. Heart of Darkness hat aber einen geilen art -Stil. Würde ich gerne einen zweiten Teil sehen mit der jetzigen Konsolen-Power. Fuck, wäre das geil. Ähm Chris, hältst du den Niago-Hype als Dad aus? Als Erzieher ist das schon echt übel. <lacht> ähm, ich sag mal so, ja, weil ich habe. Ähm, kennst du, äh, Lunar Baboon, nee, Bu Baboon Luna, nee, Lunar Baboon heißt der, glaube ich, das ist so ein Zeichner, der so Dead Comics zeichnet, müsstest du eigentlich mhm. kennen, und, ähm, hab ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, da gibt es einen sehr schönen Comic, den ich mir, ähm, ausgedruckt habe. ich wollte ihn irgendwo mal aufhängen, und, ähm, da ist er im Kino mit seinem Sohn, aber du siehst seinen Sohn im ersten Panel nicht, sondern einfach nur, du siehst, dass er wohl im Kino sitzt und dann so, oh, warum tue ich mir das eigentlich an? Oh Gott, ist das schrecklich. Zweiter Panel so, oh nein. Dritter Panel so, fuck. Und dann vierter Panel, dann geht die Kamera quasi raus, so, du siehst das Kind. Und dann so, Dad, das ist wirklich geil, oder? Das macht so viel Spaß. Und dann sagt er so zu ihm, ja, das ist wirklich super. Und dann halt wieder seinem <lacht> im nächsten Panel so seinen Kopf und dann so, ach so, ja, deswegen tue ich mir das an. So. und ähm, Ninjago macht mir selbst aber auch Spaß, also ich glaube es gibt weitaus schlimmere Sachen als Ninjago oder als als äh, Dragons oder, oder so also mit meinem Sohn, der ist jetzt sieben, da gucken wir aber auch derzeit äh, Gravity Falls, haben, äh, gucken wir immer gefühlt. Also Ich glaube, ich, ich habe die ganze Serie schon 28 Mal gesehen. Ähm, es ist ja auch so, dass wir, schöner Tipp übrigens, ein kleiner Tipp, den ich mal getwittert habe, äh, wo ich sehr viel Resonanz bekommen habe. Ich dachte, das sei bekannt, aber ist es scheinbar nicht. Wenn man Netflix startet, eine Serie startet, das iPad, also auf dem iPad, dann das iPad ausschaltet, dann ähm, geht auch die Serie aus. Du kannst aber, wenn du dann das iPad wieder anschaltest, ohne dich einzuloggen, kannst du einfach nur den Sound weiterlaufen lassen. Dann ist es wie ein Hörspiel und es läuft trotzdem weiter, Folge für Folge. Und ähm, mhm. So ist es so, dass wir, äh, mein Sohn hat jetzt letztens eine Phase, wo er unbedingt bei mir im Bett pennen wollte. Und da war es dann so, dass wir <lacht> nachts wirklich zehn Stunden am Stück habe ich, also ich, nur Gravity Falls und Ninjago und Dragons liefen da die ganze Zeit. Und mein Kopf war dann irgendwann so, okay, ja, das ist einfach zu viel. Aber jetzt zum Beispiel, so im Beyblade waren und wir saßen, also meine Eltern waren letztens hier und dann saß mein Vater, der halt wirklich, also, weißt du, LKW-Fahrer, 6 Uhr morgens aufstehen, 21 Uhr abends zu Hause, den ganzen Tag nur knechten und arbeiten und körperlich, so. Der saß dann da die ganze Zeit acht Stunden mit meinem Sohn auf dem Boden hat mit ihm Beyblades-Arena gespielt. Dann war so, nö, ist doch alles okay. Und ich so, ey, das ist das Schlimmste schon beim Zugucken, so. 3, 2, 1, let it rip! Und du bist so, oh. Und dann hörst du die ganze Zeit, wie diese Beyblades aneinander krachen. Aber der Kleine hat den Spaß seines Lebens und äh, mein Sohn auch. Nein, das ist doch schön. Komplett. Also, wie gesagt, wenn, wenn das Kind Spaß hat, ey, warum nicht? Wenn's keine Scheiß, also es gibt auch so Scheißserien, aber die gibt es halt heutzutage weniger. Ich glaube, unsere Eltern hatten da größeres Pech damals. Ich glaube, zu unserer Zeit gab es halt wirklich auch größere Scheiße als jetzt. Kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt jetzt auf jeden Fall eine größere Auswahl. Aber es ist schon richtig so, dass halt spätestens seit Pixar die Leute drauf gucken, dass, dass das, was Kinder gucken, auch bei, für Erwachsene noch irgendwie was liefern. Ja, komplett. Gravity Falls ist das beste Beispiel. Du kannst mit beiden gucken. Ab durch die Hecke kannst du mit beiden gucken. So, Du kannst halt so viele Sachen einfach mit allen gucken. Ähm, Leonardo DiCaprio Podcast müsste man auch machen. Um, ja, weil es gibt Geiler kaum typ. einen Darsteller, der so eine Wandlung auch gemacht hat. Sowohl in meiner Wahrnehmung, als auch finde ich, in seinen Rollen und in seiner Leistung. Also, der, ich meine, der hat ja schon stark angefangen, wenn man mal ehrlich ist, aber hat halt sehr viele so Pretty Boy Rollen gehabt dann. Und da hat man ihn halt nicht so gemocht, wenn man unsere Generation ist. So Titanic war man schon so, Gottes Willen. Dann Romeo und Julia, um Gottes Willen. Und obwohl die Filme ja jetzt auch nicht schlecht waren, tatsächlich. Da ja, äh, hatte ich dann so einen leichten Hass auf ihn, aber äh, der hat sich dann sehr schnell gewandelt, spätestens seit ähm, Catch Me If You Can, würde ich sagen. Das ist so der Film, wo ich hab, ja, das, da hat er irgendwie seine Rolle gefunden oder seine Mischung aus ein bisschen nervig, aber auch sehr cool und äh, Danach eigentlich alles mit ihm gut gefunden, was ich gesehen habe. Ähm, Revenant müsste ich mir mal angucken, aber ich fand den Django schon richtig gut. Das ja. war auch eine gute Leistung. Also Und Ruhe Wall Street. Würde ich mich sehr freuen über einen Podcast zu ähm, Leonardo DiCaprio, auch zu Robert Nero zum Beispiel. Aber Leonardo DiCaprio ähm, hat einige Filme gemacht, die bei mir auf jeden Fall in den Top 25 drin sind. Also Gilbert Grape irgendwo in Iowa. Ähm, This Boy's sehr Life früher. zum Beispiel. Ja. Oder ähm, Jim Carrey in den Straßen von New York. Mega geile Filme. Also wirklich richtig, ja. richtig nice. Um, nice. <lacht> Und um, dann irgendwann hat es bei mir 2006 wieder mit Departed dabei, dann wieder auf dem Zettel. So. Um, <lacht> Inception natürlich auch großartig. Also da ist schon, ist schon vieles Gutes dabei gewesen. Wolf of Wall Street auch geiler Film. Um, also, Kann man, könnte man machen. Muss ja, ich finde ich, sollten wir sogar machen. Ja, kommen auf jeden Fall auf die ominöse Liste. Es gibt übrigens mittlerweile so ungefähr drei Listen. Ja, aber ähm. auch die keine, keine <lacht> davon wird gepflegt so richtig. Nee, immer für eine Woche. Und dann guckt man ab und zu noch mal drauf und dann ist man sehr beruhigt, dass da so viel steht. Ja, was haltet ihr von Serien-Reunions wie Full House, Roseanne und jetzt auch Alf? Brauche ich eigentlich nicht. Also, wenn es eine Reunion gibt, die ich brauche, ist es ähm, Married with Children. Äh, also, äh, eine schreckliche <lacht> familie Ähm also, ich ist jetzt die ein Frage: Reu Reunion ist ja so ein komischer Begriff, aber äh, letztlich Game of Girls hatte eine recht gute Fortsetzung, hatte ihre Probleme, gab mindestens eine Folge, die ich davon echt nicht gebraucht hätte. Ähm, bei Roselle habe ich noch nicht reingeguckt, aber bevor sie es dann doch wieder gecancelt haben, haben ja viele gesagt, ja, ähm, ist kontrovers, aber sehr witzig und gut gemacht. Und bei ALF bin ich echt gespannt, was sie machen, weil ALF ist so ein verschüttetes Franchise, mit dem sie ja nur Mist gemacht haben, nachdem die Serie abgelaufen war. Der Film ist ja unter aller Kanone gewesen, obwohl so viel Talent da drin gesteckt hat. Also die Darsteller waren alle gut. Ähm ich glaube nicht, dass sie ALF nochmal sinnvoll zum Leben erwecken, wenn ich ehrlich bin. Also, ist eine Serie, die ja wirklich so die erste Staffel mal mindestens vom Schreiberischen her unfassbar gut war. Mhm. Ja gut, du kannst halt heutzutage einfach auch ganz andere Gags setzen. ne also wenn auch so etwas kommt, dann telefonieren die Leute über Handy und Videochat und so weiter. Da kannst du halt hunderte Gags schreiben. Ähm, bin ich gespannt. Mal gucken. Weiß ich nicht. Fand äh, Full House und und Roseanne und sowas fand ich jetzt alles nicht so prickeln ehrlich gesagt. Full House ist aber genau das, was sie damals auch geliefert haben. Ja Deswegen absolut. Hast du, da, du, du bin ich der, der Meinung, dass Full House völlig okay ist. Also ich ich hab's ja jetzt auch in den letzten zehn Jahren nicht vermisst gehabt und dann war es auf einmal wieder da und ich habe kurz reingeguckt und war so, ja, es ist genau die gleiche Sendung, fortgeführt, kann sich niemand beschweren, der das Original mochte, es sei denn, sie haben gesagt, und jetzt muss da Blut fließen, jetzt muss da irgendwie Tarantinos Albtraum muss da gedreht werden und ich so, okay, nein, äh, das ist ja nicht voll aus und, ey, wenn Sie immer so markentreu ein Reboot oder eine Fortsetzung machen würden, wie dieses Full House Reboot oder diese Fortsetzung, dann wären wir alle zufrieden. Ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Ähm, dann kommen jetzt ein paar, äh, kommt ein bisschen Feedback. ja, Ich liebe es euch zu, Also, ich lese es jetzt einfach vor. Ich hoffe, dass nichts Schlechtes dabei ist. Äh, ich liebe es <lacht> euch zuzuhören und die Ähnlichkeiten in meinem Leben. Also keine Kritik. Random Lachflash. Dann äh, könnt ihr mir bitte eine PS4 Pro schenken. Nein. Nee. Ähm, besonders die Anekdoten-Podcasts sind super. Die Chemie zwischen euch, cool. Das freut mich. Ich finde es toll, dass ihr unbequeme Themen ansprecht und auch unbequeme Meinungen habt. Das ist ja, also meistens mit den unbequemen Meinungen ist ja Max, sage ich mal. Ne? Wir sind ja doch schon eher äh, mainstreamig glatt, ge glatt gebügelt, wir beide. Ähm, großes Lob an euch. Ich habe das Gefühl, ich höre Freunden zu. Nicht random Typen aus dem Internet. Das ist sehr schön, das freut uns. Und, ähm, mhm. deswegen schenken uns doch einfach auch was zum Geburtstag. So. Zum ähm, Beispiel eine Playstation. Playstation 4. <lacht> Pro. <lacht> Im <lacht> Intro ist ja die Rede von den ersten Zombiefilmen auf VHS. Kommt da vielleicht ein Podcast mit Horrorfilmen? Ähm, Jein und Ja, aber auch Nein. Ups, jetzt fällt mir ein Stift raus. Moment. Gibt es bereits. Ähm, ist auf Patreon muss man dazu sagen, und äh, nennt sich Radio Nukular Cross Bubble Net, wo wir über, ähm, also, wo mein Kumpel Dennis vom Bubble Net und ich über ähm, Zombie-Filme reden, wo wir über ähm, Rob Zombie geredet haben, also es sind quasi vollwertige Podcasts von meistens zweieinhalb bis drei Stunden Länge und ähm, da ging es dann unter anderem auch um George R. Romero, da ging es um äh, Rob Zombie, da geht es um Slipknot, hat einen eigenen Podcast bekommen, das sind alles Themen, das haben wir dann auch schon erklärt, wo Max und Dominik entweder nicht ganz zu Hause sind, also die nächste, äh, die nächste Folge ist mit ähm, einem Gast voraussichtlich noch, und da geht es halt nur um alte äh, Splatter-Filme, also diese ganzen alten Kannibalen-Filme, und ähm, da müssten äh, Dominik und Max sich wahrscheinlich zu sehr mit einarbeiten, würde ich jetzt mal denken. Ja, das ist halt die Sache, wenn irgendwie ein Thema ist, wo nur einer wirklich Ahnung hat, wird es ein bisschen knifflig. Ähm, und da ist auch jetzt, ich sag mal so, die die Bereitschaft ist da, aber die Zeit kann man anders nicht nutzen, bumm. wenn man sowieso äh, Podcast, also wenn da zwei Leute sind, die eigentlich jeden Scheiß geguckt haben in die Richtung, also mit Dennis und äh. mir, ähm, dann müsst ihr euch da nicht durchquälen, dann können wir da lieber andere Sachen machen. Also dafür ja. sind ja auch einfach genug Themen da, sowohl Anekdoten als auch, wenn äh, wir haben jetzt schon wieder 6, 16 neue Themen, seitdem wir angefangen haben zu reden, ähm, die gehen uns ja nicht aus. Also bis 2031 ist auf jeden Fall gesorgt. Ähm, Bitte bitte weiter genauso weitermachen wie bisher. Ihr seid der Hammes. Nee, ihr <lacht> <lacht> seid der Hammer. So. Ähm, danke für den tollen Podcast. Ihr seid eine große Inspiration für mich. Bitte macht weiter so. Vielen Dank. Hey, Grüße an euch beide. Wann darf man wenn du Kular mit dem großen Wrestling-Podcast rechnen? Ähm, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe gerade extra kein äh, Datum genannt, aber ich arbeite dran. Es ist meine Mona Lisa, gebt mir Zeit. Okay, gebt mir ein bisschen Zeit. Ich habe aber, also ich will mal sagen, ich habe einige Wrestler aus den 90ern bereits als. Äh, ein Spielerchen Und darunter sind jetzt, ich sage so, nicht die Unbekanntesten. Ähm, macht mal einen Podcast über Dr. Who. Da hat zwar nur Dominik Ahnung, wäre aber lustig. <lacht> Dann schreibt einer Alles gut. Okay, danke. Ja, ist doch so schön. Dann macht mal wieder was mit Saufen. Also alle außer Dominik. <lacht> Wir haben noch nie was mit Saufen so gemacht. Ihr wart nur betrunken beim Mädchen-Podcast und das hat auch zum Thema gepasst. Ja, es musste das. leider auch sein. Äh, größte Errungenschaften durch euren Cast: die Sriracha Mayo. Pure Liebe für die Soße. Danke für es ist die. Ist gut, vielen... dass wir damals diese Soße hergestellt haben. Ja, ja, ja. Es, also war mir auch ein Fest. Es war sehr schwierig, sie aus meinem Schwanz zu drücken. <lacht> Aber trotzdem, ah. es war mir, mir eine wahre Freude. Ähm, you had to make it weird. Danke für die vielen Erinnerungen aus der Vergangenheit, Anregungen für die Zukunft und das. Ist abgedrängt. Und das hier und jetzt. Ach so, danke schön. Ähm, da gucken wir mal kurz. PS4, PS4, ist der gleiche Typ. <lacht> okay, plus eins für den Humor, aber leider keine PS4, finde ich. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass Radio Nuklear seinen Zenit überschritten hat? Nein. Ähm, keine Nerdfrage, aber warum der LFC und wie bist du zu dem Verein gekommen? Ähm, relativ einfach, man fliegt von hier nach Manchester. Fährt mit der Bahn nach Liverpool und dann ist man da. Ähm, Asterix-Poddy wäre mal nice. Oh, das stimmt. Oder? Ein Asterix-Podcast? Könnte man mal machen, das stimmt. Also da kann man auch schön nochmal vorbereiten, nochmal Filme gucken, nochmal Bände lesen. Die neuesten habe ich noch gar nicht gelesen. Ist von Tim Grenzwert der Kommentar vom Kumpel Tim. Grüße. Grüße. Ähm, wen würdet ihr gerne gegen wen dauerhaft ersetzen? Ich, äh, Dominik, gegen Max. Das ist smart. Das ist, ist smart. ist nicht so schlimm, ne? Stell dir vor, du würdest das Leben mit ihm tauschen. und Auf einmal wärst du halt ein krasser Rapper, Medienproduzent, Mogul, Drogenticker. Ja, was e hat sich ja nichts geändert. <lacht> ja. <lacht> was wird das nächste große popkulturelle Ding, von dem man in 20 Jahren noch spricht? Ich glaube, es ist der Fidget Spinner. Nee, der ist schon wieder vorbei. Nein, 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 der kommt zurück, Bruder. Ich sag's dir. Hm. Ich glaube, es äh, werden die äh, Penisabdrücke, die Tim Hilscher und Chris Nu jetzt von sich selbst herstellen. Ich glaube, da wird man in 20 Jahre nochmal drüber reden und sagen: boah, Das war keine gute das Idee. Das war was. <lacht> Dann zwei Folgen pro Monat ist zu wenig. Das sagst du aber auch nur, mein Freund. Also mehr Folgen kriegen wir, glaube ich, aber auch nicht hin. Nee, nee. Oder? Weiß ich nicht. Nee, schaffen wir nicht. Also da, ich will jetzt auch nicht so, so was Dummes sagen. Jopf. Das halt ja, also, ich will ja nicht so was Dummes sagen wie, ja, wenn wir Patreon verdoppeln oder so. Weil ja, ja, das ist halt auch das Problem. Also man, müsste, man müsste schon das Leben durch Patreon finanzieren, damit man sagt, okay, wir, wir steigern da die Frequenz. Und selbst dann glaube ich nicht, dass es dem Podcast zugute kommt. Das stimmt. Müsste dann, das wäre dann nicht radiokular, das wäre dann vielleicht so eine Folge wie heute. Ja, so eine könnte man halt noch einschieben. Die wäre dann aber auch keine drei Stunden lang. Ähm, weil die hier, die geht jetzt schon langsam in Richtung drei Stunden. Aber wenn so eine Stunde davon könnte man halt noch mal einmal pro Monat machen. Einfach FAQs. Ähm, zusätzlich mit zwei von uns. Das würde okay. gehen. Ja, natürlich jeder will das von uns hören. Klar. Wie war seid ihr mit dem Wrestler? Ja. Um. <lacht> das ist der gleiche Typ immer wieder. Nee, so sind mit immer mit andere. PS, Das macht mir auch ein bisschen Angst. So. <lacht> Uh, euer Podcast hat mir viele Stunden Arbeit auf neuseeländischen Weinfeldern verkürzt. Dankeschön. Euer Podcast war äh, immer da, gerne. wenn es mir schlecht ging. Vielen Dank. Krass, das ist schön. Uh, morgen, hm. Jungs, ihr macht echt nice Podca Podcasts. Könntet ihr vielleicht von eurer Erziehung erzählen? Ich habe keine genossen. Naja, es geht nicht ums Genießen. <lacht> <lacht> es war eine starke Hand, die mich führte. <lacht> um ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein bisschen wie ähm, in dieser Futurama-Folge, wo Bender Gott ist. Ähm, wenn man alles richtig macht, wird es keiner gemerkt haben. Deswegen, wenn ich über meine Erziehung nachdenke, bin ich auch so äh, Es gab natürlich immer so Einzelmomente, wo, wo man natürlich dann irgendwie aneinander gerasselt ist oder sonst was war. Aber letztlich, wenn du nicht das Gefühl hast, dass deine Eltern Großes gemacht haben, haben sie wahrscheinlich alles richtig gemacht. Das stimmt. Von daher ähm, habt ihr Tipps für angehende Podcaster? Technik, Anfänge etc. wäre super für uns. Macht's nicht. <lacht> <lacht> wir können keine Konkurrenz gebrauchen. Ähm, Te Technik habe ich mittlerweile, also klar könnte ich jetzt Produkte nennen, das wollen wir gar nicht. Ähm, aber im Prinzip, ihr müsst nicht extrem viel ausgeben, kauft euch aber trotzdem kein USB-Mikrofon, sondern lieber eine Schnittstelle, eine USB-Schnittstelle, eine günstige und ein normales analoges Mikro und den Rest schafft er. Ja, ich glaube an euch. Ist zwar nichts zum Thema Blizzard, wird es aber irgendwann einen Podcast mit dem Thema Tarantino geben. Ja. Hatten wir ja schon die Frage. Ja. Freue mich Nur auf die gucken, Zeitpunkt zu kriegen. Ich freue mich auf die äh, Folge. Frequenz und Länge, immer geil. Wann kommt Wrestling? <lacht> <lacht> das ist doch der gleiche. Es ist nicht der gleiche.
1: Vielleicht der 25 Accounts?
0: Accounts. Ja. Um, ihr braucht mehr Kommentare, die schreiben, dass ihr geile Typen seid. Nee. Ich glaube, nee, wenn wir eine nee. Sache nicht brauchen, dann ist es so Ist noch nee, eine das, kleine zugeplant. Die bisherigen waren so der Hammer, dass ich wieder hinkommen will. Ähm, kann, können wir nichts dazu sagen? Ich Deine euch kenne, Mutter die Kommentare geschrieben. Seit ich, hat meine Mutter geschrieben. Die will nur, dass ich mal wieder nach Nordrhein-Westfalen komme. Ähm, seit ich euch kenne und höre, kann ich immer mit einem Lächeln durch die Straße gehen, da ich euch zuhöre. Das freut mich. Das ist wirklich sehr schön. Ähm, Küsse auf eure Nüsse Könnt ihr mal eine Folge über Unvollendete, nie erschienene Spiele machen Wäre auch nicht so schlecht Wünsche mir, dass Chris wieder mehr Heroin-Jokes macht Habe ich mal Heroin-Jokes gemacht? Unter Garantie Ja, das stimmt ähm, Ja, ansonsten viel, äh, Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank Schöne Folgen, Dankeschön Genau ähm, Oh hier, Dominik, wollte immer wissen Machst du neben dem Podcast-Business eigentlich noch Andere Sachen? Nee oder? Ist einfach nur, du bist Podcaster, ne? Durch und durch. Ich mache schon noch andere Sachen, aber die sind halt nicht so fest. Also sind halt freie Auftraggeber. Die Auftraggeber sind nicht frei, aber ich bin frei. Ähm, ich berate hier Meter und da, also. ja, ja, ich, ich, ich schreibe mal hier und da was. Ähm, Social Media-mäßig, Medienkampagnen, scheiße, also wie gesagt, ich sage oft Scheiße und Käse, obwohl ich das nicht negativ meine. Mhm. Ähm, aber das und, ist ja ein Scheißkind. Ja. Das ist ja super. <lacht> Auch oh meine Freunde sieht ja heute wieder richtig scheiße aus. Ja gut, ich weiß, ich sollte mir das abgewöhnen. Ich bin doch mal im 10. Schuljahr durch die Gegend gelaufen, und habe jeden Idioten genannt. Warum auch immer? Wenn wir so, hey du Idiot, du bist irgendwann mal einer sauer geworden das ist. So, hey, ich meine es nicht als Beleidigung. Das steht aber im Wörterbuch ich find als dich Beleidigung. ich Scheiße. Was? <lacht> Nein, ich meine du bist ein Idiot. Das ist Ach, positiv. Das ist wie will ich sagen? Du bist aber fett. Das meine ja. ich positiv. <lacht> uh. Wann kommt die South Park Folge? Hab oh, ich, das äh, ist eine gute Frage. Ja, ich habe, ich habe äh, meine Freundin jetzt South Park angefangen von Folge 1 wieder und ähm, es ist einfach fantastisch. Also es ist wirklich einfach fantastisch. Ich liebe es. Und ähm, wenn ich jetzt bedenke, also 97 hat sie ja angefangen, 99 kam sie ja das erste Mal zu uns nach Deutschland. Und wenn ich jetzt einfach denke, dass ich die fast 20 Jahre diese Scheiße schon kenne, bin ich auch so. South Park hat mich halt geprägt. Also zumindest so die ersten, weil ich nicht sechs, sieben, das 6, 7 ist Zeit eindeutig. Freue ich mich drauf. Also die muss kommen. Ohne eine Tauschpackfolge <lacht> gehe ich nicht ins Bett. Ins Bett bitte schon, weil es könnte noch ein paar Wochen dauern. Was haltet ihr von u-20-jährigen Zuhörern? Alles okay. Ja. Ich Sind ja finde, mindestens euch zwei Jahre Volljährigkeit schon mal dabei. <lacht> <lacht> äh, warum ist euer Podcast so ultra lustig, sympathisch und authentisch? Ich glaube, die Frage sollte eigentlich zu äh, so Anytime, ne? <lacht> Ach, Christian. <lacht> ist aber witzig, ne? Ich bin ein sympathischer Typ. Nee, vielen Dank. Ähm, ist nett. Hast du die Hälfte der Frage einfach selber geschrieben? Ist? Nein, gar nicht. Wird Chris Vorfreude auf Three from Hell größer? Teaser sehen sehr gut aus. Ähm, absolut. Also es gibt wenige Filmprojekte, über die ich mich gerade mehr freue als Three, Three from Hell. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, Rob Zombie dreht gerade quasi den dritten Teil seiner Firefly ähm, ja, äh, Trilogie. <lacht> und, Ach, der ähm, macht die Serie jetzt. Bitte? Ach, der macht die Serie jetzt. Ja, genau, der macht die Serie jetzt. Und ähm, das ist ja geil, Alter. Einfach alle alle <lacht> ficken und töten sich die ganze Zeit. Und dann kommt auf einmal irgendwie Satan. Freue ähm, freue ich, freu ich mich drauf. Jeder Teaser davon ist äh, eine Freude. Und ähm, hier an der Stelle möchte ich auch noch mal empfehlen. Ich glaube, den gab es auch im normalen RSS-Feed dann tatsächlich. Äh, die erste Folge über Rob Zombie. Von Nucular Cross-Bubblenet. Freust du dich auf Three from Hell? Wahrscheinlich hast du es, hast du, hast du mal äh, Devil's Rejects geguckt? Oder Haus der Tausend Leichen? Nee. Okay, Haus der Tausend Leichen finde ich auch so, ah oh, ja, kann man sich angucken. Aber, also, ganz ehrlich, Devil's Rejects ist einfach ein so geiler Film. In Sachen Musik, Kamera, Schauspiel, alles. Ich finde ihn so geil. Ähm. Um, Schmeckt euch Frost noch? Ja. Ich habe heute tatsächlich wieder Couscouspfanne bestellt. Und ich habe einen Fehler gemacht. Dominik, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, hat das als viele andere. Äh, ich wurde letztens Influencer genannt. Das hat mich wirklich wütend gemacht. Ja, vor allen Dingen wegen so einem dummen Tweet auch noch. Ja, ja, ich habe irgendwas Dummes getweetet <lacht> und dann so, hier versucht ein Influencer wieder mit äh, einem alten Gag ähm, Likes, abzugreifen. Zu, äh, Likes abzugreifen. Dann war ich so, nenn mich doch nicht Influencer, Schreibt doch. Schreib Hurensohn, Arschloch, das? Nee, egal, aber, aber Influencer, das ist ja schrecklich. Ähm, aber ich bezahle ja äh, meine Froster-Produkte immer. Also nicht immer. Zu Weihnachten haben wir die letzten Mal immer so ein 24 äh, 24 Pakete irgendwas bekommen, ne? Ja. Das war schön, schöner Kalender, aber ähm, auf jeden Fall habe ich heute ähm, musste ich einkaufen und habe das via Prime Now erledigt. Das geht hier in München. Ich musste mir was, ich musste halt arbeiten, ich habe von 8 bis 8 gearbeitet heute und ähm hatte halt keine Zeit einkaufen zu gehen und hatte Bock auf diese ähm, Couscous-Pfanne von ähm, Froster und die ist bei Prime Now und dann habe ich sie reingeworfen, hatte mehrere Tabs offen und hatte äh, warte mal, hatte fünf Pfannen schon reingeworfen, weil ich jetzt halt längere Zeit, wollte ich wollte halt einfach auffüllen, so hält es sich ja lange. Und dann habe ich das Tab offen gehabt und war so, ach ja, dann nochmal, habe ich das gesehen und dann war das wieder da und dann war ich so, ja, dann nochmal fünf, also fünf reinwerfen. Und dann waren aber schon zehn. So, und dann kamen sie gerade an mit zehn Couscous-Pfannen, Und ich war so, fuck, was mache ich denn jetzt? Ich habe gar nicht so viel Platz. Und ähm, bin dann, bin dann zum der, 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 Und dann äh, gibt es zwei Optionen. Dann war ich so, okay, vielleicht esse ich jetzt drei. <lacht> so, und, und ich kann sie ja nicht halt wieder einfrieren, weil das wäre ja auch, macht ja keinen Sinn. Ähm, und dann bin ich aber zum zum äh, Nachbarn gegangen und habe gesagt: pass auf, mir ist was Dummes unterlaufen. Möchtest du drei Froster hier äh, Couscouspfannen haben? Weil die haben auch Kinder und so. Und dann mache ich so, hier, ist wirklich lecker und äh, zieht euch das mal rein. Und dann habe ich denen das gegeben und dann so, cool, dann muss ich heute Abend äh, nicht groß kochen, sondern macht das. Und da war ich so, ja, nice. Habe ich eine eine gute Tat vollbracht. Das hatte ich als Froster, als ich dieses Riesenpaket geschickt da habe ich auch alles reingestopft. Das war noch in der alten Wohnung mit dem kleineren Gefrierfach, Komplett so dass nichts mehr reinging, hab mir drei Stück direkt gemacht. Ja. Einfach für den nächsten Tag auch noch. Und hab dann auch noch mal, glaube ich, zwei unserer Nachbarinnen gegeben und drei irgendeiner Bekannten, die dann schnell vorbeikamen. Aber ich hab im, im Sommer war ich ein bisschen enttäuscht. Als ich Froster angetwittert habe, könnt ihr uns eine Kiste mit nur mit Trockeneis schicken, kam leider keine Antwort. Doch, da kam eine. Echt? Ja, hab da kam nicht gesehen. Musst du nochmal gucken, da kam, äh, an welcher Adresse denn? Echt? Ja. Fuck. Da ja. muss ich gucken, dass ich die noch mal, das noch mal rausfinde, äh, den Tweet. Weil sobald es wieder warm ist, schicke ich ihn an meine Adresse. Ja, du rentiert sich doch dann auch. Ähm, hier, ja. äh, ich höre mir euren Kram nie an, aber könnt ihr mir, wenn ihr mir eine PS4 Pro schickt, ein PN schicken? <lacht> <lacht> danke. <lacht> <lacht> Fand ich auch nicht so Hey, Ey, danke für den gratis Comedy-Content. Kriegst aber leider keine Playstation. Krieg leider keine Playstation. Drecksack. Ähm, <lacht> Moment. Dann hier, kurze Prognose, wie lange das Projekt Radio Nukular noch bestehen bleibt. Ich finde das, find das Wort Projekt unsexy, ehrlich gesagt. Ich finde Projekt, ja. Projekt habe ich halt bei der Arbeit, da bin ich so, ja, okay, es ist ein neues Projekt. Ich finde so, bei Nukular benutze ich das Wort Projekt eigentlich nie. Wenn ich es mache, dann ist es ein Versehen. Und ähm, ich sag mal so, für mich ist kein Ende in Sicht. Ja, ich sehe auch das, die, die Frage auch irgendwie nicht. Stimmt, naja. also ich sehe sie hier. Ähm... <lacht> Was sind gute Comics zum Halbeinstieg? Äh, machen wir mal eine eigene Folge drüber. Hm. Warte. Ähm, was macht ihr beim Aufzeichnen alles so nebenbei? Ich massiere halt sehr, sehr häufig meine Hoden. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe ab und zu mal einfach die Hand hm. da und bin so, ach ja. ja aber das, passiert das ist so. genau das, was ich hören wollte. Ja, aber das passiert so nebenbei, dass man es gar nicht so richtig bemerkt. Weißt du, was ich meine? Ja, man kratzt sich ja manchmal. Genau, also das mache ich häufig, ansonsten spiele ich spiele oft mit äh, Stiften. Ja, das kann ich bestätigen. Max um. packt oft Dinge aus und ein. Ja, Wie um. machen. Stimmt, du Aber müsstest das Katon. ja am besten wissen, du hast ja immer alles auf ja. Tonspur. Ich <lacht> also ich furze sehr häufig. Max räumt auch mal ein bisschen auf oder ja, du furzt sehr oft. Manchmal werden Kartoffeln geschnitten, das hat Max auch einmal gemacht, weil er einfach, er hat einfach am Anfang aufzuzeichnet, er hat einfach unfassbaren Hunger und hat wird dessen einfach gekocht. Immer, immer noch Premium. Das war noch in der alten Bude. Ähm, was mache ich? Ich habe äh, Zeit, manchmal spiele ich was. Also es gibt tatsächlich ein paar Spiele, die eignen sich ganz gut, dass man die so um, so halb im Schlaf erledigt. Ich habe vor ein paar Wochen wieder eine Phase gehabt, wo ich das ähm, Remaster, nicht remasterte, also quasi remake von Master of Orion wieder gespielt habe. Und das ist so ein Spiel, da gibt es ganz oft Phasen, wo man einfach immer die gleichen Dinge tut, ähm, 15 15 mal die gleichen Klicks durchführt und dann kann man das nie mehr machen oder dass man sich darauf konzentrieren muss. Ähm, genau das gleiche ist mit FTL, also Faster Than Light, habe ich auch schon sehr oft gespielt währenddessen, hm. weil man da auch das sind halt keine Echtzeitspiele. Also, es sind so quasi rundenbasiert. Und bei FTL kann man halt immer mal auf Pause drücken. Muss man auch oft. Äh, deswegen geht es ganz gut. Ähm, ansonsten oft noch nebenher Zusatzrecherche einfach, was einem noch einfällt, wo man sich schnell noch mal einlesen möchte. Oder ich vergesse ja regelmäßig Namen. Das ist einfach, ich kann mir einfach Gott Namen nicht -Star, merken. Star, ich bin mir nicht ganz sicher. Wofür steht Chris? Ähm, Christoph, sag doch äh, mal was. <lacht> ja. Nee, das ist halt das ist so ein Standardproblem. Ansonsten trinke ich sehr viel Tee, das wissen wir, glaube ich, alle. Und Essen ist auch so ein Ding, was man nebenher ganz gut machen kann. Äh, man muss natürlich darauf aufpassen, was es ist. Es gibt manchmal so also Fälle, wo ich mich frage: Warum hat einer von uns mich eingeschlossen, das wäre ein Podcast gegessen? Das hört man einfach. Ja, so Und manchmal sind es halt, ja, genau, manchmal sind es aber auch einfach Gummibärchen oder Trauben oder Käse. Das kann man alles relativ gut während der Aufzeichnung essen. Ähm, denn die dauern eben. Also ich kriege eigentlich regelmäßig bei Podcast Hunger. Das ist Danach doch wie beim Zug ist eigentlich. Guck mal, nee, zu, Zugfahren kann mal. mich freier bewegen. Ja, aber wenn ich, wenn ich acht Stunden im Büro bin, ja, dann bin ich so, oh, jetzt, ich habe das Trinken vergessen, 200 Milliliter Wasser, acht Stunden und vielleicht mal einen Apfel. Aber wenn ich Zug fahre, dann hole ich mir eine 2-Liter Flasche Wasser, hole fünf Riegel, eine Süßigkeit, drei Brötchen und, so, und habe halt noch eine Küche dabei, um sechs Kilo Frostler zu machen. Und ähm, das ist auch immer so ein absurdes Ding. Wenn man Zug fährt, frisst man so viel. Hm. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Also im Zug esse ich eigentlich nicht viel. Es ist eher so, dass ich dann manchmal denke, ah, oh, jetzt kannst du ja geilen Donut holen, weil im Bahnhof gibt es diesen Donutladen. <lacht> ich weiß nicht mehr, wo ich da hingefahren mit dem Zug aber da habe ich auch Fotos davon machen müssen, weil ich einfach ich glaube, ich bin irgendwo umgestiegen. Kann sein, dass Frankfurt war. Wenn man umsteigt irgendwo in Deutschland, ist ja immer Frankfurt. Und da gibt es, glaube ich, entweder ein Dunkin' Donuts ähm, mhm. oder irgendeinen Laden, der auf jeden Fall Donuts verkauft. Und da habe ich einen Tee in der Thermoskanne dabei gehabt und habe mir einfach Donuts gekauft ich war so, ey, scheiß drauf. Donuts sind einfach geil. Und äh, deswegen, ich dem dann eher den Zug zum Anlass, um irgendwas zu essen, was ich sonst nicht unbedingt esse, aber sehr gern esse. Weil Donuts mhm. könnte ich jeden <Sinchen>. Tag essen, aber wenn ich jeden Tag Donuts esse, habe ich jeden Tag Sodbrennen und wiege jeden Tag zwei Kilo mehr. Ich habe das ja auf Tour. Wenn wir auf Tour sind, gehe ich super gerne zu McDonalds und fresse da einfach dann vier Veggie-Burger und so ein McMuffin-Egg. Und das, also ich habe das sonst nicht. Hier in meiner Gegend habe ich kein McDonalds. Und, ähm, das ist aber wirklich so ein Ding bei dir. Das ist so eine Convenience-Sache. Den Pizzaladen, ich meine, du hast einen echt geilen Pizzaladen um die Ecke, muss ja. man jetzt unbestritten sagen. Aber wenn McDonalds fünf Meter näher wäre, glaube ich, wärst so du öfter bei McDonalds. Also nicht öfter als beim Pizzamann, aber öfter als jetzt. Ja, jetzt ist ja null. <lacht> also eben, eben. <lacht> aber dann wärst, du, dann wärst du schon so, ah, jetzt einfach einen geilen Veggie-Burger oder drei. <lacht> ja, also ich war zufälligerweise gestern war ich bei McDonalds, ähm, weil äh, mein Kumpel Kevin hatte mich abgeholt oder war hier und dann waren wir so, was essen wir denn heute Abend? und dann so. Mein, mein Sohn ist gestern nach Nordrhein-Westfalen gefahren mit seiner Ma. Da war ich so, ja, der, der Kleine ist nicht da. Lass zu McDonalds. <lacht> <lacht> und dann so, ja, okay. Und ich kriege ja immer, also wirklich, mein Magen verträgt viel, aber Egg McMuffin, also das, da werde ich zu einer Espresso-Maschine. So, Das läuft einfach durch. Aber das schmeckt trotzdem gut. Kleiner Tipp auch für Leute, die Veggie Burger nehmen oder halt so Egg McMuffin und sowas. Aber gerade beim Veggie Burger, holt euch noch eine Currysoße dazu. Und wenn ihr Pommes habt, am besten Gitterpommes. Dann legt ihr Gitterpommes drauf und macht dann noch diese Currysoße drauf. Köstlich. Köstlich. Ähm, <lacht> würde es jemals wieder einen 24-Stunden-Livestream geben, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wenn dann nur mit Brett spielen. Seid ihr also so, ohne Max oder was? Ja, seid ihr lieber Brettspiele statt Max. Um, seid ihr <lacht> auf der Gamescom? Einer von uns schon. Plan ihr einen Dark Souls Cast? Ja. Was macht ihr, also, aber für Patreon. Um, was macht ihr euren? Warum macht ihr euren Podcast genau in dieser Besetzung? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Es war relativ einfach. Um, wir brauchten einen Choleriker, einen Intellektuellen und einen Techniker. Und, ähm, und dann kamen noch zwei andere dazu. Und dann, ich wollte sagen, <lacht> und dann kamen noch Max und Chris dazu. Und ähm, da haben wir uns so gefunden. Eure Podcasts hören ist mir immer wieder ein inneres Blumenpflücken. Das ist sehr nett. Ähm, irgendwie bist du sympathisch. Okay. Also ich ja, glaube, hört man nicht oft. Ich meine mich. Ähm, was war Chris Lieblings-Liverpool-Moment außer mit uns in Berlin? Ähm, liebster Liverpool-Moment war, glaube ich, einer meiner liebsten Liverpool-Momente war, glaube ich, das ähm, Spiel gegen Bayern München hier im Olympiastadion, weil ich da das erste Mal, äh, mein, also in der Lenz Arena, weil ich meinen Sohn das erste Mal mitgenommen habe. Und er wie ein kleiner Hooligan am äh, Zaun stand, ganz, ganz oben und die ganze Zeit Liverpool hat. <lacht> und das war, nee, der, der schönste Moment war aber, ähm, das war ja sein erstes Fußballspiel so. Und ähm, neben ihm saß ein Kind das davor mit ihm äh, Pommes geteilt hat, süßerweise, und ähm, das war das erste Fußballspiel auch von ihm und der war Bayern-Fan und Bayern hat halt irgendwie eine 4-0-Klatsche gekriegt oder so und dann hat mein Sohn sich irgendwann zu ihm gesetzt und meinte so ach, ihr gewinnt auch noch, kommen wir feuern an. Und dann haben sie zusammen Bayern angefeuert, dass sie doch noch ein Tor schießen und das war ganz süß. Ähm, ja. Auch mal keinen Bock aufzunehmen. Äh, Ob wir manchmal keinen Bock haben aufzunehmen? Ja. Ja, also so um 4 Uhr. Ja, zum Beispiel. Wir hatten Ja, das wo so ist cool. Folgen wir so um 5 Uhr morgens. Dann so, <lacht> ja. ey Leute, ey, wir müssen mal ins Bett. Ja, die Sonne sind, geht auf. Die Sendung geht noch, äh, acht 8 Stunden. <lacht> hatten wir alles schon. Um, ja. Hey Christian, spielst du heute Heroes of New Earth? Äh, Heroes of the Storm? Ja. Das ist von meinem Kumpel <lacht> Dizzy. <lacht> Dizzy, ich glaube, das würde heute nichts mehr. Also ganz ehrlich, Bruder, wenn. Ich glaube nicht, dass wir gespielt haben werden, wenn du diesen Podcast hörst. Du hast um, noch sechs Minuten, um es fünf, um heute <lacht> zu erfüllen. Holt ihr euch Diablo 3 für die Switch? PS-Radio-Nukular rockt. Ich ja. Ich sehe uns auch im Tourbus einfach zu viert zocken. Du vergisst zwei Dinge. Erstens, ich habe keine Switch. Ja, aber das lässt sich ja ändern. Also es Zweitens, Dominik, ich, ich will muss dir nicht sagen, aber sowas lässt sich ändern. Ja, aber ich muss kotzen, wenn ich das beim Fahren mache. Also im Hotel, ah, ja. Stimmt. Daran habe ich jetzt auch nicht gedacht für mich. Naja gut, du hast auch Cuphead im Auto gespielt, während ich gefahren bin. Ja, aber das auf dem Fernseher. Ich glaube, das war noch okay. Auf dem Handy oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel, aber im Tourbus ist es ja, eh noch okay. mal anders, im Tourbus ist es eh noch mal anders als ähm, in einem Auto. In einem Auto habe ich letztens auf mein Handy geguckt und habe fast gekotzt. <lacht> Ja, das man guckst du dir auch mir. die Fotos an. Ja, ich <lacht> ja. <pustes. lacht> Du dreckst <Tricksau. lacht> auch. Ich wollte <ihn> den dir wegnehmen. <lacht> ähm, ich glaube, das ist nochmal was anderes. Das weiß ich aber nicht. Ähm, Jungs, ich liebe euch. Okay. Grüße. Äh, zwei bis drei Tourstops in Österreich wären cool. Vor allem zwei bis drei. Also einer wäre schon so, okay, hoffentlich kommen da 20 Leute. Aber wir können ja auch einfach nur eine Österreich-Tour machen. Ähm, um, Nee. <lacht> Nur Österreich sehe ich jetzt nicht ein. Na gut. Persönliche Lieblingspodcast-Folge von euch und warum? Von Nukular. Also mm. hier steht von euch. Ich gehe jetzt mal von Nukular aus, ja. Das ist, ist wirklich schwierig, finde ich. Weil ganz oft finde ich aktuelle Folgen sehr gut, weil ich die Witze, die in Anführungsstrichen Witze, äh, noch relativ frisch sind. Und natürlich gibt es immer mal wieder Highlights von früher, die, die halt immer wieder gut bleiben werden. Immer wieder gut bleiben werden. Was ist das denn für eine Formulierung? <lacht> da, dafür hätte ich gerne einen Krimmer Award, aber im Negativen. Ähm, ich habe einen. Ich sag hast mal so, du das eine? Leben ändert sich nicht großartig. Hast, hast du eine? Ähm, Turtles. Also ich ist glaub, das Thema oder der Podcast? der es ausmacht. Ich glaube, es ist A, das Thema, B, die Gäste und alles, was drumherum war, weil ich meine, wir hatten Kevin Eastman und Frank Zander so. Kevin Eastman erst danach, aber Frank ja, Zander war klar. drin, ja. ja. Aber Kevin Eastman hatten wir danach, klar. Um, und es hat die Liebe zu den Turtles nochmal entfacht. Also nochmal weiter entfacht. Um, ich bin jetzt auch Kevin Eastman-Fanclub ich bin ja auch im kevin eastman Fanclub, club so. Nicht, ich bin ja auch für kevin eastman <lacht> Das wäre das, wär das geilste. Mitglieder ein. Ich. Ja. Um, ich glaube, glaub, Mobbing-Cast fand ich cool. Fand ich schön. Der hat mir auch selbst geholfen. podcast fand ich sehr gut. cv podcast gefällt mir auch sehr gut. Um, der Bruce Willis-Podcast war schön, auch um vorzubereiten.
1: Das stimmt. Sp Spider-Man auch. sehr gut.
0: Also wir hatten schon sehr viele schöne Casts, finde ich. Ich finde im Nachhinein, ich mag es äh, den Unterschied zu sehen zwischen Podcasts, die wir im gleichen Raum aufzeichnen und denen, die wir halt äh, klassisch aufzeichnen. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum ich mit dem Kevin-Smith-Podcast nicht so ganz zufrieden sein kann, weil ich da immer so hin und her gesprungen bin in der Zeitlinie, weil ich nämlich euch gegenüber gesessen habe und ihr mich die ganze Zeit angeguckt habt. Und ich hatte mal nie so einen großen Redeanteil wie da. Und da war ich so bla bla bla, bla 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 einfach vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Als, als würde er neben mir sitzen und nur einfach überprüfen, ob ich es richtig mache. Das war völlig bescheuert. Um, und dann mag ich die, ich mag die manchmal, zum Beispiel der Pixar-Podcast, wo viele gemeckert haben wegen der Spülmaschine. Um, Einer. Den mochte ich. Danach war es ja. ein Running Gag. Ja, deswegen sage ich ja viele, damit okay. es weiterhin Gag bleibt. Um, und den mochte ich wegen diesem Feeling an dem Tag sehr, weil wir uns, weil wir konnten halt einander im Gesicht ablesen wie geil wir die Filme wirklich finden. Und das haben wir ja nicht immer. Also das ist natürlich eine Perspektive, die der Zuhörer dann nicht hat, aber ähm, ich glaube, man hört es dann auch, abgesehen von der Soundqualität in der Aufzeichnung, auch ab und zu, dass da irgendwas Besonderes dran ist, wenn man sich sieht. Das ist eine andere Dynamik. Wir hatten ja auch diese andere Zweierfolge, wo ich bei dir auf der Couch rumgehangen habe, die war auch völlig anders. Und das finde ich immer wieder ganz spannend. Ja, komplett. Also kann ich, kann ich so unterschreiben eigentlich. Um, das war es jetzt auch erstmal mit den Fragen. Okay, soll ich mal noch gucken, bei mir sind es nicht so viele, also es sind vielleicht Nö. zehn. Mein Gott, schon mal gerne. Okay, gucken wir erstmal bei Instagram. Instagram! Instagram! Ich tweet, ich werde jetzt einmal kurz eine Sekunde, du, du brauchst ja noch einen Moment? Ich hab, Nö, ich, ich hab's schon auf. Aber ich du kannst gerne. gerade äh, Eva Braun von den Ärzten als Video rausgesucht. Und wird das einfach mal kurz twittern. Nur für den Fall. Weil heute ist mir zu wenig auf Twitter. Äh, in, in, also heute war mir zu wenig Stress auf, auf Twitter. So, deswegen denke ich mir einfach. Wie Stress? Was. Ja, Twitter ist so stresslos momentan. Das ist einfach so entspannt. Ja, vor allen Dingen, wenn man alle Hashtags gemutet hat. Na, dann ist einfach. Ja. Also, hier. Äh, yeah. um. Was schreibe ich dazu? Einfach mal. Frage mich gerade, wie Eva Brauns Haare wohl gerochen haben. Punkt. So eine schöne Haarfrisur. Haarfrisur. Ich liebe es, dass du den Begriff mal wieder benutzt. Haarfrisur. Schreibt man, schreibt man das so? Frage mich gerade, wie Eva Braun's Haare wohl gerochen haben. So eine schöne Haarfrisur. Komma, so ein schönes Beinkleid. Nein. So ein habe ich gerade was was ist nochmal Beinkleid? So, und dann kommt der Tweet drunter. Äh, einfach die schönste aller Frauen. Oh Gott. Trollgend! Nee, es ist die Textzeile von einem -Song. tut mir leid. Ähm, Beinkleid, was, was denkst du heißt es? Entschuldige bitte, was? Was bedeutet Beinkleid? Ähm, das sind so kleine Stücke, die so Hüft hoch sind, oder? Ist einfach eine Hose. Ja. Ist einfach eine Hose. So ein schönes Beinkleid. Naja, egal. Okay. Aber äh, Röcke das kann doch auch ein Beinkleid sein. <lacht> Nein. Was? Nicht laut, nicht laut Duden. Ähm, was ist deine Lieblingspasta? Ähm, also in Sachen der, die, die Nudel an sich, nicht die Soße. Ach so, die Nudel an und für sich. Ähm, alles außer Spaghetti. Glaub ich ich finde, Spaghetti sind einfach langweilige Kacknudeln. Da bleibt keine Soße richtig haften. Es ist, also Spaghetti sind zu lang und man muss die ganze Zeit so lutschen und sowas. Lutschen? Also und erst sagst du Soße, dann sagst du lutschen. Gleich <lacht> <lacht> kommt der Schießungskommando. Ähm, ja. Nee, aber, aber Spaghetti, finde ich, sind die beschissensten Nudeln und ich glaube so alles, was so ein bisschen gekringelt ist und so, das ist auch so einfach für die, sagt man Haptik im Maul? Nee, man sagt was anderes, ne? Das sagt Textur im Zweifelsfall. Die Textur die die Zunge umschmeichelt, da ist äh, sind so Kringelnudeln und sowas. Das ist geil. Also du magst du magst Fussi Ja, so also so in etwa. Ist jetzt nicht mein Lieblingsnudel, aber ja. Oder halt so mit Füllung. Okay. Weißt du so Raviölchens oder Tortellinis. Ich finde dass ich Linguine am besten. Also ich mag Spaghetti, aber ich stimme dir zu, dass viel zu wenig Soße dran hängen bleibt. Um, und bei Linguine hast du einfach mehr davon. also hast du mehr Soße, du hast mehr von der Nudel an sich. Das sind so platte bei Spaghetti, ne, Linguine? Genau, genau. Das ist so ein bisschen wie Bandnudel, nur viel kleiner, also einfach breite Spaghetti. Ja. Um, die und mag ich mag Fettuccine. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Hast du irgendwie eine Seite aufgemacht mit, mit Pasta? Fettuccine, nee, die Fettuccine. die so ähnlich äh, wie die, die du genannt hast. Ja, stimmt. Die sind, glaube ich, nochmal ein Stück breiter, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber wie heißen denn, denn diese? Ich, warte, ich gehe mal kurz schauen. Tschüss, grüße an deinen Italiener. <lacht> ist wirklich gegangen. Geht der jetzt in die Küche und guckt Papadelle. sich seine Nudeln an. Papadelle. Papadelle. Das ist so eine, pa eine Ja, das, das sind wirklich so, dass ich ist, das ist so unter Bandnudeln verstehe. Das ist geil Im Deutschen. Jetzt. Die sind auch geil. Das kommt, da kommt es aber echt aufs Gericht an. Also das lockt ja, so auch mit so Ragus und sowas. Ja, mit Ragu, Gulasch. Das ist, Wenn das Gulasch gut aussehen soll, dann <lacht> tut man es auf diese Nudeln. Genau. Also die 1 also cm ja breite wichtig. Bandnudeln. Ja. Eine gute Nudel, da sagt auch keiner nein. Ähm, so, was ist dein Lieblingsnachtisch? Oh, Eis. Ja, im Zweifel würde ich auch italienisches Eis nehmen, weil selbst das schlechte Eis ist noch lecker. Wenn ich sowas nehme wie ähm, Tiramisu. Das kann, kann auch auch ja. gut sein. Aber ich hatte neulich eins, das war so ekelhaft. Da war viel zu viel von dem Likör dran und die Konsistenz hat nicht gestimmt. Das kann richtig, richtig ekelhaft werden. Deswegen, mit Eis macht man nie was falsch. Das ist immer noch mindestens kalt und süß und damit hat's schon gewonnen. Ja. Wie sehr freust du dich auf die Anytime-Tour? Sehr. Ähm, außerordentlich. Weil das mal wieder was komplett Neues wird, weil es im kleinen Rahmen ist, weil wir 100 bis 150 Leute nur maximal pro Stadt haben, so dass ich jeden von euch am Gesicht erkenne ähm, und ich mich sehr darauf freue. Und Julian auf der Bühne immer eine Erfahrung, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> ja. Nee, wirklich objektiv, also negativ wie positiv ist immer eine Erfahrung, ihn auf der Bühne zu sehen, weil das eine Situation ist, mit der er gut klarkommt, überraschenderweise. Also nicht im Sinne von, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, sondern er hat das ja noch nicht so oft gemacht. Ähm. Aber er reagiert immer ganz kurios, finde ich, auf die Situation. Und das äh, ist immer spannend für mich. Äh, was haben wir noch? Ach so, ich freue mich so. auch. <lacht> ja. Du, ich gucke mal gerade. Hier muss ich erst auf Antwort teilen gehen, weil ich sonst den Rest des Textes nicht sehe. Podcast-Revolution-slash-Live-Programme. Was kommt noch für Podcast-Deutschland? Ähm... Ich sag mal so, der Hype ist ja nie so groß gewesen wie bei YouTube, die haben ja dann irgendwann mit Kartoffelsalat auch ihren eigenen Film bekommen, was daraus wurde, wissen wir ja alle, ähm, die Videodays wurden gerade abgesagt, das heißt also YouTube so als Parallelentwicklung oder Vorentwicklung zu den Podcasts zu sehen, ist glaube ich falsch, ich glaube ähm, bei Podcasts wird das alles nie so krass werden, ich denke das wird sich im, immer, ich glaub, es wird nicht größer als es jetzt ist in der Breite, glaube ich wirklich nicht. Hm. Ich glaube ich glaub eher, dass es sich wieder so ein bisschen mit den klassischen Medien anfreunden wird, dass viel dann mit der Radiozusammenarbeit laufen wird, dass viele ähm, große Institutionen jetzt auch kommen. Das Audible versucht ja schon länger mit Podcasts was zu machen, macht auch was, aber in Deutschland noch nicht so groß. Äh, Spotify wird, glaube ich, seine Position noch mal ein bisschen stärken, aber es, es wird jetzt nicht irgendwie ähm, Ich bezweifle, dass jetzt nächstes Jahr Also Fest Festivals ist vielleicht gerade die aktuellste Entwicklung ich glaube, sehr viele Festivals, die jetzt im Kleinen sagen, ey, das ist ja so eine Wortbühne hinzustellen, das kriegen wir hin und dann verschiedene Podcasts ähm, auftreten zu lassen. Das ist eher so die Entwicklung. Aber krass, mehr neu, was soll da passieren? Podcast der 3D-Filme. Ich meine, irgendwann ist ja auch mal Feierabend. Ja. Wie siehst du das? Um, ich meine, wir haben, wir haben ja eigentlich so den Start dieser ganzen Live-Podcast-Sachen miterlebt. Oder mhm. den großen Hype jetzt. Und ich glaube, dass sich das Ganze, also sagen ey sind wir ehrlich, so das ist halt so, hast du einen Tumblr-Blog, war die Frage vor, weiß ich nicht, acht Jahren und jetzt ist es so, ja, wie viele Podcasts hast du? So. Und ähm, das wird sich ein bisschen zurückfahren, glaube ich. Ich glaube, dass die äh, Großen bleiben werden. Es wird auch immer wieder Nachkömmlinge geben. Aber mhm. ähm, ich glaube, diese große Phase, der jetzt hat jeder noch mal einen Podcast und noch einen Podcast und noch Patreon, ähm, die wird jetzt langsam wieder ein bisschen zurückgehen, weil ähm, alle sich auch realistischere Ziele jetzt setzen müssen. So ähm, Viel Größenwahn war jetzt in dieser ganzen Podcast-Sache drin. Und ähm, natürlich musst du versuchen, deinen dein Podcast-Spaß auch weiterzuentwickeln. Also, ich meine, wir machen ja auch nichts anderes. So, Wir haben dann irgendwann Live-Touren gehabt. Wir machen ganz sicher 2019 noch andere Dinge, so die wir so vielleicht noch nicht ausprobiert haben. Und. Mhm. Ähm, das muss man halt dann sehen. So. Also ich finde Podcasts sind einfach so ein spannendes Medium, weil man es immer und überall äh, nicht kommunizieren, äh, konsumieren kann. Oder auch nicht viel ja. brauchst, um es zu konsumieren. Um, und ich finde Podcasts weitaus angenehmer als äh, YouTube zu großen Teilen. Also ich glaube einfach, bei Podcasts gibt es wenige große Flachwichser wie bei YouTube. <lacht> so Also ich glaube, bei, bei Podcast ist es einfach nochmal ein anderes Metier, ein andere, andere, äh, anderes Publikum auch. Und deswegen ist es da einfach eine ganz andere Zielgruppe auch, so ein bisschen. Ja, also halt ich denke, du kommst das natürlich von YouTube und ziehst dann deinen Podcast darüber ja. auf. So, das ist dann nochmal was anderes, klar. Aber die eigentliche Podcast-Zielgruppe ist nochmal ein bisschen Ach, Weiß ich nicht, ist nicht so dumm. Ich glaube auch, dass es weiterhin die kleinen Nischengeschichten geben wird im hm. Podcast-Bereich. Weil es ist immer noch so die kleinste Hürde, um was zu veröffentlichen direkt nach dem Bloggen selbst, ist halt das Podcasten. Und beim Bloggen ist es ja durchaus so, dass es Leute gibt, die eher frei sprechen können, als in sich schlüssigen Text zu verfassen. Das ja. ist einfach so. Und beim Podcast musst du dann halt wirklich nur noch, kaufst du ja im Zweifel ein billiges Mikro und zeichnest mit Audacity auf ähm, und gehst dann bei irgendwie bei einem Anbieter, wo es easy ist, das Ding hochzuladen und dann bist du fertig. Also die Hürde ist so klein und die Laufkosten, wenn du halt wirklich klein bleibst, wenn du nicht extrem viele Downloads haben wirst oder so, ähm, gehen sind auch noch überschaubar. Das heißt, die Nische wird sich da immer noch mal finden und es gibt glaube ich immer noch für jedes Interesse irgendwo einen Podcast und wenn nicht bemerkt es irgendjemand und macht einfach einen. Deswegen, äh, das ist das Schöne. Ich finde es immer gut zu sehen, dass es wie du damals, ja, ich höre immer diesen SQL-Podcast und verstehe nichts, wo ich dann denke, irgendjemand hat einen SQL-Podcast da draußen. Alles klar, läuft. Ja, klar, ähm, also du brauchst halt nicht viel, um das zu machen. Das ist ja was Gutes daran. Nehmen ja. wir noch, wann kommt endlich der große Heidi, Heidi, da zwei audio von, jetzt bin ich gespannt, ob das nur du und Max sind, nee, von euch. Ich hätte Angst, dass ich die ganze Zeit ordonieren müsste. Also wie so ein ja, Zwang, natürlich. weißt du, so dieses Zurückkommen zur ersten, <lacht> zur ersten Liebe der Pornografie. Oh, <lacht> Gottes Willen. Ich glaube eher, dass das, also gerade wenn wir das im gleichen Raum machen würde, dass das einfach sehr unangenehm ist. Ich, ich meine, es gibt ja so, wir haben das schon mal besprochen, es gibt wohl irgendwie Männer, die in ihrer Teenagerzeit Podcast, äh, nicht Podcast, Gott, äh, Pornos gemeinsam geguckt haben. Max hat ja auch sowas erzählt, wo ich mir denke, ich könnte nicht, also... Klar, in der Zeit, in der man das alles so runtergeladen hat, hat man schon mal zu dritt Brechner Rechner gehangen und hat dann so, guck, und das, das Video habe ich noch und das Video habe ich noch, aber den hat man ja dann nicht durchgeguckt. Da hat man dann mal kurz reingeguckt. Aber es muss Leute geben, die das wirklich gemeinsam geguckt haben. Und wenn man jetzt nicht gerade irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, bisexuell aufgestellt ist, dass man da mehr draus ziehen kann, finde ich das halt sehr unangenehm, mit anderen Jungs irgendwie gemeinsam Podcast, äh, Entschuldigung, Podcast, Porno zu gucken, stelle ich mir einfach total unangenehm vor. Weiß ich nicht, Alter. Ich, ich lese jetzt gerade so die, die Rückseite. Heidi, unser Kind der Berge, eröffnet mit ihrem Freund Dr. Schafstein die Pension Almrausch. Doch Schafstein findet schon bald Gefallen an den Urlauberinnen, so dass sich dort bald ein reges Treiben, Liebes, so, ein reges Liebesleben abspielt. Auch Xaver schließt sich dem Reigen an. Abgedreht, heiß, erotisch und gnadenlos komisch. Ein Alpenstreifen, wie er im Buche steht. <lacht> Ja, könnt ihr zwar dann machen. Ich kommentiere dann über euren Audiotrack mal drüber. Kommt, sie dein Dürndl aus. Wenn Heidi geile Glocken läuten. Drei Schwedinnen Gott, das in ja. Oberbayern. Das Wann gibt es eine... Das, nächste Frage. Wann gibt es eine Folge, in der Hörer ihr mit Nukular erzählen Anekdoten, Slash Anekdoten mit Nukular? Anekdoten wäre aber auch geil. Ähm... <lacht> Ja, finde ich so Tote eine gute die Idee. müssen wir wenig machen. <lacht> ja doch, ich muss hinterher zusammenschneiden. Aber ja, ähm, ansonsten... <lacht> ja, ja, nicht wir, nur du. Huhu, wann kann man mit der zweiten Staffel Club 19 aus Hure. Spotify... Ja. Wann kann man mit der zweiten Staffel Club 19 aus Spotify rechnen? Äh, bin gerade noch in der Postproduktion. Äh, klingt jetzt wieder wie eine katastrophale Ausrede. Ähm, gibt zuerst noch das Bonusmaterial für Staffel 1 natürlich, das fertig gemacht werden muss. Ähm, aber sehr bald. Ich will eigentlich in dem Monat hier noch ähm, zumindest Content raushauen. Wird wahrscheinlich noch erstmal eine Newsfolge geben, in der ich nochmal einen äh, Rundumschlag mache, was Stephen King News und äh, Club 19 im Allgemeinen angeht. Und dann füttere ich das Bonusmaterial zu. Und dann kommt auch sehr bald die erste Folge der zweiten Staffel zu Dr. Sleep. Ähm, gibt es noch genug Retro-Themen für einen klassischen radio podcast Ja, klar. Also wir also, haben jetzt schon wieder 25 auf. Themen. Ja, eben. Also, wenn man einfach nur Schauspieler nimmt, wenn man einfach sagt, als Oberthema Tom Hanks, Robin Williams, selbst Tony Dancer wäre eine Zwei-Stunden-Podcast-Wert wahrscheinlich, weil der auch sehr viele komische Fernsehfilme gemacht hat. Ähm, also wir haben irgendwann mal da gesessen und haben realisiert, was noch alles geht. Es ist natürlich so die Instanzen irgendwie der Retro Phase, haben wir so ein bisschen hinter uns. Also wir haben Ghostbusters zweimal gemacht, wir haben Turtles gemacht. Star Wars haben wir mehrfach gemacht, aber da gibt es noch einiges, was wir Enden machen, Hausen tatsächlich. Haben wir, zum noch nicht gemacht. Ja, wir haben relativ wenig Disney gemacht, ganz im Allgemeinen, ja, wir da Angst ist noch viel zu holen. Ja, natürlich haben wir Angst davor und das auch zu recht. Also es gibt halt Themen, die sind riesig. Asterix haben wir heute, glaube ich, zum ersten Mal so richtig bewusst erwähnt, dass man das machen kann. Ähm, also da ist noch einiges zu holen, da mache ich mir gar keine Sorgen und äh, ich fände es auch nicht schlimm, wenn wir irgendwann da sitzen und sagen, ey, wisst ihr, was wir mal machen könnten? Und dann ist es was, was keine Ahnung, im Jahr 2000 rauskam, das ist auch schon retro. Und jetzt in, in nochmal vier Jahren sind Sachen von 2010 wahrscheinlich schon retro. Das bewegt sich ja immer weiter. Das um, ist es das. Wird es einen Kinopodcast geben? Ansonsten nichts zu meckern, erstklassige Unterhaltung. Was heißt denn Kino? Also einfach Anekdoten in Bezug auf Kino im Allgemeinen? Das weiß ich nicht. Ich habe die Frage nicht gestellt. Ich weiß, aber ich mutmaße nur, was er gemeint haben könnte. Also, dann stellen wir die Frage nochmal. Wird es einen Kinopodcast geben? Klingt für mich so ein bisschen wie eine Mischung aus Filme, die ich im Kino gesehen habe und nur da oder besonders da gut fand. Und ey, Kinozuschauer sind schon Drecksschweine, weil die trommeln mir immer mit den Füßen hinten an den Rücken. Also oder Anekdoten wir sind im Kino und, und da gibt es einen Podcast von uns. Fände ich ehrlich gesagt schön. Ich finde Kinos sind auch für einen Live-Auftritt immer wieder gut. Haben wir noch nie gemacht, aber ja doch, ist eigentlich, eigentlich das beste Venue. Ja, stimmt. Ich war ja leider nicht dabei. Ich hab, <lacht> wo, wobei, ich habe mit Julian... Land, ja, war, ich war ja mit Julian dieses Jahr in der... wo als ihr nicht da wart im gleichen Kino und habe da ein bisschen gepodcastet. Das stimmt. Es war auch sehr schön. Das ist eigentlich wirklich... Mir hat da nur so ein bisschen gefehlt, dass vor mir kein Tisch stand. Das macht mich immer so ein bisschen fertig. Ja, das hat mich damals auch genervt. Da war ich so, fuck, ich brauch einen fucking scheiß -Tisch. Ich weiß noch gar nicht, warum ich ihn brauche. Wie denkst du, wird sich Radio in den nächsten fünf Jahren entwickeln? Sehr gut. Ja, ich denke auch, dass ich das nicht so krass unterscheiden sondern es einfach sich homogen weiterentwickelt. Ähm, bitte mehr Musical-Einlagen wie Pizza das Musical, wenn du dich erinnerst. Na klar. Mozzarella. <lacht> War schön. So, da, das, sind das die Disney. ist gut. Das, da, Immer wieder gibt ja. es ein, einzelne Songs, die wir einstreuen. Nur besser. viel ähm, Die Frage wird dir gefallen. Ihr begegnet eurem 16-jährigen Ich. Welchen Rat gebt ihr ihm mit auf den Weg? Habt Sag keine jetzt nicht Angst. Fr ja, okay. Ich hatte jetzt Angst, dass du sowas sagst wie frisst nicht so viel oder sowas Dummes. Nee, aber ähm, nee, alles wird gut. Alles wird gut, finde ich auch in Ordnung. Oder, ähm, ich mein ist mal, dass dein Penis wo so war klein ich ist, ist 16, kein ja. Problem. Es gibt OPs. Nein, tatsächlich ja. nicht. Oder irgendwann ähm, wirst du zehn Jahre am Stück haben, wo du deinen Penis nur im Spiegel sehen kannst. Gottes Willen, ey. <lacht> Schön ähm, witzig. Wenn es nicht wahr wäre, wäre es auch nicht so witzig. 16? Was habe ich denn umgetrieben, als ich 16 war? Ich habe da ganz schöne Fast Sachen ge getrieben, mein Freund. Das ist 20 Jahre her, mein Freund, weißt du? Ja, bei mir nicht. Bin noch, ich bin ja ein junges Küken. Ja, im Verhältnis zu mir schon. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß halt nicht mehr, was, was bei mir gerade so abging, als ich 16 war. Vielleicht würde ich, ja, kauf Apple-Aktien. Ich glaube, das hätte ich gesagt. Ähm, das ist ein guter Rat. Und dann so ich. Apple? Hä? Aktien? Hä? gab Das gab es aber damals auch schon beides. Es ja, ja. waren nicht 1800 Tobak. <lacht> 20 Jahre. So, das waren meine Instagram-Fragen. Und ich glaube, ich habe noch zwei per E-Mail. Die können wir ja auch noch kurz gucken. Emaille. Äh, mail, e -Mail yeah. So. Mein Gott, ich finde das interessant, wie einfach das die unterschiedlichen Medien zu unterschiedlichen Textlängen führen. Bei Instagram alles kurz und knackig. Und das hier ist einfach 40 Zeilen lang gefüllt. Äh, ah ja, das ist faszinierend. Zu Beginn der Medienkuh hattest du ja noch das ein oder andere Mal einen Energydrink getrunken, welcher dann aber irgendwann dem Tee wich. Ich würde also gern wissen, wie und vielleicht auch wann du zum Tee gekommen bist, was deine bevorzugten Sorten sind und ob es Tee gibt, den du gar nicht abkannst. Trinkst du jetzt im Sommer Tee oder geht der Konsum etwas zurück? von Sebastian und Nathaniel oder Nathaniel. Ich weiß nicht, ob das Englisch ausgesprochen wird. Ähm, und wir sehen die, die beiden in Köln auf der Anytime Tour. Das ist schön. Äh, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe Tee auch damals schon getrunken, aber als wir damals die Kuh zum ersten Mal aufgezeichnet haben, war das so ein Ritual, dass wir ganz am Anfang uns immer noch einen Energy Drink gegönnt haben. Ähm, waren aber eh schon aufgedreht genug, was man auch in der Sprechgeschwindigkeit merkt von früher. Ähm... Ja, mein Lieblingstee variiert aktuell sehr stark. Ich bin ja jahrelang jahrelang immer ungefähr den gleichen getrunken und experimentiere jetzt immer wieder ein bisschen mehr. Hatte jetzt eine Phase, wo ich sehr viel Räuchertee getrunken habe, die langsam zum Räuchertee? Ende kommt, glaube ich. Das ist halt Tee, der beim Fermentieren über ähm, naja, über Rauch eben gewalkt wird, so sodass äh, letztlich ein bisschen Rauch reinzieht. Es riecht auch ganz krass äh, geräuchert, wenn du den, den, so den nicht... Du assoziierst, dein Hirn assoziiert mit Rauch ein bisschen Speck. Das ist aber nicht so, als wäre da jetzt irgendwie Speck drin. Es ist ja kein Fett da drin, sondern einfach ja. nur ein bisschen Rauch. Und ähm, wenn du ihn dann trinkst, schmeckt es auch ganz anders. Es, es steht immer auf den Packungen drauf, versetzt sie an ein Lagerfeuer. Und tatsächlich, genau das macht so ein bisschen. Ähm, und ist auf der Zunge halt so ein bisschen rauer. Und Ich mag das Aroma schon sehr, aber ich habe mich gerade so ein bisschen satt getrunken daran. Deswegen reduziere ich das jetzt wieder. Um, es gibt einen Tee, den ich wirklich nicht mag, und dazu gibt es auch diese diese halbtraurige Tour-Anekdote. Um, wir haben auch auf Tour gestanden nach dem Auftritt, um zum Signieren und zum Hallo sagen. Und einer, irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo es war. War ja, ich schon noch? <lacht> du, du, du bist mir da ganz sicher. <lacht> um, äh, und ein sehr, sehr netter Hörer kam auf mich zu und hat mir Tee entgegengehalten der auch von hoher Qualität war. Und ich gucke mir an und es war ein Milky Oolong. Ähm, Oolong ist erstmal eine, eine Sorte, ich glaube, es ist ein Anbaugebiet, äh, wo ich nicht so viel mit anfangen kann, den ich aber trinken würde. Das ist nicht das Problem. Aber Milky irgendwas bedeutet nämlich nicht, dass es unter Rauch gewalkt wird, sondern unter einem... Ähm, Milchdampf. Das heißt, der Milchdampf zieht dann in die Teeblätter ein. Und es schmeckt ungefähr so, als würde man Milch an seinen Tee tun. Deswegen finde ich es allein schon sehr aufwendig dafür, dass man einfach auch Milch tun könnte. Und ich finde es leider Gottes sehr, sehr widerlich. Spricht nicht gegen den Tee, ist einfach mein Gaumen. Und der hält ihn mir hin und sagt, ich hab dir was Feines besorgt. Und ich gucke guck mir diesen Tee so an und ich hatte ihn schon probiert. Ich kenne diese Sorte. Und war so, oh fuck. Ich kann jetzt nicht dieses entgegennehmen und irgendwann dann sagen, dass ich Milky Oolong hasse, dann breche ich das Herz von dem jungen Mann. Und ich kann aber auch, es fühlt sich mal scheiße an, ein Geschenk dann nicht anzunehmen. Und deswegen habe ich dann ganz ehrlich zu ihm gesagt, trinkst du ihn gerne? Denn mein Geschmack ist er absolut nicht. Und Max hat ihn dann hinterher genommen. Aber ähm, das war sehr, sehr traurig. Aber den mag ich überhaupt nicht. Milky Oolong ist wirklich, finde ich persönlich sehr, sehr ekelhaft. Ähm, und jetzt im Sommer, jetzt geht es gerade wieder von der Temperatur, aber so um die 30 Grad rum fällt es mir sehr schwer, weil ich brauche das Koffein irgendwie und ich brauche den Geschmack, aber es ist einfach zu heiß. Deswegen mache ich mir ab und zu Eistee, aber ist auch nicht das Gleiche. Leider, leider. Das wäre es jetzt erstmal zu Tee. Äh, also wirklich, die, die Fragen, die mir gestellt werden, sind auch so Nicht-Girn-Fragen. Ne? Nö, aber ich kann ja sagen, also ich mag den ähm, Krümeltee. <lacht> den habe ich früher einfach gegessen. Naja. Ich muss ja sagen, um, ich, ich möchte demnächst mal wieder so kaufen und dann mache ich mir dann so eine geile Flasche und dann versetzt mich das in so ein Schwimmbad. Wie den. Vielleicht gehe ich auch extra ins Schwimmbad um den zu trinken. Weißt du, was richtig ätzend ist, dieser dieser Instant-Tee? weißt du, ja, diesen billigen aus dem Discounter mit ganz viel Zucker, ne? Ja. Die haben den Zuckeranteil reduziert. Sie haben da Süßstoffe reingemacht und machen damit dann auch noch Werbung. Ich bin so, ey, das, das war doch das, was den geil gemacht hat. Ja, das Dass stimmt. du einfach einen Pfund Zucker zu dir genommen hast und dann einfach high warst von äh, einfach konzentriertem Zucker und Koffein. Naja. Ähm, dann haben wir noch, Dennis fragt, äh, was hältst du von Star Trek Discovery und von CBS Plan, das Star Trek-Universum in nächsten Jahren durch mehrere Serien, Miniserien und Filme zu erweitern? Ähm, und er bedankt sich nochmal aus tiefstem Herzen für die Jahre andauernde Unterhaltung. Vielen Dank dafür. Ich finde es super, ich finde Discovery gut. Ähm, die zweite Staffel muss jetzt vieles nochmal erklären und, und äh, gucken, wie sie die mit, mit dem Auftauchen der Enterprise äh, klarkommt, wie sie das darstellen, dass das Sinn ergibt und sich richtig anfühlt. Ähm, das ist so ein Risiko, was sie natürlich da bewusst eingegangen sind. Aber die Serie an sich ist sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass sie bei den Klingonen vielleicht noch die Schritte wagen und alles auch innerhalb des Universums erklären, die sehen ja schon sehr anders aus, als das, was wir gewohnt sind. Ich denke aber, da ist alles angelegt. Ich denke auch, dass diese, äh, dieser Logikfehler mit dem Spore Drive, dass sie den auch noch Science-Fiction-mäßig klären werden, dass das einfach der Zukunft nicht mehr verwendbar ist. Das sind alles so Dinge, die sie einfach zu tun haben, neben der Tatsache, dass sie noch eine gute Serie machen müssen. Und jetzt hat ja Patrick Stewart ge bekannt gegeben, er ist wieder als Cap John-Luc Picard dabei und äh, bei einer neuen Serie. Das wird spannend und interessant. Ich vermute wirklich, dass die Kelvin timeline also die Reboot-Filme, jetzt komplett gekillt werden, äh, dadurch, dass Chris Pine auch keinen Bock mehr hat. Jedenfalls nicht für das Geld. ist einfach die sinnvollste Entscheidung, das einfach zu töten, wenn ich ehrlich bin, und mit der alten Timeline wieder gute Serien zu machen. Und ähm, der Vorteil ist ja für uns, das läuft in den USA alles auf CBS Access, also nochmal so ein st kostenpflichtiger Streaming-Sender und hier einfach auf Netflix. Um, da muss man sich nicht nochmal zusätzlich was holen. Deswegen, ich bin echt dafür. Ich brauche, bin immer froh, wenn ich gutes Star Trek in meinem Leben habe und äh, möglichst neues Zeug, denn das alte habe ich, glaube ich, alles geguckt. Bis auf bei Classic fehlen mir ein paar Folgen. Aber Und die Zeichentrickserie habe ich jetzt nicht verfolgt. Aber ansonsten habe ich alles gesehen. Was ein bisschen erschreckend ist, das sind echt viele Stunden. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Nö. Nicht meins. N ja, das ist ja okay. Völlig okay. <lacht> Aber ich weiß auch nicht warum. Vielleicht sollte ich ihm ganz mal eine Chance geben. Ich glaube, Star, Star Trek ist für dich wirklich so eine schwierige Nummer. Ich glaube, Discovery könntest du noch gucken, weil da so ein paar düstere Momente dabei sind. Aber gerade die alten Serien, die sind halt auch gealtert. Ne? Das ist halt sehr formular, also das ist noch eine alte Formel an Fernsehen. Deswegen schwierig. Das war so ein Fragen. So, glaube, ich, ich, da so ich habe irgendwas übersehen. Nee, ich könnte höchstens noch in meinem Telonym-Account gucken, aber da habe ich nicht so aufgerufen. Da habe ich, da da hab ich nicht so aufgerufen. Dann würde es auch einfach nicht angeguckt. Also da, da sind Fragen, aber die haben, glaube ich, nichts mit uns, weil wir können hier, das können wir machen. Was ist für dich ein Kino-No-Go und was gehört auf alle Fälle dazu? Äh, Kino-No-Go ist für mich so Gummibärenkram kram und sowas. Aber die sind immer No-Go. Meinst du jetzt äh, im Kino das Essen? Also für dich ja. ist das kein guter Snack im Kino? Nee. Okay. Für mich gehört so, ich fresse immer M&M's und Popcorn. Ja. Ich muss ja sagen... Äh, nee, Tortilla-Chips sind im Kino scheiße. Also welcher... Ja, als, sie das, als sie das eingeführt haben, fanden das alle total krass, weil die warm waren. Ja, aber jetzt ist es so bin ja mit Chips im Kino aufgewachsen. Da, unser Kino hatte, glaube ich, gar kein Popcorn. Ich glaube, in der Zeit, Ganz als ich Anfang. aufgewachsen bin, im Kino, durfte noch geraucht werden im Kino. Ja, in verschiedenen Sälen war das bei mir auch so. Also ähm, in, Bei uns im Dorf war, glaube ich, ich mein, im Kinderkino hat ja keiner geraucht. Die Luft hat auch nie so gerochen, als wird da geraucht werden. Aber im Stadtkino gab es halt einen Saal, der, der war Rauchersaal. Und der hat auch immer gemüpfelt. Ich überlege gerade, wie schlimm es gewesen sein muss, früher so bei Rauchflügen dabei zu sein. Also, Ey, ich will es auch nicht wissen. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Ich bin auch so froh drum. Also ich habe Rauchen wirklich nur in Verbindung gebracht mit älteren Leuten, als ich ganz klein war natürlich. Mhm. Da, die haben mal halt geraucht, aber da war man ja meistens nicht dabei oder man war draußen und in der freien Luft. Und später, als ich so 18 bis 20 war, halt Kneipen und so weiter wo man dann mitgegangen ist und da haben halt alle geraucht. Das kam dann so schleichend und man hat es erst gerochen, wenn man raus ist. Mhm. Und dann an den eigenen Haaren und an den eigenen Klamotten und dann konnte kon ich nicht schlafen deshalb. Mega um, und dann kam schon das Rauchverbot. Also ich bin sehr, sehr froh. Ich bin eigentlich generell für mehr Verbote. Also, also wenn die Leute gegen, es nicht zum Beispiel kriegen, dann muss man auch also Sachen verbieten. Ja, einfach mal Waffen verbieten. Ja, oder ähm, glücklich sein. Krieg auch. Brauchen wir nicht. <lacht> nee, Frieden. Also Frieden verbieten. Positive Dinge verbieten, weil dann wollen die ganzen Leute das haben. Weißt du, das ist meine... Aber Rauchen ist doch nichts Positives. Nein, aber wenn du jetzt anfängst, positive Sachen zu verbieten, dann denken die sich so, was, er will uns Frieden verbieten? Jetzt hole ich ihn mir. Ja, dann macht er Krieg. Dann hast du wieder das, was du wolltest. Super. Ja, aber er kann ja Frieden durch Krieg erlangen. Ja. Ähm, ein Kino-No-Go für mich ist, ähm, ist mir aber auch schon passiert, ist, äh, zu laut quatschen. Ähm, auch während dem äh, Anfang und am Ende. Äh, da gibt's, Es ist immer noch ungeschlagen für mich dieser Typ, äh, der im Kino gesessen hat. Es war ein Berg von einem Mann, also er war bestimmt zwei Meter zehn oder so. Locker. Breite Schultern. Der, der war wirklich groß, hat sich natürlich auch in die erste Reihe gesetzt, wie sinnvoll. Ähm, oder zumindest der weit nach vorne. Und war unweit von uns, war, war, war auch also die, Übergewichtig, weil halt einfach, weil er, weil sie auf so einen breiten Körper verteilt hat, sah das auch okay aus, aber er einfach der hat einfach Raum eingenommen. Das, ja. Und der hat dem ganzen Film über da gesessen und es war Tor 2, glaube ich. Ja, Tor 2. Und er hat mit verschränkten Armen diese Leinwand angestarrt und hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, er sagt gleich was. <lacht> und und irgendwann war es dann auch soweit. Vielleicht X. ja. Du Pfeife! Um, er war ungefähr viermal so groß wie der Blitz. Um, auf jeden Fall stirbt ja Loki an einer Stelle in dem Film. Und er sitzt einfach da und dann in, in einer Lautstärke, dass jeder es hören konnte, aber nicht geschrien, Loki tot? Nein! <lacht> <lacht> Was denkt er, wo er ist? In seinem Wohnzimmer? Was ist hier los? Und in, in, in England hatte ich mir ähm, mit meiner Freundin zusammen den, den Avengers-Film den letzten angeguckt. Ich hatte ihn schon gesehen. Und hinter mir, da wusste ich schon, okay, das ist ein Problem. Dieser Mensch ist ein Problem. Weil er mit seiner mit seiner Begleitung die ganze Zeit geredet hat, auch in der Lautstärke, die ich trotz allen Gesprächen, weil da war es noch echt laut im Saal, alle gehört habe und verstanden habe. Und hat dann, dann kam eine Reihe von, von Leuten rein, die ganz normal ausgesehen haben. Und dann so, Nerd, 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 Nerd. Und ich nur so, du sitzt auch in dem Film, das ist dir hoffentlich bewusst. Aber okay. Und dann wirklich innerhalb der ersten fünf Minuten labert er einfach weiter. Weil ich umgedreht habe und gesagt habe, bitte, bitte ruhig sein kann. Hast du es auf Deutsch gesagt? Das wäre geil gewesen. Ne? Kannst du Kannst bitte, du bitte ruhig die Fresse sein? halten, du Arschloch? What the fuck? Ja, ja Ich auch habe auch please mit be quiet gesagt. Könntest du bitte ruhig sein? Ja. Einfach so im Nazi-Jargon. Und ähm, das Schöne war, er war sofort still. Und ich höre dann nur so seine Freundin so flüstern, what just happened? <lacht> ich bin nicht umsonst aus Deutschland hier eingeflogen, um diesen Film zu gucken. <lacht> ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat er dann die Fresse gehalten. Das war ganz angenehm. Ähm, deswegen öfter auch mal was sagen. Weil ich zum Beispiel, mir ist es auch ein, zwei Mal passiert und dann muss meine Freundin mir sagen, du redest sehr laut. Äh, manchmal merkt man es einfach nicht. Was ich, Aber niemand sollte das tun. Was, was meine Freundin und ich gerne im Kino machen, <lacht> ist, äh, wenn, wenn wir sitzen, Leute beobachten beim Reinkommen, die ihre Reihe suchen. Weil da gibt es ganz, ganz viele verschiedene tolle Typen von Menschen, die in irgendeiner Form ihre Reihe suchen. Dann kommt manchmal eine Gruppe rein, zum Beispiel letztens hatten wir das, da waren vier Leute. Und also zählen von 1 bis 20 rückwärts. Ja, so. Also ist 20, 19, 18, von genau. 20 bis 1. Ist relativ machbar, sage ich mal. Mhm. <lacht> Dann laufen sie so, kommen sie rein, sehen dann rechts neben sich, sie waren irgendwie in Reihe 5 oder sowas, sehen neben sich so Reihe 11. Und dann zählen sie aber auch laut mit so 11, 10, 9, 8, <lacht> so 7, 6, 5, habs. <lacht> so, ja, Surprise. So. Also das äh, hätte man aber auch ohne Zählen im Kopf mal kurz mit den Augen durchgehen können. Und ähm, das gleiche ist dann wieder so, ah, jetzt brauche ich Stuhl 13 bis 16. Also 7, 8, 9. Gibt es sehr häufig Leute, die laut Nummern zählen im Kino. Mag ich sehr gerne. Um, und dann Leute, die nochmal ganz schnell telefonieren müssen, bevor der Film losgeht. Ja, nee, bin im Kino. Ja, ich muss jetzt auch Schluss machen. Ja. Das habe ich aber auch seit 10, 15 Jahren fast nicht gefühlt, nicht mehr gesehen. Aber das war ganz am Anfang, als die, ähm größeren Smartphones aufkamen, die auch noch hell waren und die auch Empfang hatten im Kino. Den ganzen Anfang beim im Kino einfach keinen Empfang gehabt. Ähm, da waren wirklich viele Leute, wo man einfach auch ungläubig da gesessen hat. Einmal war wirklich der Fall, dass das Handy Klingelton auf Maximum geklingelt hat und alle im Kino hatten diesen Gedanken. Der Gedanke war lauter als der Klingelton, aber keiner hat was gesagt. Der Gedanke war nämlich wirklich dieses, Das kann nicht ihr Ernst sein. Also das kann ja mal klingeln. Aber es klingelt zehnmal und dann geht diese Person ans Telefon, hm. sagt: "Nee, sorry, ich bin im Kino." Wie wär's mit einmal einfach nicht rangehen? Ja, komplett. Ich sehe auch ein, dass man jemanden, wenn man man weggedrückt hat, ein schlechtes Gefühl hat, dann kann man ja auch schnell eine SMS hinterher schicken oder so. Alles cool, aber wirklich die Dreistigkeit zu besetzen, wirklich dran zu gehen und richtig laut zu sagen, dass man im Kino ist. Ja. Also ist, ist das eigentlich gerade ein Sketch? Moment, ich frage, ob Sie den Film kurz pausieren. Ja, ungefähr so. Ich frage das Orchester, ob <lacht> es leiser spielen kann. Wobei ich mich manchmal frage. Ich, ich würde wirklich mal von den Kinos gern so das Preismodell erklärt bekommen, weil es gibt ja immer dieses Gerücht, dass sie nur von den Snacks und so leben ähm, und dann bin ich dann gleichzeitig so, es gibt doch auch diese kleinen Kinos, wo die Snacks billiger sind und die Tickets. Ja, und trotzdem, trotzdem arbeiten da fast genauso viele Leute wie in einem großen Kino. Wir haben hier so ein familienbetriebenes Kino, das ist auch echt geil, hat aber halt nur einen Sitz. Äh, nicht einen Sitz, einen, einen Saal. <lacht> okay, der eine Sitz kostet 400 Euro. Er nee, hat, hat einen Saal und zeigt dann halt ja. am Tag so zwei Vorstellungen. Und äh, Popcorn kostet ab 2,50 aufwärts. Groß ist dann 3,50 irgendwie. Eine Cola kostet 1,50 oder 2 Euro. Also alles sehr humane das völlig Preise. Völlig vernünftige Preise, ja. Komplett, komplett. Und ähm, Eintritt kostet dann 4 bis 6 Euro. Wenn mal wirklich halt so, weiß ich nicht, Star Wars lief dann drei Wochen nach Release und dann halt mit Überlänge in 3D, dann kostet es mal 8 Euro oder sowas. Und ähm, das, ist, das ist immer schön. Da kann man einfach mal ins Kino gehen, ohne zu sagen, ah, ich muss einen Kredit aufnehmen. Das ist ja wirklich so, wenn du in deiner Familie ins Kino gehst, vielleicht noch also, Entweder du hast zwei Kinder, du hast ein Kind, du bring, nimm noch einen Freund mit, dann geht vielleicht die Großeltern noch mit. Du bist hinterher wirklich so, okay, es sind sechs Leute. Wir sind jetzt, weil man den Kindern ja dann durchaus auch einen Snack gönnt, ähm, im dreistelligen Betrag. Was soll das denn? Ja. Ähm, das ist schon was Krasses. Da überlegt man sich schon, glaub, wenn nicht lieber einfach immer ins Heimkino gehen. Ja, oder ähm, keine Kinder mehr machen. Ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, Einfach nur deswegen, weil manchmal wünsche ich mir so eine Kinoerfahrung, wo wirklich dich jemand zum Platz führt und ein bisschen für Ordnung sorgt im Kinosaal. Das, das hast du hier hast in München, im Gloria. Da hast du doch ja, da hast du Leute, die dich an den Platz führen und sowas, dann bringen sie dir Essen. Ich muss da unbedingt mal wieder hin. So also ja, wirklich einen ich Film ein, raussuchen. Komm. Ja. komm jetzt los. Gehen wir heute Abend. Ich glaube, okay. heute Abend läuft dieser Sauerkrautfilm oder wie der heißt. Ja, super. Im o ne? Ja. <lacht> Aber da können wir schon <lacht> hin. Ich habe mir jetzt aus, aus ja. Spaß gerade aus Versehen einen Nagel durchs Bein gehauen. Das tut jetzt weh. Das sind so Sätze, die du immer wieder in fallen fallen lässt, wo ich mich frage, was ist eigentlich gerade wieder passiert? Es Meint er das noch ernst? ging aus Versehen jetzt gerade. Ich habe so geguckt, ach guck mal, hier ist meine... Ach, egal. Hier ist mein Bein, hier ist ein Nagel, hier ist ein Hammer. Why not? Ich habe ihn reingedrückt, aus Versehen. Also Nagelfeile. Wie drückt Pfeile. man sich denn... Ach, ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Du, wir haben drei, über drei Stunden. Wir sind auf Richtung vier Stunden. Ja. Ich habe keine Fragen mehr. <lacht> Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ähm, nee, eigentlich nicht. Außer äh, folgt uns auf Instagram slash Radio <lacht> und <lacht> hab, Kauf Tickets für die Anytime Live Tour. Kauft Tickets für die Anytime Live Tour. Kauf Tickets für, -Live -Tour. Kauf Tickets für ähm, das Röckstärchen. Und, äh, kauf und für, für Dollbohrerchen. Und ähm, ich gehe jetzt noch mal ein Rundchen mit meinem Hündchen. Na? Ein Hühnchen mit ein Hühnchen. Genau, die, die wollen auch nochmal raus. Und ähm, ja, danach rasiere ich mir die Eier und dann gehe ich schlafen. Und dann sagst du noch ein Nagel in die Birne. Gut, ich war äh, Dominik Hammes und ich bin sehr froh, dass ihr heute zugehört habt. An meiner Seite war heute Christian Görn. Fest. Vielen Dank, Dominik Hammes. <lacht> Macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen und denkt an Patreon. Patreon.com/slash Ciao. Kauf Tickets für die Anytime-Live-Tour. Tschüss. Folgt mir auf Instagram. No cooler